1: à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission du SAV de la F1, un SAV de la course où nous reviendrons sur le passionnant, incroyable, plein de suspense, grand prix d'Azerbaïdjan, un grand prix où il s'est passé plein de choses. Hein, c'était génial, non Ah ouais, c'était top. Ah, Azerbaïdjan eu, en plus. Il y a eu plein de problèmes de sécurité, <rire> c'était trop cool. C'était pas l'Azerbaïdjan Je
0: <rire> euh...
2: la suis d'émission. <rire> de... Je vais te voir te décevoir. Quoi J'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Quoi Le fun est mort ce week-end. Non Car ce n'était pas l'Azerbaïdjan dont nous avons été témoins.
1: <rire> non, vous savez quoi C'est leur vie. Alors hein. déjà, je vais me présentais. je suis Shinji, et vous les avez déjà entendus, mais je vais quand même les présenter. J'ai le plaisir d'accueillir
2: ce soir Benlop. Bonsoir Ben Lop. Bonsoir Shinji, bonsoir Fab, bonjour Scani. Quel connard qu Mais t'es vo
3: un connard Mais t'as niqué tout le fun là euh... hein <rire> T'as ça, qui a merde, ce mec s'en déconner Mais allez. virez le,
2: putain non, non, en peu, bon, dit Bonsoir je... pour deux et bonjour pour euh, l'un. Euh,
4: allez, générique de fin. <rire> non.
1: non, vous savez quoi On va parler, pour commencer, d'un truc qui a
3: bien marché ce week-end. Ah ouais, donc là les autres, on est même pas présenté, genre euh, que dalle quoi. Bah bonjour donc, Fab, allez. ça va <rire> bah, salut,
4: Scalini. Est... Bah, contre ouais, ouais, contre émission, peut-être Bah
3: écoute, je propose ça. Je ouais. propose ça.
4: <rire> Putain. Non, on peut,
1: évoquer, on peut évoquer un truc qui a marché, ce week-end. f 1 TV Pro. Bah non <rire>
0: <rire>
1: Ça a tellement pas marché qu'ils ont remboursé 9 euros, hein, c'est-à-dire à peu près. Alors, y... Un mois, un demi mois de d'abonnement dans le reste du monde et deux heures d'abonnement en France. Hein. <rire> C'est vrai. Alors à noter hein, que euh, on en a beaucoup parlé dans le Sav, dans le Warm Up où on a accueilli notamment Gus Gus hein, pour des, des premiers retours sur justement ce début de de F1 TV Pro. Euh, bon. Après la course, ça n'a pas beaucoup évolué puisque visiblement ça a continué à être la merde. D'où les remboursements de Neuf d'ailleurs, Fab, tu n'as pas regardé la course par F1 TV Pro. Ah
4: euh, non, c'est-à-dire euh, pas... je voulais la suivre dans de bonnes conditions et ne pas avoir le résultat 30 minutes après la fin. Donc
0: euh, oui oui. Cadé mmh.
4: Ouais. Et alors, par
1: rapport justement à ce qui a pu être dit aussi euh, dans le dans le warm-up, j'avais j'avais deux petites questions Fab euh, qui P pour éclairer un peu parce que surtout notamment nous pauvres français euh, bah c'est quand même 170 euros voire 190 euros à, à lâcher euh, tu nous confirmes bien déjà que les commentaires français de F1 TV Pro c'est les commentaires belges
4: de Gaëtan Vigneron absolument
2: voilà tout à fait une fois on dit
0: oui
4: <rire> ouais, important non c'est vraiment...
1: <rire> les tarifs sont deux fois plus chers, qu'on n'a pas d'abonnement mensuel pour tester.
3: Mais en plus, c'est Gaëtan Vigneron qui fait les commentaires. Allez. Bah, sincèrement, Gaëtan Vigneron, par rapport à l'époque où c'est ta gueule, <rire> et toi, mon gars, commence pas, toi. Putain, commence pas. Je veux dire, sinon, on va parler de Lance. <rire> voilà. Ah, tu te calmes. Laurent troll bien sûr. Oui, tout à fait, tout à fait. Euh, et de, de, de Romaine Grosjean, évidemment. Euh, du coup, ce que je voulais dire, maintenant, je sais plus, c'est que oui, euh, Gaëtan Vigneron sur l'échelle de TF1, c'est quand même un peu un peu mieux. Hein.
4: Euh, tu veux, tu veux jouer
3: Enfin, <rire> ah, alors attends. Euh, moi, je rappelle que euh, attends, au moi, 2007. Euh... Et, et 2014 j'ai pas regardé la F1 donc j'ai pas regardé sur canal à cette époque là mais euh, quand c'était Jean-Louis Moncet et Van Vliet euh, excuse moi mais c'est du niveau de Vigneron hein.
4: ah non mais Van Vliet c'est autre chose c'est un autre niveau mais euh, moi je troque je troque sans problème un, un, un Vigneron contre un Malbranck hein, parce que franchement moi j'aimais bien Malbranck avec toutes les contraintes du, de la diffusion sur TF1 TF1 Premium euh, s'en tirait plutôt pas trop trop mal et euh, dévoiler sa vraie nature, c'est-à-dire plutôt un journaliste amusant à écouter quand c'était sur Eurosport. Euh, mais Vigneron, c'est quand même mauvais, quoi. C'est mauvais. Il suffit d'écouter, en fait, il suffit de regarder les résumés qu'ils font sur, euh, sur le, le, les, les réseaux sociaux, enfin, Facebook, là, le, le, le compte officiel de la F1. Euh, les résumés en français, c'est donc les RTBF avec les commentaires de Vigneron.
3: Bon... Voilà. Ah mais c'est incommensurable par rapport à Canal, je suis d'accord, mais par rapport à TF1 des, 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 du, euh, un peu avant 2000, après, après, un peu après 2000, euh, pour moi, c'est ce niveau-là. Hein.
2: Écoute, on comparera avec les diffusions de TF1 de cette année, on verra.
3: J'ai eu peur. Je, ah. Quand tu as dit on comparera, j'ai eu peur.
2: À non, bloc,
3: non, je, 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 je... Ah. ce sera Adrien Pavio et Jean-Éric Baird. Oui. Ah merde. Non, Je sais pas qui c'est Adrien Pavio. C'est un de avion. avion sur son un vol. avion, probablement. Ah, pavio un avguiant probablement. <rire> <rire> <rire>
1: pas forcément évident à répondre euh, vu tous les problèmes techniques euh, de du, du service. C'était euh, sa qualité. Alors bien évidemment la qualité d'un stream dépend d'énormément de choses et notamment des connexions de chacun. Mais c'est vrai que par exemple My Canal, il n'y a pas besoin non plus d'avoir de la fibre euh, pour avoir une qualité quand même plutôt bien. Donc euh, la, la question, c'était est-ce qu'on se tape du, du 360p ou est-ce que ça va au niveau de la
4: qualité d'image Même si il euh, ne faut pas s'attendre à de la 4K, quoi. Euh... Alors là, moi, c'est un peu là où je vais peut-être avoir un peu de mal à répondre. Disons que la qualité était assez moyenne. Alors, c'est pas illisible, mais c'est pas super, quoi. C est, c est... Enfin, euh, ouais, est moi qui Par exemple... Mmh. Moi qui est donc MyCanal, Canal qui est peu, qui ai accès aussi à Netflix. Euh, euh, alors j'ai pas tout le temps la top qualité par exemple sur MyCanal ou sur Netflix, mais disons qu'en général, en, en général, ça ça finit à un moment donné par se mettre au moins en HD quoi. C'est visible sur F1 TV Pro. Sans être méchant, euh, sur le flux international, je crois que les, la qualité de l'image était bonne, mais on était des, on n'était pas en HD. Sur les caméras embarquées, il est quasiment certain euh... <rire> je pense qu'il n'y a pas, H... pas d'HD du tout quoi. Donc Et même quand euh, je... c'est canal
3: c'est pas de l'HD les caméras embarquées non
4: les, ca... les, cam non, embarquées, les caméras embarquées n'en que... sont pas mais ouais. euh, le, le truc c'est que il euh, n'y euh, a pas non plus de, de, de réglage possible en fait, de cet aspect là euh, C'est-à-dire que quand t'es sur l'écran, là je suis d'ailleurs sur l'écran euh, de F1 TV, sur la course, je, le flux international, tu n'as pas de moyen de régler ça. Euh, donc euh, tu subis quoi. Et, et si t'ajoutes à ça les problèmes de, du direct direct qui lui se réinitialise en permanence, euh, a du mal à fonctionner sans de toute façon, enfin euh, fonctionne en discontinu. Bon, c'est insupportable, quoi. C'est irregardable. Je sais très bien que pour euh, avoir euh, été euh, témoin de ça dans la dans la rédaction euh, entre guillemets de, de Motorsport.com, il y a des gens qui avaient F1TV Pro. Qui ont été chercher un stream. Euh, ah c'est oui. pour, pour, voilà, c'est pour dire vraiment. Et c'est, c'est des réactions que tu lis, euh, voilà. C'est des réactions que tu lis un peu partout. Donc euh, tu, voilà, c'est, c'est pour dire à ce niveau-là.
1: C'est assez instable, j'ai l'impression. Parce que là, on, je vois sur le Notion sur chat il y a Barfapé qui nous dit bien que le stream est en 1920 par 1080 pour international, donc de la HD, mais pour le coup, en fait, ça n'a pas l'air très stable, quoi.
4: Bah cool. écoute euh, non, c'est sincèrement ouais. non et là je suis devant, euh, j'ai pas euh, des trucs qui pompent énormément à la connexion euh, et c'est vraiment l'image est pas très très bonne. Elle est pas c'est pas non plus brouillé brouillé quoi, c'est pas le brouillard mais c'est pas bon quoi, c'est pas si si tu mets en plein écran, c'est pas bon du tout quoi. Euh, voilà. On demande sur le chat, ça a été répondu sur le chat mais je le
1: précise aussi pour ceux qui nous écouteraient euh, pour les commentaires en anglais, c'est ceux de la Sky.
3: Mais c'est dispo quand tu es abonné en France Ouais ouais. ouais. Ah, ah, ça c'est cool
2: mmh. ben, Salut en passant, alors, étant euh, faisant partie du prolétariat, je ne suis pas abonné à F1 TV Pro, mais... Euh, <rire> <rire> mais, mais euh, euh, c'est un truc qui est visible sur les, sur les replays que tu as sur F1 TV Access, donc le, le service accès enfin, euh, envers les prolétaires. Payable euh, même
3: quand as un iPhone a <rire> 1000 balles. Hein.
2: Exactement. Par exemple, là, quand t'as mis le reste de ton argent, t'as rendu le reste de ton <rire> argent à ton employeur. <rire> voilà. euh, non, euh, le truc qui est visible, par contre, c'est qu'effectivement, au-delà de la qualité d'image 1920 par 1080, etc., c'est par contre limité à 25 images par seconde. Et ça, c'est super dommage. Parce que leur flux international, il est en 50 images par seconde. C'est super agréable à regarder euh, sur Canal, sur la Sky. Euh, quand tu as, as du 50p, euh, leur service il est limité à 25 images par seconde, c'est super dommage sur un sport où tu aimes bien sur les super méga ralentis là euh, qui sont euh, qui dont ils nous gratifient parfois, euh, t'aimes bien voir les, les petits détails, les petits mouvements, les vibrations, etc. Du coup ça, tout ça tu le perds sur leur service à eux. Quoi. Hum. Euh,
4: après par euh, par contre donc au niveau du direct ça c'est clairement euh, dysfonctionnel. Mais c'est ce qu'on disait par euh, samedi. Euh, fin, les enfin les, les replays sont vraiment, euh, par contre, euh, sans trop de problèmes. Euh, moi, je me suis fait hier euh, la course quasiment en intégralité en suivant le flux radio euh, sur euh, Hamilton. Euh, y a quasiment. Alors, les caméras, euh, c'est pas très... les caméras. Je pense que ça vient surtout du signal de la caméra en elle-même. C'est pas très fluide, parfois voilà ça se coupe, enfin ça se coupe en tout cas ça se fige, euh, parfois l'image traîne, alors je sais pas comment on dit euh, le terme technique mais bon c'est ça, ça fait un truc dégueulasse. Euh, mais globalement, il n'y a pas de, à ce niveau-là, pas trop de problèmes et ça marche euh, sans, sans difficulté, quoi. Euh, et, et vraiment, euh, avec la possibilité, quand tu es sur le flux international, de passer sur la caméra d'un pilote, puis sur la caméra d'un autre, puis sur la caméra d'un autre, euh, sans que ça se remette à zéro ou que ça machine, quoi. Donc, euh, de ce côté-là, c'est plutôt réussi et euh, sincèrement c'est plutôt agréable d'ailleurs euh, parce que c'est vrai que pendant l'émission de samedi on parlait du fait que pendant les essais par exemple euh, chez Mercedes c'est très vrai les, les pilotes ne enfin il y a quasiment pas de communication entre pilotes et euh, et ingénieurs en course évidemment c'est c'est différent euh, et c'est euh, assez intéressant euh, pour le coup de voir comment euh, les les pilotes interagissent sur le sur la durée d'une course avec leurs ingénieurs les préoccupations euh, voilà donc euh, à ce niveau là c'est vraiment intéressant le grand prix en, en lui-même sur le flux international je ne me le sers pas regarder parce que je pense que il y avait pas besoin d'un deuxième visionnage pour comprendre à peu près toutes les situations euh, par contre vraiment euh, regarder via le flux d'un pilote et les messages radio même si effectivement petit problème on n'a pas le son du moteur en permanence bon moi personnellement ça me gêne pas du tout mais après je comprends que ça puisse gêner et puis surtout je comprends pas qu'ils aient pas proposé l'option, parce que ça, techniquement, ça semble pas super chaud à faire. Euh, mais voilà, euh, c'est vraiment intéressant sur ce plan-là, et euh, ça apporte quelque chose un peu plus, et je me suis pas emmerdé sur l'heure et demie qu'a duré euh, l'image le, le, embarquée avec le flux radio d'Hamilton.
2: C'est vrai que ça, ça manque un peu le, les sons environnants, le son du moteur, je trouve, parce que globalement, du coup, quand tu actives le son, euh, la bande son qu'ils appellent Team Radio... Euh, bah, tu, tu attends beaucoup, et ouais. avec zéro son, et quand ça parle, tu les entends, mais du coup, enfin, c'est, c'est, c'est quand même très, ça fait quand même très vide, quoi, je, je... Enfin, Ah oui, il faut se mettre de la musique en même temps, en fait, je Bah, dire,
4: je me suis mis, ouais, un petit funk derrière, c'était vraiment bien. Ah bah,
2: voilà, très bien. Ah, hein.
4: L'orchestre national de Béziers. <rire>
1: <rire> plus qu'à attendre, bon. On ne doute pas qu'ils vont mettre les bouchées doubles. Hein. C'est pas comme si le prochain Grand Prix n'était pas du tout un grand rendez-vous de la saison hyper attendu et hyper médiatisé que tout le monde attend.
2: Je vois pas de quoi tu veux parler. Oui.
4: <rire> la Porsche Super Cup de Monaco. Oh, quoi, les 500 miles de la police <rire> D'ailleurs à noter c'est vrai que les formules de promotion qui étaient annoncées n'étaient pas disponibles Tout comme la Porsche Super Cup Donc bon je pense qu'ils n'ont pas voulu trop charger
1: C'est pas ça mais
4: par contre j'ai bien vu un de tes tweets de jeudi Il y a
1: le live de la sortie de la safety car Oui
4: l'entraînement de la safety car Et de la medical car évidemment qui est un peu moins
2: rapide non, mais c'est parce que Gaëtan Vigneron n'était pas disponible pour commenter, en fait. C'est pour ça qu'il n'y a <rire> pas pu. Donc, voilà. Euh,
1: comme d'habitude, hein, on ne vous dira pas est-ce qu'il faut prendre, est-ce qu'il ne faut pas prendre. Faut... Chacun
4: doit voir. Et, euh, bon, pour <rire> bah, l'instant... C... Bah, qui, vient, qui vient de commencer. Du coup, euh, il aurait fallu prendre. <rire> Vous auriez eu 15 jours gratuits. Mais, euh, <rire> mais voilà quoi. Euh, oui, alors par contre, il faut noter ça Oui, il y a eu des efforts de suite, remboursement. Mais... Quoi.
1: Oui, au moins
3: c'est louable. Fermons cette, page, Fermons cette Car page. Car comme Gus me le faisait remarquer, François Fillon, lui, ne l'a pas fait. <rire>
0: c'est vrai.
1: C'est vrai. Passons à cette course du Grand Prix d'Espagne. Et bien évidemment, nous allons commencer par les notes. Et oh là là, quelle surprise C'est la plus mauvaise note de la saison Oh là là oh. Sachez, cher public, que vous avez décerné un 8,2 à cette course du Grand Prix d'Espagne. Au niveau de l'équipe du SAV, euh, parmi ceux qui ont voté, les notes s'étalent. Elles commencent par un 7 par un de Bilot. Nous avons un 7,44 de Spider. J'ai mis un 8 a ah bah mis un 9, Dino un 9,76. Redscape a mis un 9 avec un petit commentaire. Il nous manque que le logo de TF1 en lieu et place de celui de Canal et on se serait cru dans ces courses ennuyeuses de l'ère V8 entrecoupées tous les 15 jours de deux épisodes de Walker Texas Ranger à quand Chuck Norris dans la ass. Et tu es fou, Redscape. Il aurait cassé encore plus de voitures <rire> Scuddy tu as mis un 10, Marco a mis un
2: 10,5 et Ben Lop tu as mis un 10. Oui, en, hommage moyenne... à, en hommage à Pierre Gasly euh, tombé au combat au rang. Tombé au front. <rire>
0: <rire> tombé au front.
2: <rire> aux mains, aux mains de, du gros Jean. <rire> Donc,
1: la, la note globale de ce grand prix est de 8,89. Voilà, C'est la plus mauvaise note. Parce que l'Australie c'était un 11 74 et même avec ces un ou deux points de rab de premier Grand Prix de la saison, ça, ça fait pas ça fait pas aussi bas.
2: <rire> voilà. Ah ouais. C'était enfin, chiant. Disons qu'en Australie au moins il y a eu un retournement de situation. C'est vrai. Enfin, c'est tout. Enfin je, je... là honnêtement ce Grand Prix là, on, on... je sais moi je l'ai ressenti comme ça. J'ai l'impression de revenir. Euh, à mon sentiment d'après Australie, où je me suis dit, putain, mais en fait, cette saison, euh, jamais personne ne pourra dépasser personne, ça va être le. On va se faire chier. Après, on a eu trois courses qui étaient incroyables sur tous les plans, et on s'est dit, ah ben, en fait, finalement, non, c'était. Et puis là, en fait, on, on revient sur quelque chose de plus classique. Euh, Est-ce qu'on n'a pas été un peu euh, spolié par les précédents remplis
3: <coughs> Non, enfin. Euh, Autant eu... j'avais très très peur après Melbourne parce que pour moi Melbourne c'est un Grand Prix qui est spectaculaire bon visiblement euh, j'ai pas le bon référentiel mais admettons euh, autant Barcelone enfin moi dans mon référentiel à moi ça a toujours été une course de merde il s'est jamais rien passé sur ce sur ce Grand Prix euh, et bah pour moi c'était juste une course normale en Espagne quoi et paradoxalement Donc... les deux
1: alors c'est vrai je vois en 2015 par exemple il y avait déjà eu un 8,75 vous voyez c'était encore plus bas mais les deux précédentes années, les notes avaient été très bonnes, hein. un 17-36 pour le Grand Prix d'Espagne 2016 et un 15-33 en 2017.
3: Ouais, mais parce que dans le tas, il y a Verstappen qui gagne, alors que bon, la course, si je me rappelle même plus, je me rappelle juste qui gagne quoi.
4: Ouais. Bah après, si tu regardes les, 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 nos notes à nous là depuis qu'on note en 2014, il euh, y a eu un 12-40 en 2014 qui doit correspondre, ça va être la lutte entre les deux Mercedes où elles sont séparées d'une seconde, enfin d'une seconde, quasiment toute la course. Euh, donc c'est un 12-4, un c'est pas trop mal dans, dans l'absolu, euh, après euh, c'est surtout qu'il y a des luttes aussi pour la victoire, alors évidemment celui de 2016 c'est grand spectacle, les deux Mercedes se sortent, euh, bon euh, voilà, Verstappen contre Iconen pour la victoire, l'année dernière c'était une belle course, une vraie belle course, une course tactique en plus, euh, où euh, Vettel et Hamilton se sont affrontés, mais euh, là... Bah là, le truc, c'est que bon, déjà, de toute façon, le circuit de Barcelone en lui-même ne favorise pas le fait de rester près d'une voiture. Mais en plus, si t'as pas, si t'as pas la chance d'avoir un élément, parce qu'en fait, les éléments extérieurs, genre le safety car, faut qu'il arrive bien placé. Au début, en général, c'est pas forcément le plus propice Ça, à créer non. des événements. On l'a bien vu à Melbourne, d'ailleurs. À Melbourne, il y a un safety car au début. Il y a... Bon, c'est pas non plus super, quoi. Donc, je sais pas.
3: Non, pour moi c'est vraiment ce tracé qui est pourri. On devrait le virer. D'ailleurs je comprends pas qu'on aille dans un pays du tiers-monde comme ça. Moi je vois pas trop l'intérêt. <rire> Mais... <rire> ouais. Ça ouais. leur coûte des millions ils ont autre chose à faire. Ah, oui. Mais il a pas de... <rire> <rire> le gars. Oh non, mais non, puis non. bon une course aussi chiante Pays paye de la sieste, moi je suis pas
1: Si la catalogue devient indépendante, ils devront bien relocaliser le grand prix de part. Ouais fait. on va le remettre
2: à Valence. Mettez-le à, euh, à Longjuic à Barcelone. aussi. Non mais c'est vrai que c'est une piste sur laquelle glo globalement t'as un virage sur lequel il peut se passer un truc qui est le premier virage et encore c'est pas un virage très lent donc pour pouvoir faire un dépassement il faut avoir un différentiel assez important de vitesse ce qui n'arrive que rarement considérant que le dernier virage c'est un virage rapide donc de toute façon tu te fais décrocher par la voiture de devant euh, oui c'est rarement une piste effectivement où il y a beaucoup de grosses batailles euh, roue contre roue. allez messieurs si vous n'avez rien d'autre
1: à, à rajouter je vous propose que l'on aborde bien évidemment le quinté plus ou moins
4: Les chevaux et les courses, vous le savez, c'est ma grande passion. Thierry Magazine
1: avec Omar Sharif, la passion de gagner. Les courses avec le journal
2: Thierry Magazine, bien sûr. Je viens de me rendre compte qu'en fait, ce qui fait très kitsch dans ce jingle, c'est la basse derrière. Qui est complètement une basse de carnaval dégueulasse, tu sais. <rire> <tousse> <tousse> <Ouais>. <tousse> Oh, c'est ça le plus kitsch de tout le, 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 bah, de tout le jingle. Faites, faites rembobinage et réécoutez. C'est passionnant à écouter la base de ce jingle.
1: <rire> très bien, messieurs. Je vais commencer déjà en remerciant les 67 votants qui ont eu le courage de remplir le quintet plus ou moins de ce grand prix. Il faut le dire, vous avez eu du courage, vraiment. Ça n'a pas dû être simple.
2: C'était pas ah, simple, c'est de se réveiller après, en fait, pour le faire. C est,
1: c est bah oui, cool. voilà, déjà. Hein. <rire> Je précise hein, et je rappelle que bien évidemment, le classement euh, du quintet plus ou moins de ce Grand Prix d'Espagne, vous l'aurez dans un tableau, dans l'article de ce podcast, peut-être même que vous l'avez déjà devant vos yeux. Hein. Il suffit juste de cliquer sur la borne spoiler. Et alors, on va faire une, une petite remontée du classement. Et alors, première nouvelle, Max Verstappen n'a pas fini dernier du quintet plus ou moins cette semaine. Bravo, bravo.
2: Bravo. bravo.
4: Bravo Max. Voilà.
1: Bon, après, le dernier du quinté Plus ou moins cette semaine, Bravo je ne peux pas
0: vous dire... Oui. Ouais, ouais, <rire> Romain, pas Bravo Romain, Romain,
1: Ça, je tousse, ça c'est incroyable. Il se peut que ça soit un pilote qui n'ait pas fini le premier tour. Hein Il se peut qui... que
2: ce soit un pilote qui ne roule pas sous le pavillon de son vrai pays.
4: N'est-ce pas De manière
0: totalement lâche. N'est-ce pas <rire>
1: Un monsieur qui fait des vidéos sur les freinages dans les routes avec sa femme, qui
3: tombe parfaitement à loi. Des... Attends, il fait des traces de freinage avec sa femme en vidéo, mais c'est dégueulasse
0: Oh oui la belle marron <rire> Voilà,
3: ça y est, c'est fini, ce catophile on a fait, suivant
1: donc, Romain Grosjean, qui est dernier, avec un, un score de moins 474. Alors, il a quand même... <rire> <rire> Mais... Il y a combien de votants, rappelle-moi il, il y a 67. Il y a un vote qui l'a mis premier de son quintet plus. Donc, il a 8 positifs. Ah bien. Et donc, 482 <rire> négatifs.
2: Ça fait combien, ça divisé par 67 <rire> Euh, je regarde la colonne des premiers du
1: quintémoin. Attends, je... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oui, donc ça fait cinq, 56 personnes qui ne l'ont pas mis premier de leur quintémoin.
3: Oh putain, vous êtes vraiment des sacs à verre, elles ah, Mais... sont
1: Non, 56 qui ont mis premier de leur quintémoin.
3: Ah, ah qu'est-ce que vous êtes bon Ah, putain. <rire> Ouf
1: ah, ce premier virage euh... alors pour sa défense
3: on voit oui non mais au départ le, le pourquoi du il se met en vrac moi j'ai pas de problème avec mais mais qui se met en vrac tout mais, ça mais mais, mais 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 à un moment donné euh, si t'as Redscape sur un vrai Grand Prix de Formule 1 ça devient compliqué <rire> oh. une petite cartouche rapide Quel il enfoir, est sur hein. le chat il est sur le chat c'est <rire> pour le saluer oh, c'est tout à fait amical
4: ouais mais tu vois non. non, je dis non, et générique de fin.
3: <rire> Faut pas me donner le ah ouais. jingle. Euh, oui. mais, mais moi, ce qui m'énerve le plus, euh, c'est à la fin, quand on, quand, avec les commissaires. Non mais, c'est ça, ça le pire. Moi, c'est ça, ça qui le me tue. Moi, Parce ça qui que, tue. quand il sort... Alors bon,
4: on va peut-être récapituler ce qu'il fait, en fait, sorti du enfin sorti du deuxième virage, il est derrière Magnussen, Magnussen perd sa voiture, corrige, ça surprend Grosjean, qui perd à son tour sa voiture, ne parvient pas à corriger, se dit « il y a peut-être moyen que je reprenne », il se dit va « l'avant va recoller, je vais peut-être pouvoir reprendre la voiture », donc il met un petit coup d'accélérateur, bon finalement elle part complètement et du coup lui garde le pied sur l'accélérateur se met en vrac et revient vers l'intérieur de la piste évidemment il y avait une dizaine de voitures derrière lui euh, et donc là accroche Hülkenberg et, 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 et Gasly c'est l'abandon des trois euh, lui quand il sort de la voiture à canal il dit oui euh, euh, j'ai eu un mauvais réflexe Enfin, c'est un réflexe humain de garder le pied sur l'accélérateur je pouvais rien faire et quand il va devant les commissaires les commissaires nous disent dans leur décision qu'il a dit qu'en fait il avait choisi de garder le pied sur l'accélérateur parce qu'il pensait pouvoir retraverser la piste du côté droit, c'est-à-dire à, à l'opposé d'où il était au début, pour pouvoir être évité par tout le monde derrière. Bah oui, parce que dit, moi, non mais je veux dire, c'est ce, pas mais de, ne dis ne dis jamais que tu fais exprès de faire un truc complètement con.
2: Moi aussi quand je vois un camion qui arrive, je décide de traverser parce que c'est la façon <rire> la plus sûre de faire. Après, vu comment il s'y est pris, je comprends qu'il était surpris que Magnussen arrive à rattraper un dérapage, hein, parce que lui, manifestement, ça, ça lui viendrait pas à l'esprit de... Disons <rire> qu'il s'est pris euh,
1: deux points sans permis et euh, trois places de pénalité à Monaco. Parce que des places de pénalité à Monaco, en plus, ça fait toujours plaisir.
2: Mais je trouve que c'est franchement pas cher payé. Pour moi, ce qu'il a fait hier, c'est plus dangereux que ce qu'il a fait à Spa 2012.
3: Ah mais largement, Spa,
2: oui. Spa 2012, c'est une petite connerie qui a des conséquences énormes. Enfin, c'est une petite connerie, c'est une vraie connerie. Mais c'est pas grand-chose et ça a des conséquences énormes. Là, ce qu'il fait... C'est énorme et ça a des conséquences minimes par rapport à ce qui aurait pu se passer. Ouais, ouais, ouais. C'est c'est ouais. complètement inconscient. Il part du côté gauche, on sait tous que je veux dire s'il aplatit le frein, il finit tout seul gentiment il glisse dans les graviers, il est tout seul abandonné et personne ne pleure à part euh, à part sa femme. Mais je veux dire je je je, je Ouais, je et encore. Et encore. Sacha ça, trouve, hein, on, on sait ouais. pas on sait pas.
3: Ouais, Sacha peut-être.
2: Ouais. Je suis allé faire une blague dégueulasse. mais. Oui, oui non.
3: Vraiment... <rire> tu t'es arrêté à temps, j'ai <rire> entendu. Ça, 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 ça pleure et ça chatte mouille, oui. Oui, oui, oh, ça <rire> va, on
2: l'avait. Oh, ça, ah, ça va,
0: ça va. Ouais, ça va. Mais, mais
2: honnêtement, il, il faut absolument qu'il... Qu enfin, je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est que cette idée de dire « Oh, ouais, non, mais je vais faire... » C'est pas Tokyo Drift ou quoi, putain. Je J'ai je... rien compris. C'est ultra dangereux et je trouve vraiment que trois places, c'est vraiment, vraiment pas cher payé.
3: Clairement. Je suis d'accord. Non, mais... Il a quand même essayé de justifier que de passer devant les gens en travers c'était c'était le, le le geste à avoir et à légitimer ce qu'il a fait. Moi sincèrement Excellent. Oui, oui, non, mais oui. Sincèrement, mais moi, mais ça me met sur le cul. Il aurait eu les deux roues arrière pétés, ou j'en sais rien. Enfin, il pouvait pas maîtriser sa bagnole. Bon, bah, la voiture, elle va là où il peut. Mais là, c'est lui qui l'emmène. Enfin, c'est délibéré. C'est scandaleux. Et je partage complètement ton avis, Ben Lop. Là, c'est extrêmement dangereux ce qu'il a fait, bien plus que ce qu'il a pu faire avant. Et par contre, euh, moi, ce que je vois, c'est que comme en 2012, alors là, ça va être vous les spécialistes, parce que moi, j'avais pas trop, trop suivi la saison. Mais, euh, il a une voiture qui peut marcher, qui peut marquer des gros points. Mmh. Son coéquipier, il marche bien. Et, et Magnussen marche bien et marque des gros points. C'est ça. Et pour moi, c'est un peu comme en 2012. Et donc là, euh, il, il refait comme en 2012. Il se, il, il tient absolument pas à la pression, quoi.
4: Bah, je crois que Enfin, je crois que son son accident et, et en fait le fait qu'il garde le pied sur l'accélérateur, c'est un peu lié à tout ce début de saison, en fait, où. Euh en Australie bon il fait rien de mal il fait tout bien euh, bon il se fait battre par Magnussen mais il fait tout bien euh, par la suite il euh, y a jusque finalement à, euh, jusque finalement à, en Azerbaïdjan il a rien à se reprocher euh, à coup il fait la connerie énorme euh... et là du coup il se voit en train de partir alors qu'il est juste derrière Magnussen il doit être euh, 7 ou 8ème à ce moment là il se voit partir en tête à queue il se dit non c'est pas possible faut que je tente de la rattraper euh, parce que là, je, je vais quand même pas encore me planter comme une merde. Et du coup, il fait un truc totalement irrationnel. Euh, garder le pied sur l'accélérateur. Bon, moi, la, moi, la justification, mais je trouve ça minable. Mais même juste d'un point de vue tactique. Quoi. Mais tu vas dire à des commissaires que t'as fait exprès de garder le pied sur l'accélérateur pour retraverser la piste, alors que t'étais t'étais en, en perpendiculaire. Mais c'est complètement con. Enfin, je, dis, je sais pas. Mais, non, mais... Euh, même si même si c'est vrai, ne le dis pas parce que là, à un moment donné, tu passes vraiment pour une grosse. Enfin, euh, pour pour un pour un très très mauvais pilote quoi. Euh, et Pouf, ah, pour hein. moi
3: c'est <rire> sa justification qui mérite un grand prix de suspension quoi. j'ai l'impression qu'ils vont
4: lui mettre euh, pour la justification parce que dans la... enfin l'absolu le geste et tout mais regarde si tu lis la décision des commissaires ils disent oui bah alors puisque Grosjean a choisi deux machin, bah nous on choisit de le pénaliser. <rire> J'aime bien ils finissent comme ça ils disent, nous on choisit de pénaliser. Mais euh... <rire> Enfin, je veux dire, je sais pas, mais... Bon, il y a ça, et puis, enfin, moi, je pense qu'il y a un peu tout ça dans sa tête, quoi, euh, que il, sans doute, il, se sait pas, il se croit dans les fins 2017, il pense qu'il va qu va ghoster en milieu de la piste et que ça va bien se passer, mais... Hum. Y a que, y a... Non, mais c'est vrai, c'est vrai, on dirait ça, voilà. dans les fins 2017, c'est ce qui se passe en ligne, hein, si un mec part en tête à queue, hein. il, il continue euh, pied sur l'accélérateur, mais parce qu'il sait très bien qu'il va se faire euh, traverser par les autres voitures et qu'il n'y aura pas de dégâts. mais D'ailleurs, je, je crois euh... que
2: dans le jeu, ça s'appelle le dispositif anti gros dans le, dans, le, dans le code source du jeu, ça s'appelle comme ça. D'ailleurs, Fab, toi, en tant que journaliste, Stéphane, comment est-ce que tu appréhends les distances de freinage Pardon, c'était un peu facile, pardon.
3: Euh, y a, sur le chat, il y a les and Stone qui nous rappelle un truc qu'effectivement, euh, c'est le moment. C'est que le mec, il est délégué du GPDA, quoi. <rire> c'est vrai mais ça, c est... C est le mec drôle, fait des trucs visiblement ça. sur TF1 alors je ne les ai jamais vus c'est que ce -là, je... il
2: faut que tu je... les vois
3: ouais mais visiblement j'ai découvert l'existence de ce truc-là hier soir on en a parlé quoi, sur Twitter quoi, TF1 c'est content c'est-à-dire que TF1 je regarde, tout... je regarde tous les 4 ans hein, quand ils ont la coupe du monde de rugby pour mon et plus grand joué, joué, très... évidemment.
1: Non comme un, comme un pilote de TF1 c'est
3: joué c'est incroyable quoi. le mec il, il fait des, des vidéos de sécurité il est délégué GPDA il nous casse les couilles dès qu'il y a trois gouttes de flotte à, ma... à Monza et et le mec va faire ça derrière! Non mais mec, mais putain, mais cloue-toi la bouche quoi et ferme-la quoi, putain, mais.
4: Ferme-la avant de la clouette quoi. Oui, oui, oui Si oui. on peut donner des conseils.
3: Ce mec est scandaleux, hein, il est ridicule. Je, je comprends toujours pas ce qu'il faut en f moi c'est un mystère. Bon, il y en a d'autres, hein, mais lui, je, je comprends encore moins que les autres. Surtout depuis qu'il a plus soutien de Total. Moi je comprends encore moins.
2: Bah, il non, sait aller vite. mais bon. Voilà. Il sait aller vite, mais c'est comme tu disais, en 2012, euh, 2012, 2013 aussi, je veux dire, 2013, Raikkonen, mis à part sa blessure du dos diplomatique parce qu'il n'est pas payé, euh, je veux dire, il fait quand même une saison nettement plus convaincante que celle de Grosjean aussi. Euh, ouais, c'est... Là, cette année, Grosjean, c'est le seul pilote avec Sirotkin, à pas avoir marqué un point encore. Tout à fait. Ouais. Alors mal... enfin je veux dire, c'est c'est, il y a eu des éléments contraires euh, en Australie, euh, ça aurait pu se passer autrement, tout ce qu'on veut. Mais en fait on ne sait pas. Genre en Australie ça se trouve, si à où elle est attachée, c'est lui qui se trouve dans ouais. un mur plus loin parce qu'il pas là. Mais en fait on n'en sait rien si tu veux. Donc le fait est que aujourd'hui c'est le seul mec avec Sirotkin à pas avoir marqué un point et c'est c'est une tristesse et le... infinie.
3: Quoi. Le fait est que aussi euh, depuis As c'est toujours lui qui euh, donne la dynamique en début de saison. Et là c'est pas lui du tout, c'est Magnussen. Et je pense que ça lui twiste complet le cerveau, quoi.
4: Ouais, je pense que c'est un peu tout. Je pense que, je pense qu'il a commencé la saison sur de meilleures bases psychologiquement. Je pense que c'est ça aussi qui, il... il, on a vu qu'il avait un petit peu changé dans son approche, qu'il était bien moins agressif avec les ingénieurs, qu'il avait, qu'il avait un peu bossé. Quoi? Il y avait des très grosses attentes
1: sur la As en début de saison. Oui, euh... oui, non, mais
4: en plus je pense qu'il y a tout ça. Il y a le fait qu'il voit bien qu'il a une voiture performante. Lui-même a un état d'esprit qui se veut un petit peu le contraire de ce qu'on lui a reproché l'année dernière finalement la première course prouve que bah, ça, ça va bien aller, que bon effectivement faut régler ce problème des arrêts au stand mais sinon ça va bien aller, et puis finalement t'arrives à la deuxième course, ça, ça marche pas t'arrives à la troisième course, ça marche pas la quatrième, tu te sors sous safety car euh, psychologiquement je pense que c'est quelqu'un qui est peut-être un petit peu fragile euh, mais je pense que c'est une fragilité qui est euh, un peu euh, comment dire euh, c'est aussi son passif qui parle, même si bon après moi je pense qu'on en a fait toujours beaucoup vis-à-vis -vis de Grosjean en 2012, euh, voilà, bon, bref euh, moi je pense qu'il y a tout ça là-dedans, enfin je veux dire, il n'est pas euh, c'est clair enfin là c'est clairement une, une manœuvre totalement débile quoi, je peux dire enfin, je pense que lui-même quand, quand il y repense, ça, ça doit quand même le, le, enfin, j'espère en tout cas que ça, ça le choque qu'il ait pu réagir comme ça et qu'il ait pu penser que ça fonctionne en fait euh...
2: je pense que c'est même pas débile en fait, c'est inconscient, le mot pour moi c'est inconscient c'est, comme, c'est exactement comme tu dis, il fait un truc, il disait, je vais récupérer la voiture, et à aucun moment il réfléchit à ce qui va se passer, c'est, c'est, il y, y a, même, c'est même pas une question d'intelligence, c'est une question d'inconscience ouais, parce que
4: ouais, ouais.
2: Il, il fait son truc, il burn out complet, et c'est les fantômes de 2012 qui reviennent, je ne sais pas, mais, euh, mais c'est, voilà, il pète un plomb et il, il accélère. Parce que effectivement, comme tu dis, il est sous la pression de ça. Il y a beaucoup de d'attentes en début de saison sur, sur Asp. Il a toujours pas un point. C'est Magnussen qui euh, mène l'équipe cette année. Ça peut être une accumulation de choses, mais effectivement, c'est un geste complètement inconscient.
1: Très bien, messieurs. Rien d'autre. Enfin, en même temps, ça a été... la course a été tellement courte, il y a peu de choses finalement à rajouter <rire> sur la course de Grosjean. Peut-être un petit mot pour Sergei Sirotkin. Alors, Tu, tu disais Lops, ben, nope, c'est le seul autre pilote cette année à ne pas avoir marqué de points. Avec Grosjean, vous l'avez mis avant dernier avec un score de moins de 129. C'est moins sévère que Grosjean. <rire>
3: euh, Est-ce que Fab, tu as fait ce que tu disais sur Twitter de regarder la course de Sirotkin pour comprendre ce qui mmh. s'est passé Parce que c'est un mystère, hein, sans si déconner.
4: Non, mais il a eu un problème. Apparemment, il a eu un vrai problème d'assises et de baquet donc et ça, lui, ça le faisait souffrir. Euh, c'est ce qu'il disait, euh, c'est ce qu'il a dit après. Alors, vrai ou pas, je sais pas, mais enfin, c'est vrai qu'il se prend quand même une grosse, grosse mine. Euh, bah, il y a
3: trois tours. Ouais, à trois tours, hein,
4: ouais, c'est énorme. énorme quand même. Hein. Je pense pas que ce soit que de la performance. Hein. Je pense qu'il y avait une réelle gêne. Euh, bon, la, la William, c'est une gêne déjà. Euh, il y en avait une deuxième sans doute. Et euh, mais pff... hum. j'ai pas regardé, non, non, j'ai pas.
2: Non, bah, il était, il était au... il a pris quoi, trois tours en tout, c'est ça
4: ouais, Trois ah. tours.
2: Très bien, très bien. Une belle course mais c'est vrai comme tu disais il... il a dit après la course qu'il avait des gros problèmes il a dit qu'il avait un siège douloureux qui lui faisait très très mal effectivement et que ça lui, ça lui avait empêché de conduire correctement après je... honnêtement je... je vais pas enfin je n'ai pas de raison de mettre sa parole en doute particulièrement je veux dire jusque là il n'a pas montré qu'il était particulièrement dégueulasse en tout cas comparé à Stroll ça va ça, ça fonctionne correctement euh... donc bon je... voilà il a fait une, une course sans ça, 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 en tout cas, c'est pas pour lui que j'ai voté pour le driver of the day, c'est sûr. Mais euh, mais voilà. D'ailleurs, j'ai voté pour Grosjean en passant.
4: Il dit. Euh... En fait, il dit que depuis le début de l'année, c'est pas ça, à ce niveau-là. Euh, il dit. Euh... On a depuis le début de l'année. Il part du baquet. On n'a pas eu vraiment l'opportunité de vra véritablement l'étudier et l'améliorer. Donc déjà, ça dit beaucoup de ce qui se passe en interne chez Williams. Euh, nous avons fait quelques changements et je ne pense pas qu'ils soient allés dans la bonne direction. C'était vraiment énorme, j'avais vraiment euh, du mal, ne serait-ce qu'à rester dans la voiture. Euh, on se demande, on en vient même à se demander pourquoi ils sont tout simplement pas arrêtés. <rire> Peut-être qu'ils ont besoin, ils ont besoin de beaucoup de roulage. Williams, euh, c'est pas impossible non plus, mais euh,
0: euh, 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 si, si c'est juste
4: voiture. de la survie, euh, ça ne sert à pas à grand chose hein, quand même de, de faire prendre des risques comme ça. Messieurs, remontons un tout petit peu
1: le classement, allons un tout petit peu plus haut, avec un, euh, deux pilotes qu'on va évoquer qui sont dans le milieu du classement. Le premier, c'est Daniel Ricardo, qui n'a fait un score que de moins 43.
3: Voilà, voilà.
2: <rire> bah, cours, <rire> course difficile pour Ricardo, Il n'a il pas de rythme. Euh, il, il, il fait un petit à queue à la relance de la virtual safety car. Oui. Euh, donc il prend euh, 10 secondes à l'aise à ce moment-là en plus son retour en piste est particulièrement rigolo à regarder oui. <rire> c'est laborieux mais je, je, genre dans l'histoire des trucs laborieux c'est genre c'est là-haut quoi euh, on dirait Bottas l'année dernière
4: sous Safety Car aussi
2: oh putain non celle-là <rire> <rire> celle-là je l'ai évoqué pour que ça me fasse éternellement rire parce que c'était génial on dirait un gars qui joue à F1 2017 qui sait pas quand il va dans le gazon ça glisse en Smith, tu sais c'était génial il fait 8 tours sur lui-même à la fin et tout. ça c'était. Pas... vrai c'est
0: en
1: disant oui je suis pas comme Grosjean à Bakou un truc comme ça j'ai vu ce tweet euh, circuler
2: c'était pas méchant ce qu'il a dit il a dit euh, contrairement à Gros, heureusement contrairement à Grosjean il n'y avait pas de mur autour de ouais,
4: moi bah c'est vrai hein. c'est ouais. vrai que c'est bon mais ouais. mmh, c'est la oui. seule
2: différence mmh. c'est vrai que c'était un peu ridicule il a une course que la a pas de rythme juste euh, voilà, à, positif pour lui il a fait le meilleur tour en course
4: c'est tout par contre, ah oui, alors par contre, le meilleur tour en course, on n'en parle jamais, mais le meilleur tour en course, il est en 1.18-4. l'année dernière, le meilleur tour en course, il était en 1.23, et l'année dernière, ils n'avaient pas amusé le terrain, hein, parce qu'ils se battaient pour la victoire quand même, Hamilton et Vettel, 5 euh, ah oui. euh, secondes, alors 5 secondes, donc c'est là aussi, euh, parce que je pense qu'on reparlera des pneus, mais 5 secondes de mieux en course... Et il y a eu le resurfaçage, hein, donc ça vient beaucoup du resurfaçage, évidemment. Alors, il y a l'évolution des voitures, le, les pneus plus tendres et tout, mais il y a le resurfaçage aussi. 5 secondes d'écart entre les tours en course, hein, c'est énorme. Ouais. Euh, ils ont battu le record de 2008 qui, qui avait encore tenu l'année dernière. Et ça, ça avait un petit peu, enfin, euh, ça avait un peu étonné parce que les, les essais avaient été plutôt rapides. Euh, voilà, donc euh, c'est vraiment pour situer à quel niveau euh, ces voitures-là tournent. Euh, le tour, alors je me suis amusé à regarder, mais le tour est plus rapide en moyenne qu'un qu tour à, à bas coût euh, on est oui. au, à 219,99 km heure et à Baku on est à 212 et quelques quoi. Euh, c'est. Voilà, alors pour, et pourtant on considère Baku comme un circuit euh, de, de vitesse, à raison puisqu'il y a une longue pleine charge de 2, ,2 km2, mais c'est pour dire à quel point les, les virages du circuit de Barcelone sont avalés très très vite par ces voitures. Hein.
2: À titre de comparaison pour les pour les stats rigolotes alors ça concerne la qualification mais le temps de Paul euh, cette année il est dix secondes plus rapide pour Ferrari enfin le temps de qualification des Ferrari est dix secondes plus rapide que celui de 2014 dix secondes c'est un changement ah. de catégorie quoi. Ouais, ouais, ouais. okay. mm.
1: Eh bien justement Benlop tu parlais de Ferrari juste devant Ricardo, au classement du SAV il a marqué un score de moins 33 mais c'est très divisé au niveau des notes parce qu'il a eu 60 points en positif et 93 en négatif. Donc très, très partagé. Euh, il avait des nouvelles ailettes sur sa voiture, mais ça n'a pas vraiment aidé. C'est Sébastien Vettel.
2: Oh, c'est sévère. Mm.
1: Alors, est il pas est pas
2: même lui... derrière Aikkonen, qui est juste devant lui, qui a un moins 8. C'est pas lui qui choisit de rentrer comme un con euh, sous VSC hein, je... Enfin. C est, c est, je trouve ça sévère parce que en vrai, bon, il fait sa course. Les, les Ferrari ont pas le rythme ce week-end par rapport aux Mercedes. Euh, il fait sa course, bah, comme il doit faire sa course. Et puis à un moment donné, Ferrari, ils se disent, tiens, mais dis donc, sur le circuit, la position est hyper importante. Euh, si on perdait deux places, voilà. C'est je,
0: je...
2: pas de sa faute. Quoi. Il fait la course qu'il peut, mais euh, il a pas fait de grosses conneries, vettel à mon souvenir, c'est si Non. Non.
4: Faut il faut un bon départ. Hein.
2: Oui, en plus, il prend un bon départ.
4: Non, non, il n'a pas fait de code. Euh, le... Alors après, alors, moi, moi c'est pas sur la course de Vettel particulièrement, mais c'est sur en fait le, le, le la raison de la rentrée au stand, c'est que je me dis, enfin, alors Vettel a son discours qui est de dire oui, euh, c'était euh, la seule chose à faire en gros, il y avait pas, enfin, euh, rester en piste n'était pas une option. Mais alors quand tu vois que tout le monde l'a fait. Euh, oui. et que Ferrari est quasiment la seule euh, avec euh, juste des, des certains sous-fifres qu'on qu fait des courses anonymes euh, à le faire
0: euh...
4: alors je sais en fait c'est tellement Vétal, gros que je vais finir par vraiment croire qu'il y a eu un problème de pneus que... déjà Vettel il est, il est, il est, il est euh,
1: parmi les, les, les premiers il est celui qui change son, son set de pneus tendre le plus vite hein, au bout de 17 tours il y a déjà ça Bottas c'est 9,
2: Hamilton il tient 25, Verstappen il tient 34 tours. Au, au moment où il s'arrête, euh, on suppose que c'est pour essayer de ne pas se faire undercutter par Bottas. Ce qui, ce ouais. qui est valable comme, comme raison. Et mm -hmm. c'est vrai que du coup d'ailleurs, ça lui fait beaucoup de tours à faire sur les, sur les médiums.
1: Bah, il en reste 49, alors Bottas lui il ca... enfin, s'arrête vachement...
4: Tu me diras il s'arrête vachement tôt, il profite de la VSC après c'est sûr. C'est une opportunité. Ça aurait été une vraie opportunité s'ils avaient re -eu des softs à mettre. Mais ils en avaient plus. Ah ouais, parce que mine on n'en a pas parlé, mais le choix de Ferrari était très très agressif sur ce week-end. Ils avaient mais... beaucoup de super temps, ce qui n'était pas avéré être une excellente idée. mais,
2: voilà.
0: Il y a beaucoup ça de monde, aussi. En fait,
2: hein. Williams aussi, d'ailleurs, on n'en a pas parlé quand on a parlé de Sirotkin, mais Williams aussi. Ouais. Ils avaient ramené euh, quasiment, ils avaient, genre, je crois que pour tout le week-end, ils avaient un train de soft, Ce qui s'est avéré être c'est effectivement, un, pas, pas génial. Voilà, non. Je... <rire> Pas tip top. Non, pas c'est ça. Ce qui est bien, mais pas top. Um, <rire> mais, euh, mais effectivement, là, pour, pour Ferrari, bah, ils avaient plus de soft à mettre ils allaient certainement pas remettre des super soft. Et euh, il semblerait qu'ils avaient une dégradation supérieure euh, à celle des autres. Bon, pourquoi pas. Hein. Est-ce qu'on est le... est qu va parler des pneus du coup Ou est-ce qu'on laisse cette discussion aux gens qui sont complotistes <rire> Bah non <rire> Juste, je
4: finis sur C'est vrai que sur Vettel, en fait, voilà, ça tout dépend de la réalité de la dégradation. Parce que si la dégradation était réelle, bon, ils ont, c'est un moindre mal de s'être arrêté sous safety, de sous VSC, et c'est bien joué. Ou alors ils avaient moyen de tenir, et là du coup ils perdent deux places un peu bêtement. Et c'est très con. Euh, évidemment, le discours de, de Ferrari derrière, c'est de dire que c'était une bonne chose. <rire> mais après, moi, quand je vois que tous les autres l'ont fait, je me dis c'est quand même bizarre. J'ai pas le sentiment que Vettel était particulièrement en difficulté. En réalité, quand tu vois, bon, alors évidemment, Bottas est plus rapide, la Mercedes était plus rapide sur ce week-end. Euh, mais encore une fois, on est à Barcelone. Il euh, y a sans doute moyen d'imprimer un rythme moins important et en se mettant à l'abri dans la ligne droite.
2: Euh... En tout cas, moi j'ai pas le souvenir que son rythme se soit pas particulièrement affaissé. Bah, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais peut-être
4: qu'en fait, ils ont ils... Je sais que, alors, je sais qu'ils ils... pour avoir écouté un tout petit peu de la caméra embarquée, il y a un moment donné, ils disent à Vettel quelque chose comme. Euh... Euh, attaque, attaque, enfin euh, 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 st ou stand-by un truc comme ça stand-by, euh, Bottas enfin chez Mercedes, ils savent pas ce qu'ils vont faire avec Bottas euh, sous-entendu, voilà, ils savent pas s'ils vont pas s'arrêter une autre fois quoi euh, donc alors après, est-ce que euh, de ce côté là, ils ont euh, peut-être parié euh, sur le fait que à la fois bah, ça allait être difficile de finir la course avec ces pneus là et en même temps que peut-être ils seraient pas les seuls à s'arrêter, et en sautant sur la première VSC venue pour le faire euh, bon c'est peut-être juste un pari raté hein. après c'est pas c'est pas non plus très grave mais euh, je sais pas c'est bizarre
3: et alors sinon de, de toute façon au final il avait pas mieux à aller chercher que la troisième place hein, parce que les autres étaient quand même très 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 loin devant hein.
4: oui oui bah il oui, y avait oui. la deuxième euh, dans l'absolu fin ouais, ouais, ouais je
3: pense que je pense pas que sur euh, sur euh, sur la durée du grand prix, Bottas serait resté derrière. Bah,
4: enfin,
2: à quel moment il aurait dépassé vu le vu le circuit
4: euh, Ouais, regarde Verstappen, il tient facile euh, avec son élan pourri. quoi donc.
2: Là, combien de tours Leclerc a tenu devant Alonso quoi Bon, on dira ce qu'on veut sur la McLaren, je sais que ça va faire parler mais <rire> mais mais bon, tu vois, il est y a, y a quand même censé y avoir une différence entre les deux bannières. le nombre de tours où Alonso il va défendre, il n'y avait pas un différentiel tel, <coughs> pardon, il n'y avait pas un différentiel tel entre euh, Vettel et ses poursuivants. Je, je pense qu'il aurait pu garder. Après, comme dit Fab, c'est une question de est-ce que, est que la dégradation était, euh, était si importante que, que c'était mort.
3: Mais après, ils ne font pas un arrêt pourri sur Vettel, hein
2: Ah si, 5 secondes. Ils, ils font six, un six, arrêt six, en 3. Ouais, voilà. Ouais, plus de 5 secondes de l'arrêt, effectivement. Bah, c'est comme Et ça qu'ils euh... perdent deux positions au lieu d'une, en fait.
1: Ouais, bah oui, oui, Et alors, sinon, ces rétro sur le halo, j'espère que vous n'avez pas apprécié, parce que
2: c'est déjà interdit. Alors,
3: les, vrai, rétro vrai, les rétro sont autorisés.
2: Les rétros sont autorisés.
3: Les l ailettes
2: ailette. au-dessus sont pas autorisées. Ouais. Euh, ça m'a fait beaucoup rire, parce qu'effectivement, quand tu regardes le détail, ils se sont amusés en fait, à mettre les ailettes. Elles, elles démarrent Et sur <rire> la structure de de, du, du rétro, histoire oui. de ne pas dire « C'est accroché au halo. » Regardez, non, c'est accroché au, au rétro. Et bon, ouais. je vous dis sur le règlement quand même, donc effectivement, ils ont dit, bon, ça va pour cette fois, mais on va quand même clarifier qu'en fait, non. Bon, non. Après, <rire> euh, voilà. Mais bon, on verra s'ils si gardent du coup les rétros sur le Halo ou s'ils reviennent à un placement plus conventionnel. Moi, j'ai rien contre le fait qu'ils commencent à habiller un peu le Halo, ça le, ça le rend un peu plus partie intégrante de la voiture, je trouve.
0: Enfin,
2: euh, au-delà
1: de, de ce, ce côté ailette, euh, rétro, c'est déjà quand même bien le cas, et bien le cas un peu partout, hein. Le nombre de mini ailerons, tiges qu'on voit
4: maintenant sur le bord. De... Y a que Mercedes ah, oui, qu'on a oui. absolument rien à faire. Mais eux, ils peignent même pas le halo. Non eux, oui, ils sont pas très cool Alors genre... là, eux, ils en ont rien à branler. Ah, Dodge Calitat
0: Ah, halo, halo, <rire> <allo>
1: <rire> <rire> Le pire, c'est qu'on dit ça, c'est qu'on enfin, on voit rien de truc visible. Mais si ça se trouve, à l'intérieur, ils ont mis un truc super complexe, si ça se trouve. C'est le truc qui paraît le plus basique, mais c'est ah, peut-être...
4: en collaboration avec Pirelli, la FIA, tu veux dire
2: voilà. <rire> Bien joué. Ils ont un, un W-duct à l'intérieur, un <rire> système très moins complexe.
1: Allez, remontons là encore le classement. Au, au, tiens, Au passage, sachez que, que Gasly a, a fait un score de moins 4 et Hülkenberg a eu 2. C'est hyper Bravo
2: Hülkenberg
1: avoir par un gros genre vous voyez c'est c'est pas forcément proportionnel euh, à
2: la distance parcourue c'est qui c'est qui les mecs c'est qui les sacs à merde qui ont mis des des votes négatifs
0: à, à <rire>
3: <rire> c'est pas possible <rire> non mais, mais merci non aux mais, auditeurs, cher auditeurs. <rire> non mais surtout surtout c'est à peu près aussi con d'en mettre des positifs et des négatifs enfin c'est quoi ce ce victimisme de merde ah bah, euh... mais, mais, il, il a il a
2: pas fait de course on est d'accord mais du coup enfin je veux dire il avait
4: ouais, son début de course c'était pas bon
2: ah, si le tu regardes virages. bien, <rire> dans le, au premier virage il se fait juste enfermer. Entre le 30e par, euh, par et le 40e
4: mètre c'était nul. <rire> très mauvais relais à ce moment-là.
1: Donc, euh, au-dessus d'eux, parce qu'il y a quand même des gens au-dessus d'eux, nous avons. Alors, il n'est pas. <rire> <rire> Alors, au-delà du du, 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 voilà, du groupe des 3, 2, moins 2, moins 4, moins 8, là, voilà, les Raikkonen, les Ocon, enfin, tous ceux qui ont, qui ont abandonné, quoi,
2: euh, nous avons. <rire> Ocon, ils sont bel arrêt au stand, on peut, oui. faire un hommage.
3: Vrai, ah, au oui. moins, celui-là, s'il c'est faire sécurité, moi, j'étais content. <rire> ah, c'est sûr.
2: <rire> <rire> ils auraient, ils auraient été bon, foutus de se rouler dessus à la fin de l'arrêt.
3: on oh, enregistre, oh, on prend l'apéro. Oh, bah, là, ok, j'arrive.
2: Mais tu sais qu'en plus, moi, le, le truc, c'est quand ils font un arrêt aussi fort comme ça, qui prend autant de temps, je trouve pas qu'ils sont plus en sécurité du tout, parce qu'ils se précipitent quatre fois plus, parce qu'ils sont en panique. Oui, oui. Et, et en fait, ils relâchent toujours la bagnole n'importe comment quand il y a ce genre d'arrêt. En réalité, ils regardent jamais, parce qu'ils sont tellement concentrés euh... sur les problèmes qu'ils ont, en fait.
4: Ouais, enfin là, quand même, ils ont eu le temps de, de bien redécomposer tous les gestes <rire> qui consistaient ah, là, à un AeroStand.
2: Effectivement, je sais pas combien de temps a duré au stand, oh, là, 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 Parce que l'écrou le, je... le, tombe. Et puis en plus, quand
4: ils essaient de le remettre, je sais pas, il y a un truc derrière la roue qui pose problème. Ça doit être oh. le, une autre partie de l'écrou. Bah, je sais pas. Mais... Et du bon, coup, bon, il, il tourne. Mais merde, attends, c'est dans quel sens déjà cette roue Et vraiment, enfin, bon, c'est fantastique. Quoi.
2: Je sais pas si vous vous souvenez, dans le premier Project Cars, ça arrivait quand tu fasses un arrêt oui. au stand, tu te dis, ah, dit, ah chiant. attention, l'écrou est tombé. Et oui, est là, ah, ça putain, vous arrive tout le temps, bande de connards!
3: Bande de gros cons et tout. <rire> mais oui, mais putain, tu, -tu pétais un plomb, putain. Et bah, es bah, là, ouais. tu t'étais fait ta stratégie aux petits tu t'avais sauvé tes pneus durs, là. Et, euh, <rire> et là, et là, tu viens pour faire ton, ton, relais en soft à la fin, où tu vas péter la gueule de tout le monde. Oh, putain, on a fait tomber l'écrou, allez, oh, attends, on en cherche un autre dans le camion, bouge pas. <rire> c'était tellement énervant, putain C'était chiant Et c'était juste, mais jamais random, en plus. C'était tout le temps et toute l'année. Putain, bande bon, de gros connards de merde. Bon, Arrêtez, comme ça.
2: C'était les mecs de dire. c'est ça l'explication.
3: Voilà, c'est ça.
1: Très bien, messieurs. Et donc, à, à la septième place du classement, nous retrouvons Max Verstappen, qui n'est donc pas dernier du classement cette fois-ci, mais qui ne marquera pas de points. Hein, oh, donc, chou. il restera à son moins un. <rire>
4: Ah non, non mais 7ème bah je... de... septième, septième, en euh... septième, euh,
3: partant de la première place Attends il, aura... il reste sur son moins 1 euh, On sait pas encore On verra, on verra. Ah, voilà. Et Pour l'instant au moment où je parle Il est toujours à moins
1: 1
4: <rire> C'est vrai
2: Donc vers ta peine
4: euh... Pas mal
2: enfin,
0: ça, voilà,
1: ça,
2: ça, ouais. ça va être compliqué de commenter les courses de chacun Oh là là <rire> Ouais, enfin, ouais, il a fait sa course et là, il est parti, puis il est rien. Enfin, si, bah, si, euh, son, sa buse, sa sa bourde sous VSC. Au, au Alors... moment où on se dit, ah bah, il va pouvoir tout éclater, il repart, euh, il repart hyper agressif, il va pouvoir tout éclater. Oui, bah, il a tout éclaté. Hein, son <rire> aileron principalement. Et... Oh, c'est le côté de l'aileron. Par <rire> ouais, ouais. coup de bol, parce qu'on a vu quand la voiture s'est arrêtée, c'est vraiment que le end plate qui était parti. Toute ouais, la structure ouais. de l'aileron était encore euh, impeccable, donc il n'a pas perdu de temps d'efficacité que ça mais quand même un peu euh, ouais bah, c'était quand même un peu, un peu maladroit
4: en fait ce qui s'est passé c'est qu'il se fait euh, prévenir que c'est la fin de la, de la VSC et du coup devant lui Stroll il commence à reprendre une vitesse qu'on croit normale de course en fait mais du coup, quand tu vois à un moment donné en sortie du virage 12, il y a le panneau VSC qui clignote, et là, Stroll lui s'arrête complètement, alors que Verstappen lui n'a pas compris qu'en fait c'était pas encore vraiment reparti. Il devait avoir le delta qui était correct, hein, je je présume, tu vois, j'espère. Oui. Euh, et du coup, bah il se fait surprendre parce que lui, à la sortie du virage, Stroll s'est arrêté, euh, voilà. Donc euh, forcément, ça tape, c'est complètement con. Mais euh... Je sais Sachant pas s'il a Stroll compris devait, que devait
3: laisser passer Verstappen.
4: Bah oui, en plus. Donc je sais pas si je sais pas si tout ça, ça s'est pas un peu mêlé, mais sur le euh, sur la caméra embarquée, c'est ça, ça donne cette impression. Quoi, je pense qu'il croit que c'est reparti. Et... Il se dit pas que l'autre va s'arrêter à la sortie du virage. Quoi, mais
2: bah, moi, j'ai pas j'ai pas revu l'embarqué, je, je ne <rire> pas vu
4: ouais un privilège ce qui intéressant, est
2: intéressant c'est de voir ce qu'il faudrait voir c'est le landboard de stroll pour voir comment lui est sur son delta par rapport à verstappen parce que verstappen il a une tendance sur les vsc à se garder une grosse marge à garder ouais. un delta vraiment très très négatif pour pouvoir réaccélérer tôt et partir sur son élan ça on l'avait vu en malaisie l'an dernier ou je crois où euh, vraiment, il garde un delta très 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 faible pour repartir le plus fort possible et avoir un peu de marge pour s'élancer, euh, Stroll a peut-être fait l'inverse, c'est-à-dire qu'il était peut-être, il craque sur son delta, il a commencé à réaccélérer, il est revenu en négatif, en, en, en positif, donc il doit, euh, il doit euh, redécélérer, et ça fout la merde. Honnêtement, il faudrait regarder, parce que sur les zones de bord, tu vois bien le delta sur les volants
3: en général. Euh, parlant de ça, je me suis fait la réflexion pendant la course, j'ai l'impression qu'il y a des écuries qui développent des écrans où tu peux plus voir, enfin des volants où tu ne peux plus voir l'écran. Genre ah ouais. typiquement Ferrari, t'arrives pas à lire ce qu'il y a décrit.
1: Mais l'écran est pas standardisé, enfin, à moins qu'ils mettent des couches dessus
2: euh, sur l'écran, des filtres, euh...
3: genre des 3 M euh, anti-anti-regard euh, euh, de travers et tout là. Enfin, ça doit être
2: casse-couille parce que les pilotes, ils tournent un peu le volant quand même. Enfin, je,
3: je... Bah oui, non mais je sais pas, mais euh... ou alors okay. il est un peu incliné, je sais pas, mais j'ai l'impression qu'il y a ça. Standardisé.
2: Ouais. Mmh. Truc polarisant. Ouais, mmh. Mais pas impossible, mmh. oui. Mmh. Bah, de la part de Ferrari, ce sera pas très étonnant en tout cas. Mmh. Allez, ah,
4: euh, attends juste. Enfin, c'est vrai qu'il y en a. J'ai vu deux trois commentaires de gens qui ont gueulé un peu en disant ouais, c'est pas normal qu'on laisse rouler avec ce débris euh, parce que c'est vrai que juste après le choc, le, le, la plaque d'extrémité, c'est pas encore détachée de l'aileron. Euh, mais en fait, il a fait très peu de distance avec. Il hein, s'est tout de suite barré. S'est barré en fait au dernier virage quoi. Euh, juste après, il tape juste au virage 12, il tape Stroll et euh, au dernier virage après, qui est le virage 16, je crois, euh, il perd l'aileron tout de suite. Donc, euh... alors par contre, l'aileron vient se mettre en plein milieu de trajectoire et Perez le tape aussi. Donc, euh, euh, on peut pas tout avoir non plus. Mais, euh... <rire> mais bon, mais bon voilà. Disons que il pas... ils n'ont pas fait prendre de risques inutiles quoi. C'était malheureusement. Euh, le mi enfin, le minimum quoi il n'y a pas eu trop de problèmes quoi
1: alors euh, sur le chat il euh, y a
4: Beka qui me corrige en disant
1: non écran pas standard celui de Williams est ah, mais sur et alors, non, non, alors la position oui en effet elle est pas standard hein, parce qu'en effet sur Williams chez Williams elle est toujours euh, sur le cockpit mais là je parlais plutôt de la technologie de l'écran la dimension de l'écran le voilà le fait que ça soit je sais pas de de la molette, du LCD choses comme ça je me demande si par contre la, la pièce en elle-même et euh, si elle n'est pas standard, voilà. Par contre, en effet, oui, la position, en effet, Williams, euh, l'écran bah, du volant est pas sur le volant. Mmh.
2: Mmh. C'est une bonne question, parce que tout le système d'ailleurs, c'est McLaren, si je ne dis pas de, gros, de grosses conneries. Il n'y a, le... a
1: que la partie logicielle, où elle celle-là est propre aux, aux ouais. équipes.
2: Ouais. Mmh. Après, Ça, la pièce matérielle, l'écran lui-même. Euh... Voilà. Je sais
4: pas mmh. si c'est standard, parce qu'à une époque, quand euh, ça commençait à se développer et que beaucoup d'écuries en avaient, Red Bull, ils avaient ils ont mis longtemps en avoir. Et je me dis que si c'était standard, je, euh, ou alors ils s'en seraient pas... Enfin, c'est bizarre, je sais pas. Oui,
2: c'est vrai que même en 2014, tu avais des équipes qui avaient les nouveaux écrans LCD et d'autres qui avaient encore les anciens, euh, ouais. les anciens LED. Euh...
3: Un tube cathodique, derrière,
4: ça, oui <rire> une télé 36 cm avec une antenne, enfin, Alors... c'était c'est un peu
3: bizarre. Oh, bizarre. Les, les gars, en fait, on vous a pas dit, mais c'est parce qu'on va bannir le LCD euh, des volants, c'est pour mettre un cathodique, c'est pour qu'on met le halo comme ça pour vous fixer dessus. Ah, d'accord. Donc, oui, en effet, donc nous dit, par exemple, McLaren fabrique le sien, par exemple. Ok.
0: Ouais.
1: Donc dans ce cas-là, en effet, ce dit, il, peut, il y a peut-être possibilité que certaines équipes euh, mettent des technologies pour faire en sorte qu'on le voit moins bien. Euh... Notamment de la caméra.
3: Bah, c'est l'impression que ça me donne. Après, euh, c'est qu'une impression.
1: Eh bien, justement, puisqu'ils fabriquent leurs écrans, parlons d'un pilote McLaren, alors Pat Stoffel-Vendante, qui est beaucoup plus bas dans le classement, qui mais de... Non, non. Il a abandonné euh, au bout là, euh,
4: de, la, de la voie des sports. Bah, il n'a pas démarré, euh, Vendante, qu'est-ce que tu racontes Il n'était pas là. Non, c'est méchant. Non.
1: Le... Bien sûr, c'est Fernando Alonso qui est à 98 points, mais il n'est que sixième du classement et qui n'a eu que des points positifs.
3: Mmh, ouais. Il a doublé le Leclerc. Waouh, putain, j'espère qu'il veut un pins quoi. <rire> <rire> oh mais sérieusement, ce mec, mais qui dégage, putain, cassé. Il, -il.
4: Il, il a donné une casquette Kimoa à un hein, gamin.
3: Ouais
0: super ouais. <rire> ah, non, ah putain
3: Ah non pas les
0: gamins
2: Il mérite ah. un zéro putain Il a essayé de lui ah, aussi attends. De s'acheter un gamin Comme Raikkonen J'ai
3: l'impression Où était étaient obsédé Par les mioches ce week-end
4: ah, ah ouais ouais C'était un congrès de ah, genre, Moi je, je l'avais ouais. dit Les
3: grid kids Voilà maintenant Avec leur connerie On fait ça voilà ah, oui. même, non, mais, non mais même par rapport Au
1: précédent Grand Prix Cette saison euh, Alors déjà Qu'ils nous ont retrouvé le, le gamin Qui a été invité Par
3: les organisateurs De la course euh, Qu'est-ce que tu as
2: de L'interview de rendu, Dupin
3: Putain, <rire> moi j'ai p... pété un plomb hein. personnellement euh, j'ai pété un plomb ils se sont tous mis en mode ouais l'Espagne c'est le pays des mioches qui chialent <rire> là, et, alors... Sont... <rire> et alors moi je me suis posé la question je me suis dit, si en Espagne ils montrent autant de gamins qu'est-ce qu'ils vont faire en Belgique <rire> il, il en Belgique.
4: est <rire> mort en Belgique euh... <rire> non mais <rire> pardon familles. Dire, même, on aura atteint le fond du trou Oh. Non. non, allez, non, oh. ça suffit. Allez, fin oh. d'émission. Peut-être qu'il y aura des invités de marque. Bravo. Allez, non. <rire> Par contre, je sais pas si vous avez vu dans la vidéo où Alonso rencontre le gamin. Moi, mon moment préféré, c'est Carlos Sainz. a... Absolument rien à battre, mais de manière vraiment ostensible, quoi. Il y a les parents et tout, la mère lui fait, bonjour, on dit, oh, bonjour. <rire> on, 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 y va? <rire> c'est genre, putain, c'était, c'est là que tu vois la différence entre un Alonso qui est en pure communication en permanence. dire même dans des moments comme ça, c'est pure communication en permanence. Et des mecs qu'on n'a rien à battre, qui sont là pour faire autre chose, quoi, mais, assez, assez incroyable, quoi.
2: Ouais, des mecs comme des mecs comme Carlos Sainz qui sont là pour se faire rentrer par leur coéquipier tous les week-ends. Enfin à part ce week-end puisque son coéquipier, bon, un homme. Non, non mais c'était le père, c'était le, le
4: père, attention. Ah pardon, c'était le père. Ouais ouais ouais, c'était le père. Ah oui, d'accord. Pardon, pardon. Non ils non, aussi, ils sont cons,
2: hein. Ils appellent leur fils avec leur le même prénom. <rire>
4: oui c'est vrai, c'est chiant. On dirait des Américains quoi, putain, c'est pas possible.
3: <rire> non, rien d'autre à
2: rajouter sur, euh, sur
3: Alonso. Euh, non mais par contre il y a une très bonne vanne d'un célèbre inconnu sur le tchat oui, c est... C est En Autriche au moins ils vont les enfermer <rire> Voilà
4: L'école autrichienne Alors, Non bah ça, donc... aussi, aussi Alors juste il y a un truc c'est que les gens sont un peu extasiés sur son dépassement sur euh... Ocon Au début là il le double à l'extérieur dans le virage 3 il a des pneus, pneus plus tendres, donc bon, si ça peut aider les gens.
3: Mais cela dit, euh, Grosjean, lui, n'a pas réussi à tenir cette trajectoire.
0: <rire>
3: <rire> ça, ne prouve rien, ça ne prouve rien sur le talent d'Alonso, à part qu'il est meilleur que Grosjean. Bon, non, ça laisse de la marge avant d'être bon. Hein.
1: <rire> allez, passons à un autre pilote espagnol, mais lui ne roule pas avec une voiture qui a trois trous de nez. C'est Carlos Sainz, qui a marqué 106 points. Ah si, ah, si excuse-moi, la McLaren elle a trois trous de nez maintenant. Ah ouais, <rire>
2: tiens, tu, tu me permets d'ailleurs de, de réviser mon classement de Miss Monoplace depuis ce nouveau-né Parce que c'est <rire> juste, juste impossible en fait, ça lui fait perdre toute crédibilité à cette caisse. Elle, elle est insupportable la McLaren.
1: J'espère juste que c'est efficace, parce que c'est ah. trois trous de nez et ses rails sur les côtés... Ah ouais. oh là bah, là,
3: bah, ça permet de doubler les sauber quand même.
0: Eh,
3: eh, eh, <rire> <bien>. eh <rire> Alors... Les gens ne savent pas si c'est l'immense talent de l'immense Alonso, évidemment, ou alors les trois trous de nez, on ne sait pas.
2: Ou les trois trous de nez d'Alonso, on ne sait pas. Non. Ouais.
3: <rire> non, j'ai pensé un truc sale. Allez. Évidemment.
4: évidemment.
1: Donc, Carlton Saints, 106 points et que des votes positifs. Et il est cinquième du classement.
4: Mmh, oui. Bon, j'ai vu qu'il s'est fait taper euh, en corps à corps par en gros bon. De quoi bah et à un moment donné, Carlos Sainz il est à l'attaque sur Ericsson, Ericsson le maîtrise facilement quoi. En laissant oh, la place, en faisant... Ouais non mais c'est parfait, well, c'était
3: propre et tout. Ouais, c'est bon. une belle lutte,
4: ouais, une belle défense et tout, c'est mon Marcus. Ah, c'est comme ça. Non mais je sais pas, la course de Sainz m'a pas particulièrement impressionné
2: à vrai dire.
3: Il est à sa place quoi.
2: Oui c'est ça, il est, à... il est à la place que sa voiture suggère.
3: Au garage ah, c'est une Renault. Hein.
2: Attends, c'est pas, pas trop méchant avec
0: Renault.
3: <rire> ah, ah, ça y est, ouais, voilà. on a atteint le poids où on nous traite de rageux anti-Alonso dans cette émission. Alors, <rire> les, les, les vrais n'ont pas de second degré visiblement.
4: <rire> ah non, mais moi je suis vraiment un rageux. <rire> c est... C est... Ah non, mais je euh, croyais qu'on était tous d'accord là-dessus. <rire>
2: Ouais, donc, bon, grosso modo, Sainz, j'imagine que c'est un des pilotes qui a le plus amélioré. Il est parti quoi 9ème Si je pas de bêtises, c'était qualifié 9ème Non
0: Et...
2: Non Si, devant
1: gros gens. Euh, Si, si, 9ème. Enfin, 9 il finit 7ème. Il gagne 2 places.
2: Ouais, donc, il doit faire partie des pilotes qui ont gagné le plus de places dans ce Grand Prix, ce qu'il <rire> n'est pas pour dire. <rire> Mais, euh... <rire> euh, il, part, euh, il gagne une place euh, parce qu'il bon, y a Raikkonen. Et une deuxième sur, gros, sur Alonso au départ, du coup.
0: Mm...
2: Oui, oui, c'est ça. Bon, puis le résultat, il fait des ronds, quoi, comme tout le monde. Mm. Oh, c'est la dépression, quoi, putain.
1: <rire> Et alors, sinon, euh, Kevin Magnussen, il, il est quatrième, avec 110 points. Ça, s'est pas joué à, à grand-chose avec Carlos Sainz. Bah, ce, <rire> qu joue... 20 ouais. négatif.
2: ce qui joue en sa faveur, c'est le comparatif avec son coéquipier, je pense. C'est ça qu'il met en lumière, quoi honnêtement hein, je pense que les gens euh, comment dire honorent plus sa performance vis-à-vis -vis de, son, de son coéquipier Mais bon.
4: oui c'est sûr après dans l'absolu euh, sacré rythme de la As, parce que euh, vraiment tr très loin devant euh, les McLaren et les Renault hein. euh, bon on en parle toujours c'est toujours pareil il y a toujours une écurie de temps en temps comme ça qui est vraiment dans un endroit où il euh, n'y a absolument rien devant absolument rien derrière alors pour le coup c'était la As.
2: Euh, bon bah il faut bien après il faut bien lui il faut bien rendre à César ce qui est à César euh, son no Man's Land il se le crée je veux dire il était clairement au-dessus de tout le monde dans le dans le mythe oh, oui. euh, si Gros gens avait encore été en vie à ce moment-là peut-être qu'il aurait eu un rythme similaire mais ça euh, Dieu il seul il sera le sait.
3: accroché je pense <rire>
2: <rire> voilà après de genre. mais euh... <rire>
3: Bah, le truc, c'est que maintenant, Magnussen, il a même plus besoin de défendre sur Grosjean, quoi. Genre, il fait une petite feinte de, hop là, je te perds le cul, et voilà, c'est fini. Je te
4: perds le cul. Ouais, ouais. Une, je te perds le cul, ça marche souvent comme feinte.
3: Ouais,
2: ouais, C'est la feinte. Non, mais voilà, il était, il était quoi? Il était 30, 40 secondes derrière les mec du <rire>
3: Ça me manque qu'à déraper, là. Euh...
2: <rire> Littéralement ah oui. quoi, 30 secondes derrière les mecs de devant Ou 40 secondes derrière les mecs de devant Et 30 ou 40 devant les mecs de derrière Putain la phrase compliquée euh, mais, euh, mais voilà Il était dans son petit No Man's Land Dans toute la course Il a dû bien se faire chier lui aussi. Et Je crois qu'il l'a dit d'ailleurs oui. Je crois que quelqu'un Il y a eu un journaliste Qui lui a dit après la course Ah oh, on vous a pas beaucoup vu à la télé Et il a répondu un truc du genre Bah c'est normal c'était chiant hein.
4: <rire> Voilà. J'avais personne à mettre dans le mur Un truc comme ça je crois <rire> Il a dit ça à la télévision danoise
2: Évidemment.
1: Allez, on va arriver sur le podium et à la troisième place, il a fait un score de 150 points, 163 votes positifs et 13 négatifs. Et c'est encore Robin Grosjean <rire> Ouais 186 positifs et 36 négatifs, c'est Valtteri Bottas.
2: Bah, il a fait une belle course. Oui. <rire> <rire>
3: ouais, <rire> voilà. Euh... Non, mais, moi, je suis content pour Mercedes parce qu'ils ont retrouvé un Rosberg. C'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire que le mec, il part, il passe le premier virage, il laisse Hamilton gagner, et puis après, il arrive à sauter la Ferrari, et puis, bah, du coup, il est deuxième, du coup, bah, c'est bien. Tout le monde, il est content.
2: Euh, Rosberg, il laissait pas toujours Hamilton gagner. Bah, Bottas non plus. Un peu plus.
3: Bah, pour le moment, oui, mais bon, mmh. ça, c'est son caractère finnois, tu vois. <rire> Kimoa t'as dit. C est... C est... Euh... Ces gens sont très inclusifs, vois-tu.
4: Très bien. D'accord. On en apprend tous les jours. Un peu d'ethnologie, ça fait jamais de mal dans une émission.
0: Bienvenue sur si France elle est déjà Inter. La euh...
4: Non, mais euh... bah quand même, fin le départ, c'est quand même dommage. Euh, C'est dommage qu'ils ne soient pas un peu plus concertés, les Mercedes, parce qu'en fait Hamilton et, euh, et Bottas font exactement tout ce qu'il faut pour que Vettel les passe, enfin passe euh, Bottas, puisque euh, Vettel peut prendre l'aspiration d'Hamilton, et puis derrière après Bottas se met pas hein, dans de bonnes conditions pour le virage, mais Pff, à part ça, et l'arrêt raté aussi... <coughs> qui l'empêche lui... qui directement de passer devant Vettel au moment du premier arrêt au stand parce que ça se joue à très peu à ce moment-là euh, à part ça sa course elle est malheureusement pas très elle est bonne mais elle est pas très flamboyante parce qu'il se retrouve coincé derrière une voiture plus lente quoi et puis voilà
2: en vrai, c'est pas très excitant, mais il fait la même course que Vettel. Enfin, pardon, il fait la même course qu'Hamilton, sauf qu'à un moment donné, il est coincé derrière Vettel, c'est tout. Quoi. Mais il a, il a un rythme qui est similaire euh, en fin de course. Enfin, globalement, il fait, il fait une bonne course. Hein, Bottas, tout ce qu'on peut lui reprocher, c'est de se faire passer effectivement au premier virage et c'est pas complètement de son fait. Donc euh, bon bah, oui, oui, voilà, oui. c'est une course solide et c'est une place méritée dans le classement. Passons dans ce cas-là au deuxième.
1: Il a marqué 299 votes positifs et ce n'est que des votes. Positif, près de on ouais, peut même dire deux fois plus que Bottas qui est quand même. Oui. Une petite idée?
3: Bah j'espère que c'est Hamilton.
1: Ce n'est pas Hamilton.
3: Oh putain.
2: C'est Leclerc. C'est Charles Leclerc.
3: Sérieusement, quoi.
2: Mais qu'est-ce qu'il y a Il a fait une
3: très belle course Leclerc. Mais ferme-la toi, tu suis Glassly, là, espèce de salope.
2: Oui mais des fois j'alterne et je suis Leclerc. Alors... <rire> ah <rire> Non, il a fait une super course
3: Leclerc. Bah oui, mais deuxième quoi, moi je voulais qu'il soit premier, c'est pour ça. Ah oui, bon, on va bah, peut-être pas non plus à chaque fois. Oui, bah écoute, excuse-moi, mais moi je trouve qu'il fait des miracles avec sa sauber. Bah, sur, oh, ouais, euh, enfin, sur La un sauber circuit... est
2: pas si nulle qu'on pense, hein, quand même, Attention.
4: Non, oui.
3: je
2: pense, je pense qu'elle est mieux qu'on le pense. Mais sur ouais. un circuit qui est censé être le plus gros révélateur des performances d'une voiture, où à chaque fois, de la qualification, les gens sont rangés deux par deux, tellement c'est tellement ça les ça les, ça les range. Euh... Ils sont rangés sur deux par circuit... deux,
4: tellement ça les range.
2: Oui, non, je vois. Merci pour cette. <rire> euh... J'espérais mais... que ça passe un peu inaperçu, merci. <rire> <rire> mais, mais, euh, mais voilà, tu vois ce que je veux dire? C'est un circuit qui va quand tendance à classer les pilotes par euh, performance de leur monoplace plus qu'autre chose. Euh, et du coup, réussir à, à sortir une performance comme ça euh, sur ce grand prix-là, je trouve que c'est particulièrement. Euh, c'est ah, euh, remarquable
3: quand même! Voilà. Mmh. C'est remarquable, c'est un circuit qui est, qui est limé par euh, toutes les écuries tout le temps. Euh, un peu comme euh, non bref euh, mais enfin euh, mais <rire> pour bon, ça va euh, on sait on sait, on sait qu'en terme on sait qu'en termes aéro là ça Sauber c'est un peu compliqué donc euh, quand même il y a deux secteurs où ça ça devient dur moi je trouve que c'est c'est quand même admirable là bordel
2: ouais. et puis en plus quelle différence par rapport au tout début de saison où il luttait avec sa voiture où il était tout le temps en train de glisser. Euh...
3: Enfin, mmh. moi, je, moi, je me souviens de champion de GP2 qui avait des voitures bien meilleures que celle là et qui n'en faisait, qu faisait pas autant. Hein. On pense évidemment à, à Jolion Palmer qui va nous manquer, <rire> qui va oh, nous manquer ben... à Monaco.
2: Ah, Est-ce que vous l'avez vu d'ailleurs Parenthèse sur Jolion Palmer, hein, mon, mon chouchou. <coughs> euh, il, il, il fait partie maintenant du show d'après-course que la F1 diffuse sur Twitter. Ah, bah, super il... ah, ouais Et, et c'est un, un méga présentateur. Il est bien meilleur ah. présentateur que Pilote.
1: Ah bah, Pourquoi ouais. pas
2: il est très, très bon. <rire> bah enfin, un, il a trouvé vrai... sa voix. bah C'est bien. Bah, non, enfin, ça. Franchement, c'est un vrai plaisir de l'écouter parler. Il, il dit des trucs qui sont censés C'est intéressant. il Vraiment, c'est...
3: Putain, moi, je pensais que ce mec était bien. condamné à être en emploi fictif toute sa vie. quoi
2: Non, non, non. Il est très, très bien comme ça. Alors qu'il y a d'autres pilotes qui, eux bien qu'ayant été champion du monde de Formule 1, euh, en consultant, euh, c'est absolument insupportables.
0: <rire> des... T'as des noms
2: euh, ah,
3: je, je pense à qui... <rire> à qui, euh, tout ah, simplement
2: Le pilote dont les initiales sont proches de celles de Jean-Éric Vergne. Ah, oui,
3: d'accord. <rire> ben Jean-Éric Vergne, oui, effectivement. Il est non, non, je pensais bien. à
2: un autre pilote, mais dont les ah. initiales sont proches. Ah, ouais, <rire> que...
3: ça dépend du <rire> José Vauvet Ouais, lui-même, sûrement. Ah, oui, c'est sûr, sûrement lui. Champion du monde, en hein, 68. <rire> Sur John Deere.
0: <rire>
3: la seule fois de sa vie où il a vu un tracteur, d'ailleurs.
0: <rire>
3: entre, entre son MBA aux, aux US et, et son retour en France, c'est la seule fois où il a vu un tracteur. <rire>
4: Et donc, le ah oui. premier... Ah, Peut-être remarque de Wicou qui est intéressante. Palmer, c'est le Franck Lagorce britannique, mais qui fait de bons commentaires.
0: vraiment <rire> bon, <rire> une
2: Une bonne comparaison.
0: Oh <rire> ah, putain.
1: <rire> ah, mais non, le garder. il est trop bon pour les
2: chez
4: pour l'instant.
2: <rire> et puis, Ars a pas montré d'intention de faire rouler des pilotes Ferrari non plus. Hein. Ils ont toujours refusé, jusqu là
4: Ouais, c'est vrai qu'il y a ouais. un truc qu'on n'a pas parlé sur Grosjean, mais il y a une rumeur, enfin une rumeur. Disons qu'il y a un truc qui court un peu, un peu de sortie de ne sais où comme quoi Grosjean sera en danger. Mais les gars, je crois que là, c'est. Non. Grosjean, il est pas plus en danger que ça, hein, vous inquiétez pas, il finira la saison chez Haas. Hein. Il sera pas remplacé par un pilote Ferrari, il hein, n'y a pas de.
1: Après, l'an prochain, on sait pas, mais. Oui, saison, ou... Non
4: mais l'an prochain on sait pas mais là cette, il sera pas remplacé dès cette année enfin vous rigolez alors, on parle pas non plus de, de, de n'importe qui quoi c est, gros Jean il est, en ce moment il est pas dans une bonne passe. ça c'est clair euh, après vaut mieux quand même avoir un gros Jean qui a toutes ses années d'expérience et qui peut malgré tout te rapporter un bon résultat que de mettre quelqu'un dont t'es pas forcément sûr hein. quand je vois Giovinazzi alors Giovinazzi j'ai rien contre lui ses débuts étaient pas dégueulasses euh, bon après voilà Giovinazzi enfin, c'est deux grands il a prix derrière. Ouais, au deuxième, il au deuxième, il sort deux fois au même endroit, je suis pas sûr que, dans l'absolu, ce soit tout de suite un bon choix.
3: Donc voilà.
1: Oui, alors sur le chat, on a un homme qui nous dit que Leclerc lui rappelle un peu Bianchi, même humilité, mais impitoyable en piste. C'est vrai exactement euh... ça, quoi. Ouais. Euh, et euh, Papy du 66 qui nous rappelle que, visible... actuellement, il semblerait actuellement le pilote le plus menacé dans son baquet, c'est Hartley.
2: Oui, j'allais te demander. On a déjà sauté, Hartley Enfin, euh, dans, dans le classement, j'entends.
3: Ah, ah non, voyons oui. euh... Ah, sa je... ah, petite blondeur, ça te plaît, hein, ma salope Ah évidemment Ah j'ai je... Shinji Non, mais si tu veux
1: dire
0: un mot... <rire> Shinji, euh, tu, tu peux recommencer, s'il <rire> <je> te plaît. <fais. rire> <rire> <rire> c'est un ah, mélange d'appels au secours et <rire> C'est quand même... C'est G. <rire> <rire>
2: Donc, euh, oui, c'est cette rumeur qui dirait que Verline remplacerait Hartley... Verline, ça me paraît un peu curieux parce que déjà, euh, bon bah, il n'est pas du tout de la filière Red Bull euh, et puis en plus, euh, globalement, personne n'avait l'air de pouvoir le blairer. Alors après
0: Du coup, si personne
3: personne peut blairer Hartley,
2: non non. Verline. Verline. Ah, Verline. Parce que Verline, euh, vous vous souvenez, hein, évidemment, de ce qu'il de ce se disait à son sujet. Alors après, si personne peut le blairer dans la filière Mercedes, peut-être qu'il a sa chance dans la filière Red Bull, je ne sais pas.
3: Mais en euh, oui. oui. tout cas, ça, ça me paraît un peu bizarre. Enfin, quand même... Euh, bon, j'ai connu des Autrichiens un petit peu moins inclusifs que... que... <rire> <rire> Ça, me pas... Ça me paraît compliqué, quand même. En tout temps...
2: Euh... <rire> D'autant plus que... <rire>
1: Ils veulent <remplacer> <rire> ah, Oui, Ils sur leur filière. <rire> oh,
2: putain. Alors, Alors, justement, en fait, je sais pas si vous avez vu, mais dans les dans les essais du coup de... Dans les essais du coup qui que... Ah, que... oh, puis merde, j'arrive pas à faire... <rire> <en après. rire> <C 'est>... mais... <rire> <rire> voilà, voilà. Oh <rire> putain, c'est compliqué. Ouais, la, la soirée. Les essais,
4: cool. oui, d'après Grand Prix, tu veux dire ja
2: Jacques voilà, Denis. Merci. Voilà, ils ont, ils ont, ils ont appelé Jake Dennis, donc ou Jacques Denis, en fonction de notre inclination, <rire> euh, pour euh, rouler dans la Red Bull. Du coup, pour les essais, donc, euh, écoute, euh, est-ce que ce sera Verlaine est -ce, que ce sera Jake qui euh, aura son, son moi à dire Je ne sais pas.
3: Jacques, c'est un prénom de champion. Hein. Non. <rire> On, parra, on parra dans, euh... ta gueule <rit> <rit> mec non mais sans déconner tu trouves que Gasly est super fort quoi je veux dire à quel moment t'es crédible pour juger si un mec est bon ou pas quoi. Faut arrêter <coughs> là,
2: bon. bave du crapaud
3: ah ouais. <rit> ah, après sincèrement c'est ce à va faire ma bave mon gars
0: c'est être que... <rit> <rit>
1: <rit> putain t'es <rit> <t> mauvais Jack <rit> Dernier, quand on a rempli le panier et dit qui dit oh là là, je il y a moi et Ben Love dans l'émission, ça va être quelque <rire> chose. Oui,
4: oui. Et euh, non, euh, la rumeur euh, Verline Torosso, euh, je sais pas d'où elle vient. Euh, de la Sky. Euh...
2: On est début, elle vient de la Sky.
1: Apparemment, c'est Verline qui aurait frappé à la porte.
2: Oui enfin moi aussi je peux attaquer je peux toquer au portail chez India non mais ça moi je peux aller chez India toquer au portail c'est pas pour autant. en plus je sais où
0: c'est
2: ouais en plus c'est vrai je m'y suis rendu t'as tes quartiers là bah bien sûr j'ai déjà vu au moins le hall d'accueil voilà mais mais voilà je peux toquer au portail Et c'est pas pour autant qu'ils vont me prendre à un moment donné je veux dire enfin qu'ils vont me prendre
3: moi j'ai vu un j'ai vu un très solide là à mon avis lui c'est ton genre attrape la <rire> Chopin, on est tout rose! Champagne. Voilà, alors on va se faire attaquer pour homophobie maintenant. Voilà. Champomie d'abord. Champomie, mais en toute sécurité. Bien sûr.
2: D'ailleurs, est-ce que tu compares une distance de
3: freinage? <rire> Avec ou sans l'attaque? En, en, en tant que joueur de la fin de 2017. <rire> 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 Sinji Oui. Reprenons le cours de l'émission. Ah mais on parlait Alors je, je peux t'aider Shinji si tu veux. Euh, on parlait de Leclerc. Moi ce que j'ai beaucoup aimé c'est quand il dit qu'il a fait une connerie. Là. Alors j'ai juste vu le titre, mais je pense savoir de quoi il parle. On l'a vu faire pas mal de blocages euh, de pneus, donc je pense que c'est ça qui a pas trop arrangé sa course. Enfin, je pense mm -hmm. que c'est avec ça qu'il juge qu'il aurait pu faire mieux. et mm -hmm. voilà Le mec il a une sauber, il fait il marque un point. <coughs> il marque des points pour la deuxième fois de suite et le mec s'en veut. Putain c'est bon quoi Ça change d'un Fernando Alonso qui se branle avec une course oh, médiocre ouais, comme quoi ouais. c'est la meilleure de sa vie ou d'un gros Jean qui se branle sur les conditions de sécurité. Enfin euh, voilà, il faut pas... -dire, ça, ça... Non c'était juste pour mettre quelques taquets gratos. Ta c'est ça, en fait <rire> Je, je... 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 je l'avais la... la sur le côté, je vous l'ai mis en plus. Ouais, ouais, c'est pour non, moi, joué. ça me fait plaisir. Ouais, non. Mais non mais je... voilà, enfin, quelle humilité, euh, quelle... quelle fraîcheur quelque part. Enfin, euh, moi, ça, fin, ça me fait vraiment du bien. Un mec qui dit des trucs pas débiles, euh, qui a pas langue de bois dans sa communication, en tout cas francophone. Euh, je n'ai pas écouté euh, répondre à des interviews en anglais pour le moment. Et enfin, euh, voilà, moi, j'aime je, 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 vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup pour ça. Euh, il est un peu meilleur en com, je pense, que Ocon, qui pouvait euh, peut-être euh, déraper un peu ou se laisser aller un peu trop. Euh, non,
1: Ken, mais son son interview avec Gasly juste à côté de lui, où ils ont répondu à Canal, était très.
3: C'était sympa, ouais.
2: D'ailleurs, est-ce que vous avez remarqué ça À quel point Gasly et Leclerc semblent être restés assez proches, et à quel point Ocon est beaucoup plus isolé
4: Ah, mais ils se, ils peuvent plus se voir. Ocon, Gasly, par exemple, ils peuvent plus se voir du tout.
2: Bah, Ocon et Ocon, Leclerc non plus. En fait, je pense qu'on commence à. Alors, je ne veux pas faire d'accusation euh, sans fondement, mais je pense qu'on commence à voir un peu à quoi ressemble Ocon aussi, quoi.
4: Attention, par contre, Ocon. Ocon... Qu'est-ce que tu veux dire Ocon Gasly, Ocon... ça fait longtemps que c'est comme ça. Hein. Ouais.
2: Ouais, mais je veux dire que Ocon, c'est c'est pas le mec, c'est c'est pas le mec euh, cool, détendu. Euh... Enfin, je veux ah dire, tu vois, on a. Non, mais je... je voilà, il a il a quand même une tendance à être un peu euh... un peu égocentré, on va dire. Euh, Ocon. Et je pense que dans sa communication, ça se voit quand tu le dis toi-même, il y a quand même quelques maladresses qu'il a eues, qu'on tendance à rêver, un naturel qui n'est pas du tout celui de Leclerc justement, qui est extrêmement opposé à celui de Leclerc. Et personnellement, je suis d'accord avec toi, je, je préfère largement le naturel de Leclerc, euh, qui est. Je, je veux juste pas qu'il vienne Gilles Simon de la Formule 1 euh, à s'insulter tous les qui fait une connerie. Mais, euh, mais, euh, mais, mais voilà. Je, je... Je préfère largement ce naturel-là, plus humble et avec beaucoup plus de naturel qu'un qu Ocon qui va tout le temps dire que c'est la faute de son coéquipier. Même si Perez n'est pas...
3: Ouais, c'est quand même souvent le cas.
2: Ouais, mais bon, c'est un style de communication, au-delà des faits. Après, il faut voir, hein, c'est sa première... Euh...
4: Il, débarque, hein. euh, il, est, il débarque, il débarque. Il n'a pas encore <coughs> énormément d'attentes, euh... euh, toute proportion gardée, évidemment. <coughs> faudra voir sur l'évolution, hein. Quand les mecs débarquent comme ça, t'as toujours une bienveillance aussi de tout le monde autour, qui te met un petit peu dans une, euh, qui te met un petit peu dans une, dans un certain confort. C'est quand les choses deviennent compliquées que les, que tu, que tu vois vraiment les gens où, où ils vont dans leur communication, quand ils sont un peu sous les noir. Je ne souhaite ouais, pas que début ça arrive. Non, mais n'est pas des
3: plus simples, hein.
4: Non, mais enfin, non, mais il n'est pas des plus simples, mais disons que le fait qu'on, qu'il soit chez Sober et qu'il n'y ait pas énormément d'attentes, sur les performances de la voiture en elle-même même si encore une fois elle n'est pas si mauvaise que ça euh, je pense que ça aide aussi un peu et, et attention parce que c'est vrai qu'il y a aussi la langue euh... je pense que des gens qui sont francophones et dont le français est la, est la langue euh, maternelle euh, restent peut-être un peu plus aussi euh, quand ils débutent comme ça, restent peut-être un peu plus frais vis-à-vis -vis de leur approche des médias français euh, dans un monde qui est quand même globalement euh, anglophone et euh, où la, la vraie communication qui va avoir une portée énorme est anglophone
2: alors justement à ce sujet-là, Leclerc quand tu l'écoutes dans ses interviews anglophones, il est pareil. Vraiment, il est, il a le même naturel, oui, non, non, mais le, après, même, moi, le même répondant. Faut voir Et... sur la
4: durée, euh, je veux pas.
2: Ouais, bien, sûr, bien sûr, Après, moi ce qui me fait un peu peur pour Leclerc sur un, dans le paysage un peu plus large, c'est euh, si les rumeurs de Ricardo chez Ferrari, qui semblent quand même euh, assez, assez euh, insistantes, euh, se confirment, je m'inquiète un peu pour l'avenir de Leclerc que j'aimerais pas voir végéter euh, longtemps. Quoi. Et on aimerait bien le voir dans une équipe de le plus haut niveau assez vite, Leclerc.
3: Bah, c'est le cas pour pas mal de monde. Hein. C'est le cas pour Ocon. Enfin, moi, j'aimerais bien le voir dans une oui. vraie voiture. Oui. Euh, c'est le cas donc, pour pour Leclerc. Bon, Gasly, lui, euh, il a fait un pari. De euh, toute façon, Leclerc. les top teams, les
1: top teams sont, sont jamais du genre, en règle générale, à, à avoir des, des pilotes qui restent un ou deux. Ans. En règle générale, c'est quand même plutôt pour de la longue durée. Donc, euh, forcément les choix qui vont être faits ça va geler des,
2: des... des... ça va bloquer des gens pour plusieurs années hein. oui. après si s'ils si font ça s'ils si prennent Ricciardo ça libère un bac à chez Red Bull c'est bon pour mon poulain c'est pas mal mais euh... mais mais voilà
3: je... pas... <rire> ah, c'est bon pour ton poulain s'il y a le Honda qui y va euh,
2: peu importe s'il y a le Honda qui y va ou pas ils vont pas prendre ça ils vont le laisser à Renault parce que ça va arranger tout le monde euh...
3: et puis voilà ouais. euh... d'ailleurs ça on peut... on peut en parler de ça ou pas bah c'est Shinji qui, qui choisit le conducteur. Non, mais... non, bien sûr. De, de... Bon, là, c'est le moment qui a fait du commerce. Hein. On part un peu dans tous les sens avec les sujets. Euh, c'est euh, vrai euh, qu'avant, c'était de... vraiment carré. <rire> <rire> structuré de ouf. <rire> oui, bon, euh, vous avez peut-être bien raison. Euh, non, mais euh, sur le prêt de Sainz, moi, je ne comprends pas l'entêtement de Renault parce que ça va leur coûter une valise pas possible, ces conneries. Hein.
2: Ouais, après le nom de Carlos Sainz, il fonctionne, Saint un pilote qui a l'air de fonctionner, de bien s'être intégré dans l'équipe. ils ont l l croire, en Sainz. Ils ont l'air de vraiment y croire en Sainz. Ah, oui, ah oui, oui, carrément, ils sont, ils sont à fond derrière lui, ils le soutiennent. Red Bull, ils vont pas avoir... Je pense que Red Bull, ils vont pas avoir de grande motivation à la récupérer s'ils voient qu'il se fait font... qu font... qu rentrer continuellement par Hülkenberg donc, honnêtement, c'est le transfert qui va arranger tout le monde et qui laissera la place qu'il faut. Et je pense que ça va. Il y a des chances que ça se goupille comme ça en tout cas.
3: Mais, enfin, moi je comprends pas le... cet entêtement. J'avoue que. Bon, après, j'avoue que j'ai pas une amitié très grande pour euh, Carlos Sainz. Après, après, tu veux qu'ils qu aillent vers qui tout le
2: Ils vont faire revenir Palmer.
3: ils vont faire revenir Grosjean. Ah non, mais quitte à. Euh, quitte à. Euh, comment dire. Enfin, quitte à casser sa tirelire. Euh, autant essayer de, de débaucher Bottas, autant essayer de, essayer de récupérer Ricciardo ou Ricardo. de faire revenir Raikkonen ah
0: Bah, bah je,
2: je pense que ouais, c'est pas oui, encore le ah, moment pour Renault. Ricciardo,
3: pour moi, vraiment un très gros coup. Bah ouais, enfin, tu vois, quitte à casser sa tirelire, quoi. Parce oui. que là, ça va pas leur coûter, ça va pas rien leur coûter, hein. Quand moi tu mais dis mais... Que Red Bull, ils, va laisser par, ils, va, ils vont laisser partir Sainz. Mais que dalle, c'est une valeur marchande pour eux, donc ils vont le négocier. Ils n'ont pas euh... encore la
2: bagnole pour attirer un pilote confirmé. Ils ouais. peuvent pas attirer un... Ricardo, s'il se cache de chez, de chez Red Bull, c'est parce que la Red Bull lui permet pas de gagner les championnats. Il va pas aller chez Renault, tu vois ce que je veux dire. Sinon, il resterait chez Red Bull, il n'a pas d'intérêt à bouger. Renault, aujourd'hui, ils sont encore en phase de construction. Donc avoir un pilote du. Il n'y en a pas beaucoup des pilotes qui sont suffisamment confirmés comme Sainz, mais suffisamment pas confirmés comme Sainz à la fois. Euh, pour pouvoir avoir ce baquet-là, C'est une voiture qui est en évolution, ils sont en construction.
1: Ricardo, c'est, ça serait un pari, mais ça peut aussi être un truc du genre, voilà, Daniel, tu viens chez nous, on te file les clés pour que tu sois notre futur champion du monde. Peut-être pas cette
4: année, mais dans un ou deux ans. Bah ouais, mais ouais je pense qu'il veut pas attendre. Il non. a 28 voilà, ans, Ricardo. C'est vrai. Euh, alors 28 ans à notre époque c'est pas énorme euh, et tout mais enfin à 28 ans euh, quand même euh, ça serait déjà ça serait quand même bien qu'il ait au moins eu une voiture un jour pour vraiment se battre pour un titre quoi euh, là c'est toujours pas le cas ça va pas être le cas cette année non plus faut pas rêver euh, ou alors euh, vraiment si euh, j'ai pas astéroïde météorite sur certains euh, grands prix mais là c'est pas possible cette année donc euh, voilà enfin je veux dire euh, ça sera soit Ferrari soit Mercedes pour l'instant on a plutôt l'air de penser que ce serait euh, Ferrari. Euh, et après moi personnellement je vois mal Red Bull euh, ne pas aller chercher Sainz parce que l'intérêt du prêt c'est précisément ça. Hein. Euh, euh, c'était présenté comme une solution intéressante pour Renault Mais c'est surtout une solution intéressante pour Red Bull ah ouais. Qui contente totalement ce Carlos Sainz Qui est entre les mains d'un constructeur euh, Et donc finalement ça le, ça le change un peu euh, Parce qu'il est plus euh, lié à Torosso Et euh, Rosso c'est toujours un peu fluctuant les, les résultats Même si ces dernières années c'était pas mauvais euh, Mais là avec il est chez Renault Dans un environnement d'équipe structurée d'usine euh, Mine de rien c'est aussi un apprentissage pour... Euh, Simplement être euh, se comporter dans une grande écurie, ce qu'est Red Bull, euh, c'est tout bénéfique pour, pour Red Bull finalement. Renault, euh, Renault, c'est complètement enfin, euh, Renault, c est, c est, ils sont vraiment à la limite parce que le truc c'est que c'est effectivement ils ont Sainz qui est un bon pilote, alors c'est pas non plus un pilote qui pour l'instant est, est suffisamment à euh, un niveau de performance suffisamment bon pour être euh, devant Hülkenberg en général, euh, mais euh, ils sont le cul entre deux chaises, parce que c'est un pilote dont ils ne peuvent pas être certains qu'ils vont le garder. Quoi. Et tout dépend de la décision de Richardo, mais Red Bull, c'est moi pour moi, c'est évident que ça va se passer comme ça, et que c'est évident que c'est pour ça qu'ils ont organisé ça comme ça.
2: Hein. Moi, mais, moi, je pense mais... que Sainz ne voudra pas revenir, en fait. Je pense que Sainz voudra rester chez Renault.
3: Ah, mais, il pas train, hein
2: ah, mais oui. je pense qu'ils vont se démerder, ça arrangera. En fait, en fait, tu, tu vas pas faire revenir un pilote contre sa volonté. Tu, tu sais qu'il fonctionnera pas bien en tant ouais, Mais tu
3: vas pas le lâcher pour rien du tout. Au pire, ils non, vont le garder et pas le faire ils vont,
2: rouler. Hein. Ils vont pas le lâcher pour rien du tout. Mais ils vont le lâcher pour des sous. Mais à ce moment-là, il, il aura pris de la valeur pour Renault aussi, qu'il voudra le garder. Ouais,
3: bah, C'est bah,
2: la solution qui arrangera tout le monde, j'en suis sûr.
3: Moi, non. pour moi, la, la bonne solution pour Renault. C'est vraiment de choper Ricciardo parce que Ricciardo, enfin moi, il y a quand même un truc que je comprends pas, c'est Ricciardo s'il va chez Ferrari, il va être avec Vettel. Or, moi, moi peut-être que je me suis trompé, mais je m'étais arrêté au moment où Vettel et Ricciardo, ils n'étaient pas ultra potes non plus. Donc, euh, bon, est-ce que Ferrari pas... va vouloir?
2: Non. Vettel s'est exprimé à ce sujet-là. Il a dit que ça lui posait aucun problème d'avoir Ricciardo comme coéquipier à nouveau. Je
4: pense que dans l'absolu, Ricciardo, oui, c'est quelqu'un qui peut aller en fait avec Hamilton ou avec Vettel. Ça, je pense que c'est pas tellement le problème. Alors après, faut voir. Une rivalité peut dégénérer. Euh, ça, il y a aucun souci dans toutes oui. les conditions. Euh, à partir du moment où il y a vraiment rivalité. Euh, mais oui. le truc, c'est que je pense. Enfin, euh, moi, l'idée le, 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 selon laquelle Sainz reviendrait pas. Euh, ça me semble, enfin, je vois pas en fait pourquoi, parce que pour l'instant, il a quasiment aucune garantie que, que le choix de Renault va être meilleur en fait. Euh, alors, il y, y a toujours l'idée effectivement euh, que, le, que Red Bull se dirigerait vers Honda. Ce qui est pas encore fait, hein. attention, parce que si Red Bull essaie de retarder au maximum le, le moment du choix, c'est aussi parce que c'est pas sûr, parce que... Euh, ou en tout cas, c'est pas aussi clair dans leur tête, parce que sinon, il euh, y aurait pas besoin de faire toute cette communication euh, euh, à base d'incertitude et tout, quoi. Attention aussi aux relations entre Red Bull et Renault, parce que ça peut finir
1: en divorce qui finit très mal, et ça peut finir, par exemple, en, on récupère scène Qui aura la
4: garde du qu gosse.
3: Que pour faire chier <rire> Renault. Mais ouais, mais oui. Mais ils ont tout intérêt à faire ça, de toute façon. Ils ont, ils ont quelqu'un qui veut leur acheter ce qu'ils ont. Eux, ils en ont pas besoin. Et le truc, c'est que, euh, ils ont aucun intérêt à le laisser partir. C'est, il a une valeur marchande pour Red Bull parce que, parce que Renault voudrait mettre de l'argent. Mais Renault, il faut surtout pas qu'il le fasse. Faut qu'il prenne cet argent-là pour le mettre dans quelqu'un d'autre, pas dans Sainz. Pour le mettre dans quelqu'un d'autre? Merde. Oui. Et profondément. <rire> et puis, il y a un deuxième point, c'est que si, si Red Bull, euh, switch vers Honda, ça veut dire que Gasly va monter chez Red Bull parce qu'on sait que Gasly a été euh, extrêmement poussé par Honda euh, chez Torosso.
4: Ouais alors enfin ouais, ça après oublié, non, ça hein, m'étonnerait euh... qu'Honda impose Gasly dans l'équipe 1 de Red Bull. Hein. Voilà,
3: euh, euh... Ça m'étonnerait Ça m'étonnerait que euh, Honda aille chez Red Bull avec des compensations sans compensation au moins équivalente à ce qu'il faisait chez McLaren. Hein. Gasly, parce que pour moi, En termes de été... vendeur de tapis euh, les Red Bull ils sont quand même pas mal ça
2: hein. ouais, c'est sûr mais Gasly a pas été particulièrement poussé par Honda, hein. c'est juste qu'il a gardé un bon rationnel avec les gars de chez Honda depuis la Super Formula mais il a pas oui. été poussé de ouf par Honda ouais, mais pour avoir le baquet
3: sauf que, je... d'accord, mais Honda a quand même vu ça d'un très très bon œil parce qu'ils ils peuvent le marketer au Japon et le truc c'est que moi j'imagine très mal Honda ne pas euh, ne pas avoir un un pilote dans l'équipe 1 sur, la, sur laquelle ils peuvent marqueter à mort mmh. euh...
4: Enfin, alors à moins que vraiment la saison de Gasly euh, cette année soit particulièrement brillante et que ce soit incontestable à un moment donné, je vois mal aussi tout simplement Red Bull euh, faire le pari de mettre quelqu'un qui a un an de Formule 1 dans la voiture qui potentiellement, alors bon on dit ça depuis des années maintenant, mais qui potentiellement peut être peut-être la voiture du vrai renouveau euh, pour jouer le, le titre euh, moi ça me semble vraiment Enfin, c'est pas du tout dans la philosophie Red Bull et s'il y a un prêt, encore une fois tout, tout, tout repose sur le fait qu'il y a un prêt pour de Sainz quoi, le prêt de Sainz il est pas là par hasard, c'est un truc qu'on voit très rarement en Formule 1 euh, au niveau auquel on parle, c'est-à-dire entre Red Bull et Renault ils ont quand même deux grandes écuries euh, Moi, pour moi ce truc là c'est vraiment la preuve euh, indubitable que si Richardo part, ils ont déjà le remplaçant c'est Sainz, et je pense que moi alors à moins que je me trompe complètement et que et si c'est le cas, bah euh, tant pis, mais je vois pas. En fait, moi pour moi, Sainz, de toute façon, il est en attente de, de Ricciardo. Et c'est comme ça que ça va se goupiller. Au moment où Richardo annonce qu'il parle, l'annonce suivante, c'est que Sainz va chez euh, va, chez, va chez Red Bull. Et Gasly, pour moi, euh, je vois pas très bien. Parce que quand Gasly, quand la décision tombera de Ricciardo, sans doute que Gasly, on sera à peine au milieu ou aux deux tiers de l'année, ça veut dire qu'il mettrait quelqu'un qui aurait fait deux tiers d'année en, en pariant sur le fait que ce soit Gasly d'ailleurs euh, qui aurait fait deux tiers d'une année F1 quand te, tu regardes leur euh, quand, quand, quand la dernière fois qu'ils ont fait un truc comme ça c'était Gviat, et quand en général le cursus c'est quand même au moins deux ans euh, chez euh, chez Toro Rosso ça me ça me semble vraiment ça me semblait
2: vraiment très étrange quoi ça, moi ça me semble pas si ça me semble pas si dingue que ça la, la difficulté que Gasly a eu pour accéder à Toro Rosso elle vient euh, grandement du, de l'embouteillage qu'il avait devant lui et pas d'autre chose le fait qu'il ait été parqué en, en, en Super Formula c'est parce qu'il n'y avait pas la place il n'y avait pas de baquet pour lui en F1 à ce moment là mais à partir du moment où tu une place qui va se libérer je, honnêtement je pense qu'aujourd'hui la filière Red Bull elle est suffisamment creuse euh, pour, que, pour que ça se passe comme ça en tout cas je suis prêt à en prendre le pari on peut faire une nouvelle feuille sur n'importe quel document et on marque aujourd'hui qui, qui pense quoi et à la fin le gagnant euh, je ne sais pas il, il
3: gagne quelque il chose on aura un litre de foutre
2: ah, très bien, bah, je, du coup, je préfère ne pas gagner alors.
4: Les <rire> si produit, produit le foutre, c'est
3: ça la vraie. <rire> bah, bon. J'ai un, un grand congélateur. Euh... Pour faire
2: un litre, il va falloir se mettre à plusieurs, peut-être. Euh... <rire> ouais,
3: peut-être. Messieurs, ouais, le cours
1: du quintet plus ou moins. Alors, bon, il ne mm. reste qu'un pilote. Il est arrivé en tête il... du classement, il est arrivé en tête de la course. C'est Lewis Hamilton qui a fait un score de 335 ok pas bah, tant que ça devant, vous voyez, hein, même devant
3: Jean Leclerc.
4: À... remercier euh, car a Pirelli à la radio. Euh...
0: <rire> ah, <rire> de... Et je crois
3: qu'il pas... qu il a, remer a remer le... remercié Shinji aussi de cette nouvelle formule euh, du, du SAV d'après-course, de ce nouveau <rire> conducteur euh, où, on où on remonte la grille comme ça. Je crois qu'il... J'ai entendu Hamilton le remercier à la radio. <rire> <rire> mais il remercie tout
1: le monde. <rire> <rire> wow Huge crowd
0: Best fan I can't believe it
2: <rire> bah, il a fait une course euh, dominatrice quoi. Enfin, je, ah, il oui. était, mmh. était euh, tête et épaules devant. Ça se dit pas du tout, si Qui dit ça Je sais pas.
3: Euh... Personne. <rire> <pour l 'appeler. rire> il a dominé euh... de la tête et des épaules.
2: Oh, ouais, exactement, exactement. Non, voilà, il a fait. fait...
3: Euh... Oui, oui. En, en termes de pratique sexuelle, ça va faire mal. Bon, enfin,
2: c'est vrai que ça va faire très très mal. Les épaules incluses, ça va faire très très mal. Bah,
3: c'est ça, déjà le headfucking, euh, bon bref.
2: Déjà, c'est une pratique euh, oui. assez peu répandue. Il ben, euh... faut,
3: faut pas avoir de cheveux, en fait. Oui, c'est important. Mais...
2: C'est praticable que par les chauves.
3: Mais moi, les gens qui n'ont pas de cheveux, ça me fait peur.
2: Très bien. Nous en prenons bonne note. Et ouais. Donc la course Hamilton. Le mec, il, ca... il, il, de... il se planquait <rire> sous le
4: canapé à chaque pub, monsieur propre.
2: <rire> <rire> Donc ouais, la course à Milton, bah il était devant... Euh, il a qualifié avec un tour absolument splendide. Il a fait toute la course devant. Euh, il n'a jamais été inquiété. Euh, voilà, je, je, je... Il a fait un arrêt, il a géré comme il fallait, il avait le rythme qu'il fallait, euh, voilà. Il n'a pas fait une course si différente de Bottas, comme on disait non plus, sauf que lui, il était en, en, dans, dans l'air libre, quoi.
4: Par contre, c'est sûr que c'est un gros, gros écart, même, enfin, pour pour la période récente, euh, quand on sait toutes les contraintes de d'économie moteur, tout ça, l'écart est quand même énorme, quoi. Euh, ce qui prend en début de course là euh, il prend rapidement je sais plus euh, 5 6 secondes sur les sur les premiers tours alors euh, c'est même, hors 8, safety même car. 8 secondes
2: il est à ouais. 10 secondes devant Vettel assez rapidement ouais. et euh, en fait en fait tu sens qu'ils ont un petit peu changé leur processus interne euh, pour essayer de se mettre un peu plus à l'abri d'une ouais. euh, d'une virtu d'une virtual safety car à la con un truc comme ça et donc ils construisent des écarts qui sont un peu plus grands que par le passé en tout cas c'est la sensation que ça m'a donné
3: je pense que d'une manière enfin, il faut le mettre en perspective avec ce que disait Fab au début de l'émission c'est qu'en course ça roulait très très vite euh, je sais pas si c'est que le nouveau revêtement fait que les 105 kilos on s'en bat les couilles mais, euh, mais d'une manière générale aussi, ils ont pu attaquer personne à gérer quoi. enfin moins en tout cas
2: bah, le seul truc qui les empêchait de rouler c'est quand ils suivaient quelqu'un oui c'est ça oui. le rythme de tout le monde était dicté par le rythme de la personne devant lui
4: c'est intéressant parce que justement à la radio d'Hamilton quand, il, re quand oui, il ressort derrière Verstappen au moment de son arrêt il a l'ordre de doubler très vite ce qu'il qu ne fera jamais d'ailleurs mais il a l'ordre <rire> de le dépasser le plus rapidement possible en fait euh, et effectivement, il n'y arrivera jamais. Et il sera jamais. Je crois qu'il tentera même pas. Je crois qu'à un moment donné, en, en fond de ligne droite, il est, il est genre très près au freinage, mais il ne jamais, il ne peut se décaler quoi. Il y a ça. Euh, alors que bon, on a bien vu la différence de rythme avec des Red Bull quoi. Donc euh, c'était euh, effectivement euh, euh, voilà quoi. Ça, 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 dit tout de ce que de ce qu'était cette course quoi. Et de toute façon, heureusement, de il y a Monaco qui arrive
2: pour, ça, pour ça. le spectacle des Ouais, voilà. Va quand même, on à un circuit, on va pouvoir se doubler quoi. C'est ça. C'est jamais, il va peut-être pleuvoir. Bah, c'est le seul moyen pour que ce soit intéressant. <rire> de toute façon. Par contre, beaucoup...
4: Bah euh, oui. C'est oui. vrai qu'on a pas parlé de l'histoire des pneus, mais euh, euh, c'est un truc qui a beaucoup euh, ce week-end fait parler. Euh, parce que je pense que la manière dont c'était présenté a un petit peu faussé euh, la façon dont ça a été perçu. Euh, et en plus, les résultats en eux-mêmes ont euh, un petit... Enfin, je, je pense qu'il y a à la fois une image faussée de la, du problème en lui-même et une image faussée un peu du début de saison. Parce qu'en fait, beaucoup de gens, je ne sais pas, sont restés sur l'idée que la Ferrari était ultra dominatrice. Ce qui n'est pas vrai. Euh, quand tu regardes les qualifications, les qualifications, ça joue à 1, 2 dixièmes euh, en faveur de Ferrari, à Bahreïn et à, et à Bakou. Il y a quand... Chine, où ça joue à 5 dixièmes, mais si tu regardes en Australie, ça jouait à 7 dixièmes en faveur de, de Mercedes. Donc, je sais, ce début de saison, on a... et en course, en course, on a bien vu que les rythmes des deux voitures étaient quand même assez proches. Et que, à chaque fois, si tu regardes, si tu prends toutes les courses, il y a moyen, et même en Chine où en qualification la Mercedes était clairement pas là, il y a même moyen en Chine normalement dans une course normale que que ce soit Bottas qui gagne parce que Bottas double Vettel au moment de l'arrêt au stand. Donc si tu regardes le début de saison et pas forcément il est à l'avantage de Ferrari en vitesse pure et je pense que c'est là que Ferrari a beaucoup progressé c'est en vitesse pure et en performance moteur mais dans l'absolu en rythme de course ça se tient beaucoup euh, là ce qui est étonnant c'est que ça s'est pas tenu euh, du tout euh, mais en même temps beaucoup de gens vont dire ah ça vient des pneus on rappelle que les pneus ils ont été euh, en fait désépaissis la bande de roulement a été désépaissie de 4 mm parce qu'en fait quand Pirelli il euh, y a eu les essais hivernaux ils se sont rendus compte que la nouvelle surface euh, ne dégradait pas les pneus en fait euh, et procurer plus de grippe. Donc, non seulement les pneus se dégradaient pas et perdaient pas en fait de bande de roulement ou quasiment pas, mais en plus les voitures allaient plus vite. Ce qui a provoqué la, en fait, ça provoque la surchauffe de la de la surface et du coup du clocage. Et c'est vrai que certaines photos des, des Mercedes notamment, mais pas que, il y a aussi les Red Bull par exemple, on voyait des des trous quoi. Il y avait des trous dans la bande de roulement. Et donc Pirelli euh, sous les euh, avec, enfin, remarquant ça et se faisant faire remarquer par les écuries, ça, ils ont demandé à la FIA de pouvoir changer ses gommes, mais ils l'ont fait qu'à partir du moment où ils ont eu confirmation que ça venait vraiment de la surface. Et pour ça, il a fallu qu'ils attendent l'Australie, et donc le changement a été décidé après, juste avant Bahreïn. Mais le truc, c'est
2: que c'est changé que pour trois courses de la saison. Oui, oui, en il plus, c'est ça. Barcelone, Silverstone, Silverstone et euh, Paul Ricard. C'est ça, euh, c'est euh, trois
4: circuits circuit surfacés.
2: Ça. Et, et je, je me permets, je crois que c'est 0,4 mm, hein, pas 4 mm. Vous, on a dit s'ils si enlèvent 4 mm. Il y a un oui,
4: oui, oui, pardon. Oui, non, <rire> je, 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 oui, non, c'est moi. Un arrondi un peu large. Euh, oui, pardon. Euh, mais euh, donc il y, y a tout ça, il y a aussi le. F... Et, et le truc, c'est que. Alors effectivement, on peut, après, on peut se dire après, peut-être que ça avantage plus Mercedes, peut-être que ça désavantage plus Ferrari. Mais il faut se souvenir aussi que dans la manière dont le Grand Prix s'est déroulé, déjà il s'est déroulé à une température assez basse. Euh, tout le week-end a été quand même sur des bases où on était très loin des, des températures normales cette saison-là. Et il faut ajouter que pour la course, ce qui rend encore plus difficilement lisible ce qui s'est passé pendant la course, c'est qu'il a plu la veille. Donc ça a totalement balayé la, la gomme qu'il y avait. Euh, la piste était quasiment dégommée. Alors évidemment, il y avait eu les, les, les formules de promotion juste avant, donc il y en avait quand même un petit peu. Mais voilà, on n'était plus du tout au niveau que au niveau de la veille. Euh, et, don, et dans ces conditions-là, on sait que traditionnellement depuis quelques années, les Mercedes sont pas mauvaises dans ces conditions-là, euh, euh, dans la manière dont elles mettent les pneus en température. Mais le fait est que le changement en lui-même n'est pas un changement qui a été dicté par Mercedes, comme on a pu le dire, mais tout simplement par des considérations de sécurité. Parce que, je ne sais pas si vous imaginez, mais comme on disait tout à l'heure, les voitures vont 5 secondes au tour plus vite. 5 secondes au tour plus vite avec des pneus qui ont des trous dans la bande de roulement à un moment donné c'est pas beaucoup de gens disent c'est à la demande de Mercedes machin mais c'est pas c'est c'est Pirelli tout simplement. enfin Pirelli ils ont pas du tout envie que des pilotes abordent le virage neuf par exemple au hasard avec des pneus dont on n'est pas certain qu'ils leur permettront de le faire et c'est pareil pour le pour le Paul ricard qui est un circuit rapide et c'est pareil pour Silverstone qui est un circuit rapide euh, on est des, sur des circuits qui ont à la fois une nouvelle surface mais en plus des caractéristiques de virage rapide qui forcément si tu as un doute sur les pneus euh, vont t'amener à te questionner sur ce qu'il faut faire et Pirelli encore une fois il faut savoir que enfin on se souvient à chaque fois qu'il se passe un truc avec un pneu Pirelli tout de suite Pirelli se fait accuser alors après on est les premiers parfois à le faire à tort ou à raison mais enfin en tout cas Pirelli c'est normal à un moment donné que quand on voit ça ils se couvrent quoi ils peuvent pas ne pas laisser encore une fois ce changement il est fait
2: sur des questions de sécurité il n'est pas fait sur des questions de performance pour ceux, qui, pour ceux qui veulent voir ce que Pirelli a voulu éviter, si vous avez F1 TV Access, revoyez Silverstone 2013. Ouais, Ce sera une fait. excellente
0: idée. Tout à C'est ça qu'ils veulent
2: éviter, hein, genre. Les explosions de pneus à répétition où tout le monde pendant la course se dit, tiens, mais en fait, euh, qu qu'est-ce que, pardon. Et tu vois les visages de chez Pirelli qui sont là. Non, non, mais il ne se passe rien.
0: <rire> les mecs qui...
3: je, ça fait je, je... ça quand c'est neuf. <rire> oui, voilà,
2: <c> il <rire> fallait faire du rodage. Euh, je. je sais. Sais. Avec les mecs, il, dès que tu as un, euh, pneu qui arrive, un pneu explosé qui arrive au stand, ils le recouvrent d'un drap pour que personne ne voit. Ça faisait vraiment très très transparent et je pense que c'est ça qu'ils veulent pas tellement. <coughs> <coughs> très
1: bonne remarque de Becca sur le, le fait que la Ferrari n'est peut-être pas aussi bonne, enfin, euh, euh, n'est pas aussi dominatrice, en tout cas qu'elle a peut-être évolué. Il dit n'oubliez pas une chose non plus, c'est que la Ferrari à son avis, de Becca, n'a pas pu utiliser toute la puissance euh, qu'ils ont déployée en début d'année. Quand il mettait en route, et ben, en fait il parle de la fumée, vous vous souvenez, lors des ouais. premiers Grands ouais. Prix, il y avait cette fameuse fumée des Ferrari qui était vraiment très impressionnante, et que bizarrement on ne
4: voit plus depuis qu'il y a enquête de la FIA sur la gestion de l'huile. Bah ils ont serré la vis encore, oui, sur la combustion d'huile voilà. euh, mmh. entre les deux Grands Prix là. Et, et juste pour ajouter sur les pneus, euh, deux choses. Euh, Mark Hughes, qui travaille pour euh, Motorsport Magazine, alors ça n'a rien à voir avec Motorsport.com, euh, a publié un excellent article euh, très long, très détaillé. Alors Mark Hughes, c'est un journaliste britannique qui a travaillé pour Autosport, tout ça, c'est pas c'est pas le c'est pas un mec sur un blog. et Puis c'est pas un gars qui commente non plus les articles. Euh, euh, <rire> Et oh, donc, putain non, ah non, euh, faut quand même signaler que la conspiration vient de dessous, d'en dessous des articles. Euh, même si certains articles Faut mettre un sont petit rédigés. taquet à Alonso
3: maintenant là, pour que tu sois ta semaine de copains. mettre un taquet euh, Alonso là maintenant. Fais-moi confiance. Truc,
4: le truc, c'est que lui, déjà, il explique un premier truc, c'est que ces changements-là ont été demandés par plusieurs équipes et des équipes qui étaient menées par Mercedes, McLaren et Ferrari. Donc, visiblement, il n'y a pas que Mercedes qui a vu des problèmes. Et il ajoute aussi, deuxième point, qui est peut-être celui qui, pour moi, est le plus intéressant, c'est que, comme je disais tout à l'heure, pour effectuer le changement, ils ont dû attendre que l'Australie passe pour voir si ce n'était pas un problème structurel de conception du, des pneus. On a vu qu'en Australie, tout s'était bien passé. Donc, du coup, ils ont demandé à ce que les changements soient faits pour les trois Grands Prix qu'on a cités à Bahreïn. Le changement a été décidé par la FIA avant le samedi des qualifications de Bahreïn, Ça veut dire que la seule véritable référence qu'on avait jusque-là, c'était le Grand Prix d'Australie. Grand Prix d'Australie où, je rappelle, euh, Mercedes colle 7 dixièmes en qualification à Ferrari. Et où Mercedes doit gagner la course sans, le, sans la VSC. Donc, encore une fois, attention à la manière dont on présente les choses. Attention aussi à bien être sûr de la manière dont, on, dont les faits s'accordent. Parce que les faits, malheureusement pour ceux qui pensent que c'est que Ça n'est qu'une façon d'avantager Mercedes, ne vont pas dans ce sens-là. Encore une fois, que les pneus en eux-mêmes aient posé problème à Ferrari et posé moins de problèmes à Mercedes, peut-être. Encore une fois, moi, je pense que sur le déroulé du week-end, c'est difficile d'être complètement sûr que ce soit que ça. Mais. Attention à ne pas non plus colporter des rumeurs complètement stupides sur la manière dont c'est fait. Encore une fois, il y, y, y a beaucoup de choses qui peuvent expliquer et il y a beaucoup moins de choses qui pourraient expliquer qu'on avantage ou qu'on n'avantage pas ou qu'on désavantage une, une autre écurie. Quoi. Enfin,
3: moi j'ai vu un, un commentaire de Regis38 sur motorsport.com euh, qui disait que c'était à cause des nouveaux pneus euh, que Kimi avait pété son moteur et je suis assez d'accord avec ça. Non mais ça par <rire> ce contre ce il a raison. <rire> Ah oui, je pense Coursing team
2: Peut-être à parler consommation d'huile, est-ce qu'on peut parler de, de, de Habitbull, qui il n'y a pas longtemps, je ne sais pas si vous avez vu cette déclaration-là, c'était il y a quelques semaines déjà, mais qui disait, euh, du coup, ça parlait justement des enquêtes de la FIA sur la consommation d'huile, et euh, Habitbull a fait une sortie magnifique en disant « Oui, de euh, toute façon, ils peuvent bien limiter la consommation d'huile, hein, nous, même s'ils limitent à 0,1, on sera toujours bons. » Et donc, à un moment donné, tu te dis, mais euh, vous n'êtes ouais, pas ouais. un peu con, justement de ouais, c'est ça, ça. on avait parlé. Oui. <rire> Parce que, bon, à un moment donné, il y a une limite qui est là, qui existe. Les autres, ils en profitent. Pourquoi vous, vous faites... Enfin, Qu'est-ce qui... Qu qui se passe ouais,
0: ouais. Je... Ouais.
2: Et puis, et puis disais ça, genre, c'était trop bien, quoi. Ouais, nous, on est à l'abri, c'est bon. bah oui Et du coup, ton moteur, il roule pas du con. Ouais. Ouais. <rire> J'aime je... pas bon. beaucoup à Bitbull. Je, je sais pas si je vous l'avez remarqué.
3: Euh, nous, on pourrait enlever quatre roues à notre voiture. On gagnerait toujours pas. <rire> lol <rire> <rire>
2: De toute façon, on pourrait rouler sur les sourcils d'Habit et ça serait,
3: ça serait... Ça serait... Oui. Ça serait trop <rire> juste juste après le Grand Prix Emmanuel Chant, absolument
2: bien ouais. sûr absolument <rire> je sais pas sur si un concours entre deux je sais pas <rire> si <on> fait... <rire>
3: euh, faut mettre François Fillon mais il prendrait tout l'argent alors ah. <rire> <rire> est-ce que vous avez vu la déclaration excuse moi Shinji euh, est-ce que vous avez vu la déclaration de David Bull euh, je crois que c'était en calife ou c'est juste avant la course Non, c'est juste avant la course. <rire> euh, où il dit que c'était une erreur débile, mais vraiment débile quel... c'est ses mots il dit débile euh, sur la voiture de Hülkenberg mais c'est pas comme ça que doit parler un patron écurie
2: non effectivement, sauf s'il s'appelle Gunther Steiner éventuellement, enfin je veux dire c'est <rire>
3: Ouais, mais Gunther, après, c'est autre chose, il a la moustache et tout, il a carrément le swag. Et puis il s'appelle mais... Gunther. Ouais, non, mais voilà, c'est ça, je veux dire, il... clairement, Gunther... le mec ah, pète la classe, quoi.
1: Gunther, même quand Magnus il assassine des gens, euh, il, va donner... il va lui donner raison.
3: Oui, <rire> mais ça, c'est parce qu'il est allemand, ça n'a rien à voir. <rire>
2: il y a une inclination naturelle. <rire> <rire> Donc,
3: Ce lien de cause à effet était, ouais. ouvert par... était offert par le nazisme nouveau. <rire> Monsieur...
2: Il est italien en plus.
3: Absolument. D'ailleurs, je et
2: pense vraiment... que Jovin Nazi ah, devrait euh... <rire> 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 Oh
1: mon dieu! Qu'on n'aurait pas évoqué. <requin>
3: mmh. Euh. Bah on euh... bah, n'a pas parlé de Van Dorn et son erreur complètement con. Qui est, sincèrement, à mon sens, au moins aussi autant au niveau que Grosjean, où il ne va pas respecter la qui, il revient sur la piste comme une merde au premier, au premier virage. Au premier tour, là. Hein.
2: Oui, un petit blackout de Van Dorn qui il qui... prend
3: que... il prend que cinq secondes, il devrait prendre un drapeau noir, sincèrement. Mm.
2: Drapeau noir, c'est un petit peu exagéré. Ouais,
3: non, hein. bah, à un moment <rire> donné, non, <mais> à un <rire> donné, on ne plus quoi. On on va mettre le halo pour la sécurité. Et en plus, on a vu que on avait oui, bien fait de le mettre en GPD. On a hein enfin vu
2: ça effectivement.
3: Ouais, ouais. ouais. Non mais enfin bon, ça sert évidemment toujours à rien. Euh... Mais bon voilà. Enfin bon, drapeau noir, oui, c'est peut-être un peu excessif, mais un stop and go de trois quarts d'heure. Enfin voilà. <rire>
0: <rire> non, ouais,
3: il oh non, le chef, j'ai mon moteur qui surchauffe un peu. Et il n'a pas le droit de le faire sous la safety car. S'il si y, si y a la safety car, il doit repartir et recommencer. En marche arrière. Alors, en marche arrière, absolument. Non mais, enfin moi, ça m'a choqué. Surtout venant de Vandern que je considérais plutôt fair play et tout ça. Donc je trouvais ça vraiment débile, quoi.
2: Bah, honnêtement, je pense que c'est plus un comment dire, une maladresse, un oubli qu'autre chose. Ça m'étonnerait que ce soit sa volonté d'aller revenir comme ça, comme un sac. À mon avis, il était en délicatesse bah, sinon, avec sa il voiture.
3: Est... Il n'est pas possédé. Il... Il... C'est lui qui tient... qui tient le volant, quand même, rassure-moi. Mais... Oui, oui, oui. C'est ce que j'ai voilà. dit effectuel.
2: Mais... Euh... Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, il alors j'ai pas revu l'onboard, le... mais je... il est peut-être en délicatesse avec ah, sa voiture, c'est plus compliqué d'aller à gauche à ce moment-là, je ne sais pas.
3: Attends, attends on a F... un... F1 TV Pro, ouais. là bah... Parta... Bah... Partage bah... ton bah... écran sur Discord, qu'on voit ça.
4: <rire> non, <rire> non, je vais vomir, je fais pas ça. Mais, euh... attendez.
2: Je regarde. Vous pouvez en fait, me Le mec, il va regarder, en plus. Quoi. Mais oui.
0: Mais... On, mais on un reporter enfin, va... de la
2: Enfin, pendant ce temps-là, il faut qu'on fasse comme les professionnels qui font du meublage pendant que le mec recale les images.
0: Attendez, on, je on a de la
2: fumée, je on... pense qu'on a un pape dans ces gros
4: gens.
3: On a un pape pas... dans son...
4: Ah ouais non alors euh, oui, alors il sort... Non mais en plus, le truc, <rire> je pense qu'il considère qu'il est pas sorti au virage 2 parce que c'est vrai qu'il est sorti carrément au bout de la ligne droite. quoi. Il... Il... <rire> mais qu'est-ce qu'il fait alors oui, alors en fait devant il se fait surprendre, ouais, il n'y a même pas d'excuse, en fait sa sortie il n'y a pas tellement d'excuses, il perd juste la voiture mais il peut largement rester en piste, il met la roue sur le, le, le ralentisseur de gauche, il passe toute la voiture sur le ralentisseur de droite et puis bon il se dit bon bah là c'est trop tard j'aurai pas la quille, hop, donc euh, bah, euh, sa sanction est méritée, il n'y a pas de problème mais il passe il vraiment beaucoup plus. de temps dans la dans dans dans, dans la zone de dégagement, hein. c'est assez impressionnant.
2: Ah, mais de toute façon, quand bien même il aurait été en manque de contrôle, etc. sa sanction est méritée, hein. je ne me remets pas sans doute. Oui, mais non, mais
4: de toute façon, en plus ça a été précisé le, le juste la veille, parce qu'il y avait eu le cas de Verstappen et de Ericsson. Ça a été
1: répété plusieurs fois. Même. Ah,
0: ouais. oui. euh,
3: on n'a pas pété de mécano, donc ça c'est bien. Euh, mm. par, par contre, après, euh, on n'a pas encore mis de moins un. quoi.
2: J'ai pas de ah, souvenir d'un RNCF release en particulier.
3: Non, non, moi non plus. Non,
1: non, non. Alors, juste un, un petit récap, justement, du classement de ce quinté plus ou moins. Vont marquer, donc, des points, donc, Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Valtteri Bottas, Kevin Magnussen et Carlos Sainz. Et donc, sont au-delà des cinquièmes places. Et donc, peut-être, un de ces pilotes aura un plus un ou un moins un. On va voir ça juste après. Fernando Alonso, Verstappen, Perez, Hülkenberg, Ocon, Gasly, Raikkonen, Vettel, Ricardo, Stroll, Eriksson, Hartley,
3: Vandorn, Sirotkin et Grosjean.
1: <rire> plus
4: un, moins un,
3: parmi ces pilotes bah euh, Moi, je pense que le, plus, le moins un, il se, il se discute même pas, là. Bon, on va le discuter quand même, mais... <rire>
2: <rire> parce qu'on n'a pas la émission Ça fait pas chaud la mimission à faire. Hein.
3: Ouais. <rire> alors, bon, il y, y a deux options. Hein. Soit on fait plaisir au chat, c'est on met moins un à Alonso, parce que visiblement ils attendent tous ça. Hein. Ouais. Euh, évidemment, euh, complotiste, n'est-ce pas Il n'aime pas Fernando. Euh, ou alors, euh, on met moins un à Grosjean. Ah, et ouais. moi je dis euh, moins on un met à, à Grosjean. encore moins un à Grosjean. Bah écoute, sincèrement, euh, alors sincèrement, euh, après Bakou Bon, il prend un moins un sur une erreur un peu stupide. Bon, ce qui était ah, chiant, c'est qu que c'était un moins un à sans déconner. Non, non, il a pas ah eu bon un moins un. Ah, je crois que c'était à Bakou. Non, il a eu un plus un en Australie. C'est ça Oui, seul. je sais. Et, et figure-toi que c'est moi qui ai insisté pour qu'on lui mette à lui et non pas à McDucelle je crois. Ah,
2: T'as insisté pour qu'on mette un prison à Gros Jean. Oui. Wow, 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 wow,
3: wow. Parce que l'attitude après qu'il a eu avec ouais. les mécanos, etc., j'avais trouvé ça très classe. Donc euh, cool. voilà. Donc comme quoi quand on dit eh, n -n 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 -n, il pas gros gens, c'est primaire, n -n 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 -n, Chose
1: qu'Alonzo n'aurait pas fait. Attends, attends, les modèles dédos le site si jamais on n'est pas un
2: moins un gros gens.
3: Ça... <rire> ah bah il sait nous convaincre. Hein. Mais
2: toi Scani, en tant que joueur oui. de rugby, comment est-ce que tu évalues les distances de freinage
3: Alors, moi, euh, en tant que joueur de rugby, euh, les distances de freinage, c'est quand c'est trop tard.
2: D'accord, très bien. Ouais. Bah comme Romain Grosjean, c'est Donc... parfait.
3: Non mais euh, bah, oui, écoute, je pense moi, que moins 1, moi, ça Moi, je
2: suis se d'accord hein. avec le moins 1, parce que je pense que pas, le fait qu'il soit dangereux... déjà là, c'est pas suffisant. Quoi. La,
3: la dangerosité, le, la, la mauvaise foi derrière, enfin euh, non... Là, là, pour je,
2: justifier je... ce moins 1, c'est facile, parce qu'on est d'accord pour dire que sa sanction n'est pas suffisante. Euh,
3: bah ouais.
2: Mm. Ouais, moi, je suis plutôt
1: d'accord, Fab. Ouais, Donc, bah, dit,
2: sans ah, passion, bah... mais oui. <rire>
1: On dit à un mois genre, ce qui fait que son euh, désormais est, ça, est désormais annulé. Son score au Islamé est le même le classement du Life 1 C'est parfait. <rire> <rire> Il avait mis cette question dans la preview. Euh, Est-ce qu'il ferait pas mieux d'aller à l'Eurovision pour marquer des points plus
2: <rire> <rire> bah, la, la réponse était peut-être oui. <rire> Est-ce qu'il doit représenter la France ou la Suisse à l'Eurovision
3: ah, ah Très belle question. Luxembourg. <rire> oui, enfin partout on peut cacher du pognon, que Jersey, enfin euh, voilà.
4: On peut cacher du pognon en Luxembourg. <rire> c'est pas fini les paradis fiscaux, non Non. Bon. Ah, on, on,
1: on, on va dans un paradis fiscal dans deux semaines, voyons. Tu sais bien. Attends, je demande, je demande à mon employeur. Ah non, c'est pas fini
2: du tout, pardon.
4: <rire>
2: <rire> tu l'appelles. <rire>
1: Sinon, messieurs, est-ce que vous avez des, des drive-thrues Parce que vous n'avez
2: pas vraiment cité... Euh...
1: Pffou,
4: oh, le coup, a...
2: Alors, euh, drive-thru pour Romain Grosjean. Ah bah, attends, attends.
4: <rire> tu, tu lances un drive-thru, c'est ça
2: euh, Attends, attends. il faut, faut qu'on réfléchisse à quelque chose. Euh... Ah, <rire> d un, d un... Il est complètement con, mais j'en ai un. Vas-y. T'en as vas un, Allez, c'est une... parti.
4: Ouf mais quel abruti c'est incroyable ah. c'est incroyable mais qu'est-ce qu'il
1: fait non franchement c'est inadmissible Inad excusez-moi mais c'est un vrai abruti oui, ah oh. <rire> euh, attention ce sera contre ce putain de nuage qui nous a fait espérer de la pluie <rire> dans cette course mm -hmm. euh, j'ai envie de dire l'os nuageos Willow c'est star aléatoire ah oui ça
2: n'a ça, ça jamais été au suivant <rire>
1: euh, voilà euh, donc 80% ce n'est pas 100%
4: voilà, bon, toute de toute façon fait. quand ils disent 80 en général euh, t'es sûr qu'il va pas pleuvoir.
2: à partir du moment où ils le précisent, t'es sûr qu'il va rien se passer de toute façon c ouais. il y a de la pluie quand c'est vraiment une surprise et que tout le monde se dit merde il pleut mais à partir du moment où ils disent oui il y a 95% de chance évidemment on tombe toujours dans les 5% et ce week-end n'a pas fait exception à cette règle à la con effectivement malgré ce magnifique nuage noir qui était au dessus qui était à moitié
1: le, le, le ciel était bigou <rire> il y avait une partie <rire> <rire>
2: Donc voilà, c'était tout. <rire> Très bien. Mais c'est un bon drive through, c'est vrai que ça nous a bien... Euh, ça nous a bien... Euh, <coughs> bien fait. Ah, ça nous a donné de l'espoir qu'il se passe enfin un truc. On était là genre ouais, puis de temps en temps, il y avait des pilotes. Dès qu'il y avait des pilotes qui parlaient de... Il y a des gouttes sur ma visière. À chaque fois, on y avait droit dans la radio. On mais entendait avait... tous les pilotes et en fait, il s'est jamais.
0: Dans le
3: virage neuf. <rire> oui, voilà. ouais, J'avoue que je ne me suis même pas fait hyper, quoi. C'est... Ce grand prix est pourri. Enfin moi, moi je de mettre un drive trou sur ce grand, pr... enfin sur ce grand prix de merde. Quoi. Il y en a plein de cul de cette piste à la con. Bah enfin, Vas-y, fais des dingues. De tu tu mets un drive thru <rire> Bah ouais. <rire> Le c'est pas possible. C'est pas possible ça. Ça c'est un, un
4: non mais c'est un Il On en a deux
3: maintenant. Ouais, on en a deux. Mmh. Mais non, mais vraiment. Enfin, moi, cette piste, je comprends pas. Qu'est-ce qu'on vient y foutre quoi. Il se passe jamais rien. C'est chiant à mourir. Euh, je comprends. Enfin, j'espère que Liberty va virer cette piste euh, qu'on lui fasse des essais. Très bien, sûrement que techniquement, c'est intéressant parce qu'il y a un peu de tout, etc. mais Et, enfin, il y a un peu de tout, sauf du spectacle. En fait, c'est ça qui est pénible. Et il euh, n'y a jamais de beau Grand Prix à cette, euh, sur cette oh, piste. Moi, ça, me... ça c'est okay. pas vrai. Mais moi, je ne me souviens pas d'un putain de Grand Prix d'Espagne qui était marquant.
4: Les deux, les deux derniers euh, 2017 2016 sont quand ouais. même marquants. Quoi.
3: bah enfin, Moi, je me rappelle de celui où euh, Verstappen gagne. Et encore, je me rappelle pas des conditions comme je disais tout à l'heure. Celui de l'année dernière, je me rappelle même plus. Ah si, il y a Hamilton qui attaque Vettel ou l'inverse. Mais c'est tout ce que... Ouais, ouais, si, ouais, ouais, ouais. Et encore, je crois que de toute façon, on savait qu'il avait passé. Est ce qu'il y en a un qui avait les pneus plus frais Non, c'est pas ça
2: c'est sûr que c'est pas le pas le circuit du Fun effectivement et, et il le remplacerait par euh, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme circuit en Espagne qui serait sympa euh, sur lequel rouler c'est une bonne question. Question qui s'étudie j'imagine et c'est vrai qu'il le remplacerait par une autre piste un peu plus propice au spectacle. C'est une piste qui est géniale à rouler.
3: Non. Si. Si Mais... c'est comme la balise non, Donc, elle, euh... piste, Tu te trompes. Tu n'as pas fait le
4: 100% d'Espagne, quoi. On est obligé de se taper le 100% du Canada, quoi.
3: Ah non. C'est bientôt, messieurs, c'est bientôt Les
2: circuits en stop and go à la con, on fait que ça. Canada, t'es mort, là, ça va, à un moment donné.
3: Ouais, tout ça parce que vous allez prendre trois tours de... Bah Tu dis ça à chaque fois et puis tu tapes le Tu nous appeler
2: À chaque fois, tu tapes dans le mur des champions qui portent mal ça.
4: Plus, il est nul dessus. Oh la haine Non mais
2: fond. bon allez fin d'émission. Non, <rire> non c'est une piste qui est formidable à rouler parce que c'est une piste de time attack de, de, qui est vraiment de contre la montre qui est vraiment superbe.
3: Ouais c'est bien pour les mecs qui se branlent quoi. Mais... Et, et oh, par contre
0: mais
3: putain putain, <rire> 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 putain <rire> euh... eh, c'est mon drive through, merde j'ai le droit hein. Oh oui, non, mais oh oui, Par contre, effectivement,
2: effectivement en termes de course pure et dure et de déplacement et tout, ça n'a pas, pas de sens. Voilà.
3: Donc ça tombe bien parce qu'on regarde un championnat du monde de course. Pas un championnat du monde de connards qui font du time attack. Oui, comme souligné par ah, le euh, oui, mais un Sinon, tu championnat du monde. De la Sinon, tu regardes de la course de côte et tu
4: nous fais pas chier. Je vais te demander de te taire, mais un championnat du monde, euh, c'est aussi la diversité des des, des, des ouais, épreuves bon, et des, des Berlin, circuits. On
3: a vu comment ça a fini.
4: C'est de... ah aussi la diversité, de... la, la diversité des épreuves et des circuits. Il en faut pour tous les goûts. On peut pas avoir que des circuits, où on peut dépasser quoi. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut aussi des défis. Quoi. Si as... Le truc c'est que, enfin, euh, tu dis ça, mais en même temps, les gens après, euh, ils disent ouais, euh, ah, il faudrait plus de circuits comme Baku, machin. Il faudrait... euh, tu regardes le... la tendance de la F1, c'est quand même aussi de beaucoup aller chercher des circuits en ville ou des circuits semi-urbains euh, qui présentent à peu près toutes les mêmes caractéristiques. Enfin, il y a qu'à voir le dessin d'un projet pour Miami là. Bon, c'est. On voit très bien où ils veulent en venir. Euh, voilà. Enfin, je veux dire, après, faut pas non plus que ça devienne un championnat. Enfin, euh, moi, j'ai peur que ça devienne euh, la, la Formule ou que ça devienne, dans une moindre mesure, euh, l'IndyCar, qui euh, voilà, qui propose un peu des fois des circuits avec le même, euh, avec euh, la même idée derrière, quoi. Mais après c'est l'histoire du championnat, je dis pas que je dis pas que c'est mal ou pas, c'est pas la question. Mais enfin mais... voilà, il faut et puis attends, aussi il y a un truc c'est qu'à partir de 2019 si euh, la réglementation euh, porte ses fruits comme euh, ça peut comme il semble que ça pourrait être le cas, on pourrait euh, peut-être avoir à Barcelone euh, un peu moins de problèmes de de turbulence notamment et de trucs comme ça et et la réglementation 2021 devrait être un pas encore en avant dans ce truc là, peut-être que ça deviendra une piste où doubler sera peut-être un peu moins
2: compliqué. Quoi. Et puis il faut aussi se souvenir que Bakou en 2016, on s'était quand même fait chier de ouf, et que 2017-2018 à Bakou, c'est intéressant uniquement parce que c'est le merdier et que les ouais. commissaires ne savent pas faire leur boulot. Enfin, je... je il oui. faut quand même se souvenir que la raison pour laquelle en 2017, on a, bon, mis à part le road rage euh, C'est génial voilà, non, mais mis à part ça, la raison pour laquelle c'est autant le bordel qu'il y a un drapeau rouge et tout, c'est que les mecs sont un infoutus d'aller de ramasser des bouts de carbone sur la piste parce qu'ils parce qu'ils les voient pas. Cette année encore, on se retrouve avec les pilotes qui disent attention au virage 3, à l'extérieur, il y a un morceau qui est encore là parce que les mecs, même si la réalisation les montre en plan large, ils sont pas foutus de les voir. Enfin, je, je bref. Baku, euh, ça, y a, y a de l'action la, parce que c'est le bordel. Euh, et d'autre part, ça m'amuse beaucoup parce que euh, les, les mêmes gens qui aujourd'hui se masturbent sur Baku euh, sont en train de hurler sur le projet de Miami. Et ça, ça m'amuse beaucoup. Disons, vraiment... je me
3: sens attaqué là. <rire> de,
2: quoi, ça... de quoi tu te masturbes sur Baku
3: bah moi j'ai toujours aimé Bacou, c'est bah, bon, beaucoup à cause du pays. Yeah. Non
2: mais toi tu chies pas sur Miguel. <rire>
3: bah je sais pas, enfin je suis très 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 dubitatif sur le tracé qui était.
2: Ah oui, <rire> donc t'es vraiment non, en fait je t'attaquais vraiment. Quoi.
3: Ah ouais, non mais oui, c'est pour ça <rire> je suis pas c'est ce connard. OK.
2: <rire> écoute, si t'aimes bien Bacou, rassure-toi, ce sera un autre tracé à la con avec euh, des grosses lignes droites et des gros freinages.
3: <rire> ouais, mais je enfin le truc c'est que euh, je vois bien comment une ville euh, soviétique, c'est fait. Et je trouve que Bakou, euh, ça marche bien. Enfin, je, je pense pas qu'ils auraient pu faire mieux en fait. Et je suis pas encore allé à Bakou. Et je, enfin, j'aimerais bien y aller l'an prochain pour pour tout vous dire.
2: Ah bon, tu vas te euh... chercher. Il y a rien, il y personne. Oh, il reste aussi.
3: Ouais, mais sauf que bon, tu tu sais, tu connais mon attirance pour les anciennes républiques euh, soviétiques. Euh, donc les régimes je... euh, tout à fait démocratiques. Les régimes totalitaires, absolument. Euh, mais du coup, euh, à Miami. Je pense vraiment qu'il y a moyen de faire mieux. Enfin, j'ai une image de cette ville où t'as quand même moyen de faire mieux que ça. Euh... Ouais, mais Enfin, après, il faut veux... pouvoir le faire. et quoi. C'est une, enfin, une, une,
2: une ville américaine. Qu'est-ce que tu veux faire C'est que des. Que des...
3: Ouais, enfin là, c'est complètement débile. Ouais, enfin, attends, un... il y a un pont de 2 kilomètres. Et on va... on va faire quoi quand il ah, y aura un crash de milieu Attends, euh, moi, ah, bah, moi, bah, franchement, bon, enfin, je, je trouve que les rapport. gens.
4: Je trouve que les gens sont quand même très euh, sévères avec le tracé en lui-même parce que. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est pas un tracé urbain normal. Euh, c'est un tracé quand même qui est, qui est un peu hybride entre quelque chose de rapide qui est quand même une nouveauté dans la manière d'appréhender les tracés urbains parce que c'est très rare dans l'histoire de la F1 que tu aies des circuits rapides urbains. Il bah, faut euh, dire que
2: la référence de circuit urbain en, Uf, en F1 jusque-là c'était Monaco. Il
4: bah, y, y avait eu Monjuic, il y a eu Monjuic justement oui. qui était un circuit très rapide, très dangereux, <rire> les oui. voitures du oui. dans le public, mais on se marrait à l'époque. Euh, on, on savait s'amuser. Mais... Ouais, non mais c'est ça, mais du coup... Euh... Enfin, je sais pas, mais euh, c'était... Euh... Moi je trouve qu'on ne on donne pas la chance à un truc Enfin, Moi je me rappelle très bien que les gens quand ils ont vu Baku, Ils ont dit, mais qu'est-ce que c'est que ce circuit de merde Et puis finalement au-delà du fait que ça apporte des, des courses spectaculaires Mais par le fait même que c'est un tracé urbain En fait tous les tracés urbains pourraient potentiellement apporter De ce genre de choses Monaco Monaco, si ça se goupille bien ça peut être n'importe quoi aussi hein, Très rapidement un Grand Prix de Monaco C'est juste que oh, c'est oui. vrai qu'il y a une telle maîtrise Aujourd'hui des pilotes que tu n'as plus d'abrutis Qui vont se foutre dans le rail euh, euh, Sans raison oui. Euh, et encore
3: à part Verline l'année
4: dernière <coughs> non c'était Ericsson c'était Ericsson mais il avait circonstance euh, parce que je l'aime bien
2: non, Ver Ver Verline aussi Ver que tu l'avais sur Bolton euh, ouais <rire> Oui, mais
0: enfin
2: bon. <rire> Lui, il s'était vraiment mis dans le. Là, il, il a mis un coup de tête au Tech Pro.
4: Mais, euh, <rire> mais sinon, enfin, je veux dire, le tracé de Miami, pour l'instant, déjà, déjà, ce n'est qu'un projet de tracé, donc déjà, c'est même pas sûr que ce soit ce tracé-là au final. Euh, et si c'était ce tracé-là, je dis, moi, laissons-lui sa chance, de toute façon. Parce que, moi, ce qui m'impressionne beaucoup, c'est le passage, justement, les, 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 les deux courbes rapides qui sont en fait des pleines charges sur le pont. Mais même rien qu'en défi de logistique, quand tu vois le pont comme il est, on a vu des images de ce pont. À noter qu'en termes de largeur, c'est de la deux fois trois voies. Hein. Ouais, mais enfin en termes logistiques, ça va être quelque chose quand même pour assurer qu'on soit euh, sur quelque chose au standard de la F1, quoi. Euh... Que, que les
2: gens tombent pas dans l'eau, quoi.
4: <rire> non, mais, ouais. non mais quand on sait, c'est con, mais enfin bon, c'est con, mais en même temps, c'est pas si con que ça de le dire. C'est que par exemple, on sait qu'à Monaco, il y a quand même des plongeurs. Euh, au niveau du port c'est une précaution euh, j'étais en train de me dire s'il faut qu'ils mettent des plongeurs <rire> le long du pont au cas où. c'est quand, quand même déjà c'est très ambitieux mais non mais je veux dire moi, le circuit me paraît totalement euh, atypique, quoi. Et je trouve que les gens tombent, lui tombent dessus, comme si c'était une nouvelle merde qu'on nous prend comme ça. Mais attendez, euh, laissons lui sa chance si c'est ce circuit-là. On verra de toute façon. Là, quand on voit les dispositions, parce que même si c'est une ville américaine, quand on voit la disposition des rues dans lesquelles euh, le, le circuit est censé passer, euh, c'est quand même pas non plus des, des trucs droits. C'est pas non plus des trucs, euh, c'est pas des carrés partout partout. Il y a quand même des, des courbes. Il y a quand même des des, des endroits où ou quand il va falloir virer ça va pas être simple et tout euh, voilà je veux dire on est quand même sur quelque chose qui est très ambitieux et qui euh, me semble pas si euh, euh, comment dire euh, basique que ça en termes de, 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 de circuit quoi il y, a, il y a même deux passages sur une voie ferrée oui, ah, oui. le moment de lol
2: oui, mais non, mais en vrai, moi, j'ai rien contre le tracé, effectivement. Je trouve même que le tracé, il peut proposer des choses intéressantes et ça a l'air d'être un tracé, à nouveau, effectivement, un tracé urbain sur lequel on peut se dépasser. Euh, ouais. De part, de par la disposition et le fait que les lignes droites soient surtout, euh, au debout de chaque ligne droite, tu as surtout des virages lents, ce qui fait que c'est des virages où les gens vont pouvoir attaquer et se suivre. Euh, bah, c'est quand même plutôt encourageant et je pense que le tracé est pas dégueulasse après moi ce qui me fait rire c'est effectivement les gens qui sont déjà en train de critiquer le tracé lui-même et le, la, la gueule du tracé alors qu'effectivement on n'a aucun enfin même la... pour l'instant on voit un tracé on n'a même aucune idée de l'échelle alors qu'en fait c'est hyper grand la ligne droite qu'on voit quoi. Mmh. et on peut et on peut l'imaginer beaucoup plus petit qu'il va être mais en fait il est immense le circuit ouais. Fab Bedlop, euh, des Drive Fou non euh, bah écoute, je ne sais pas, j'aurais aimé euh, en adresser un sur Romain Grosjean, mais je pense qu'on l'a assez... Euh, on on non,
3: on l'a jamais assez taillé. Non, non. On, on, peut,
2: on, peut, on, on a déjà tiré sur l'ambulance quand même, je veux dire. Euh. Ça
3: mérite ah, un jingle. Si, attends, ah, on...
2: j'en ai un, j'en ai un, j'en ai un, j'en ai un, vas-y.
3: Ah, pardon, excusez-moi.
4: Ouf mais, mais quel abruti C'est incroyable C'est incroyable, mais qu'est-ce qu'il fait Non, franchement, c'est inadmissible. Excusez-moi, mais c'est
2: un vrai abruti. Et sinon vous en tant que chroniqueur du SAV de la F1, comment est-ce que vous estimez votre <rire> distance de freinage
3: <rire> Mais ça en fait, t'arrêtes pas de dire ça depuis tout à l'heure parce qu'en fait, il dit ça dans la pub de TF1, c'est ça
2: C'est 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 ce que Marion Jol lui lui demande. C'est euh, et donc euh, Romain en tant que pilote de F1, euh, comment est-ce que tu abordes le freinage Et et c'est et alors qu'en fait en plus. On s'en branle, je veux dire. Ils sont, ah oui. un, ils sont en train de faire un putain de spot sur la sécurité routière, ou en gros tout ce que t'as à faire, c'est réussir qu'il y a bien deux bandes sur le côté de la putain de route. Euh, à un moment donné, on, on en a rien à foutre de ce qui, de comment il aborde le freinage dans le pilote de F1, parce qu'en plus ces dernières années, comment il aborde le freinage dans le pilote de F1, c'est dans le bac à gravier en train, oui, voilà. c'est dans le bac à gravier en train de dire, ah eh, les freins ils marchent pas. <rire> <rire>
4: Mais c'est tu sais que ça serait marrant si la pub, ça serait marrant si la pub faisait ça, n'empêche. Alors, euh... oh non, je sais pas ce qu'ils ont fait encore avec les freins, putain, j'en ai plein le cul. <rire>
3: Pour vivre pour, pour vivre sur une route ouverte, ne faites pas comme Romain Grosjean.
2: <rire> Parce qu'en vrai, c'est en plus rigolo qu'il parle de freinage quand les dernières années, pour, pour Grosjean, ça a été l'enfer des freins à chaque fois. Quoi. Donc euh, <rire> voilà, je, voilà mon drive-through, c'était pour effectivement Romain Grosjean, mais spécifiquement pour ce spot publicitaire sécurité routière. Oui.
3: <rire> mais il vient de sortir ou il est vieux déjà ah ben, euh, Non, 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 c'est est pas très, très vieux, vieux ce truc. Euh...
2: Ouais, ouais. Non, non, c'est un truc tout récent, effectivement. C'est un truc qu'il a tourné là à lavant saison quoi, en gros. <rire> Ouais, non, mais c'est génial. Le mec il sort de deux saisons, où il arrive pas à freiner et après il va il va donner des leçons quoi. C'est c'est génial. Putain. En plus extrait. dans un dans un extrait qui est en plus aussi bien joué qu'une série AB production. Hein, ah, ah, bah j'imagine.
3: Ah, j'imagine que dans une telenovela vénézuélienne, tu as plus de talent d'acting que ah, vous, ah, vous, êtes chaud,
2: ah, vous êtes chaud quoi, <rire> Bah écoute on...
4: Ah ça Donc, toi sur tout est chaud.
3: <rire> c'est mon drive. <rire>
1: <'est très> <rire> je fais ce que je veux. <rire> Un petit point sur les, les classements et au classement du SE c'est très 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 serré puisque nous avons trois pilotes en tête. Nous avons Sébastien Vettel, Bottas et Charles Leclerc qui sont tous les trois à 14 points, devant Hamilton qui est à 13, et Raikon et Ricardo, ils sont à 11, et Magnussen, il est même à 9, donc ils, ils sont pas loin. Au niveau des équipes, Mercedes est en tête 27 points, devant Ferrari 25, Sauber. Troisième avec 18 points, Red Bull est à 10 points et c'est euh, As qui est cinquième avec euh, 9 points. Dans l'autre classement, eh bien c'est Hamilton euh, prend un petit peu d'avance. Alors peut-être pas de large, il prend pas encore le large. Hein. On est quand même encore qu'au début de la saison, mais il prend de l'avance. Il est à 95 points, Vettel 78, Bottas 58, Reconen 48, Ricardo 47. Verstappen 33 Et Alonso il est à 32 Il n'est qu'à un point de Verstappen Au niveau des constructeurs Mercedes est à 153 Ferrari 126 Red Bull 80 Renault a pris la 4 place 41 points devant McLaren 40 points On va passer au fait marquant messieurs C'est pas
0: possible C'est pas possible Il est en C'est fini Attendez
3: c'est quoi ce jingle de ouf là C'est <rire> Fébro
4: ce qui commente la sortie dans les graviers en Chine 2007 de Hamilton sur RMC.
2: C'est vrai est... Oh
4: putain Il ah, était plus
2: énervé qu'aujourd'hui hein
4: il <rire> faudrait, faudrait que vous regardiez et bon, je, je pense qu'on le dit à chaque fois il faudrait que vous regardiez euh, la vidéo, ils ont collé la vidéo du de la fin du Grand Prix de Belgique 2008, euh, c'est n'importe quoi là, avec Hamilton, Raikkonen ouais. qui qui partent à la faute tour à tour sous la pluie là Et euh, ils ont collé le commentaire de Febro euh, il me semble euh, de l'époque RMC là aussi euh, t'as un lien quoi c'est la même hystérie euh, un lien, je
3: attends c'est vrai qu'il
2: gueule tellement que j'ai même pas reconnu que c'était fébro.
3: Ah, moi j'ai reconnu que c'était fébro, mais je comprenais pas ce qui de... enfin de quel moment c'était. Mais bon d'un autre côté c'est pas un truc que j'ai vu. Donc. Et non. le mec de TF1 là, il sort d'où alors Je reviens là-dessus, désolé, mais c'est un mec de radio ou. Euh,
1: je crois qu'il fait de la Formule 1 sur Sport. je sais qu'il a fait des remplacements en ASCAR euh, sur AB Moteur.
3: Ouais. Ah ouais, j'ai déjà dû, dû l'entendre alors. Mm. Ah, on a un lien sur le chat. Merci, hein, c'est d'avoir connu.
4: Merci, le chat, superbe.
3: Non, y... très, bon, très bon chat euh, ce soir. Mm. Euh, ça dure 8 oh. minutes. Ah ouais, merde.
4: Au niveau du,
1: classe, donc de, du sondage du fait marquant du Grand Prix d'Azerbaïdjan 2018, vous avez été 158 à voter et ça s'est joué à une voix. Ouais. C'est beau. Putain. Est arrivé dernier, oh, regardez, c'est Lewis sur la première marche, 12%, 19 votes. Est arrivé troisième avant l'Espagne, autocorrida chez les taureaux rouges, 20%, 32 votes. Et donc, est arrivé deuxième, avec 34%, mais 53 votes. Vous savez si Verstappen, Grosjean ou Eocon sont libres mercredi soir <rire> Et est arrivé en tête avec 34%, mais 54 votes lui qui a gagné, Alonso réalise la meilleure course de sa carrière de pilote de moto GP <rire> Et c'était... Dino. Euh, c'était Dino. Je le note. Euh, donc, personne n'était là euh, à l'Azerbaïdjan. Alors... Bon, ben ben Lopes, c'est sa première participation, donc euh, il va avoir le premier choix. Euh, Scani aussi. Et après, ça se joue entre Fab et moi. Euh... Et on était à la dernière émission ah. ensemble. Euh... C'est vrai, c'est vrai. Et tu avais gagné.
4: <rire> bah ouais, donc on a qu'à dire que tu... tu passes avant moi. Ok. Bon, ben bien, Lop... Les règles s'écrivent les règles au fur et à mesure. Oui. Oui, carrément.
2: Alors, je, je, okay. le lien, j'ai juste une hésitation sur la formulation et sur la façon de l'écrire, mais je pense que je vais le formuler comme ça. Le Charles Leclerc roule sur la compétition. <coughs> Audacieux. Soit, en passant, je pense quand même que c'est un, pas un cadeau de la part de ses parents de l'avoir appelé Charles, tout ce que tu dire. Je suis d'accord. Charles, Charles Leclerc, putain.
3: Charles euh... Leclerc, euh, oui. <rire> enfin, rappelons qu'il est né avant le temps qui est éponyme, hein, évidemment. Mmh. Il est né oh. ah, Le Charles Quoi Quoi Leclerc que, est vieux quand même Il est vieux le projet Enfin le projet est vieux ouais. mais ouais,
2: projet est... Euh, Et Charles Leclerc il est jeune donc, euh...
3: Euh... Après, Ça pourrait
2: être un bon, euh, un, un bon moment dans le Burger Quiz Charles Leclerc ou un Charles Leclerc
3: <rire> Ou <Tous> les deux <rire> 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 78 1990 en conception mmh. Ah bah Très, longue, très très C'est pas, pas
4: quoi faire de cette information <rire> J'ai
2: je, 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 hésité à mettre évidemment un fait, un fait marquant sur Gros gens, mais je pense que je vais laisser l'honneur la ah, à Scani ouais. qui va sûrement, qui va sûrement nous, nous gratifier de quelque chose de formidable. Avec les bah marquant.
3: oui, mais je. Je... Ah, je suis gêné. Je suis gêné, je suis gêné.
2: Ah, tu penses que gros gens, gros gens, gros sac à merde, c'est un peu trop violent t es -t es
3: <rire> Un peu. Alors en fait, j'hésite, j'hésite avec Grosjean, lui au moins, il n'est pas prêt de faire pleurer un enfant.
2: <rire> enfin, on sait pas, on connaît pas sa vie privée. Hein.
3: Pardon. Euh... Ça, euh...
4: Ouais, non, là, ça suffit, drive je... en
2: tant que pilote de F1, comment tu appréhendes le
4: freinage En théorie, la distance d'arrêt d'un véhicule est égale au temps de réaction du conducteur, plus la distance oh, oh. effective de freinage. Du sel. <rire> merde
0: ah, J'ai coupé trop tôt, je m'excuse.
3: Même audio il joue, <rire> joue mal <rire> Mais il est nul mais même même en audio c'est de la merde Ah ouais non mais oui c'est horrible Oh là 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 En théorie la distance de, de freinage en plus il, il, il <rire> est un peu à un moment donné Genre. Là, Bon, Romain, euh, on a rempli les 72 cartes euh, les, les 72 cartes SD qu'on avait, euh, soit euh, 700 000 Tera de vidéos. Euh, là, on n'aura pas le temps de tout dérocher, c'est la dernière. Hein, euh... Make it count. <rire> Allez, hammer time Ah mais non, fallait pas boiter la bagnole, Romain, putain
2: Excusez-moi, j'ai pas maîtrisé les freins. <rire>
3: euh, et sinon, euh, j'hésite avec... Euh... Et vous, Romain Grosjean, en tant que pilote de Formule 1, euh, comment changez-vous de direction À fond, à fond, à fond. Euh, J'hésite.
2: Moi, je, je, je pense que. Et, je pense que et, vous, et vous, Romain Grosjean, en tant que pilote de F1, comment, comment est-ce que vous. Comment vous, vous changez vous, de direction Comment vous appréhendez le, le, le changement de direction C'est à,
3: à fond et sans clignotant. Je pense que c'est pas mal. Donc, euh, je, vais euh, je vais te l'écrire, Shinji, parce que là, je sais pas. Euh... Et vous, Romain Grosjean Comment ça s'écrit cette merde comme ça Et vous, Romain Grosjean Il écrit <rire> Romain
2: Grosjean, il demande comment ça s'écrit. <rire> euh... oh, L'irrespect. Il oui, oui, vais l'inviter oh... un jour dans l'émission, il m'acceptera oh, ça. Oh ben là je crois que c'est maigre. Hein.
0: <rire>
3: <rire> comment appréhender euh, Appréhende. Il, il y a un H, oh, un accent, un à Z, c'est le un bécherel, ou quoi Comment appréhendez-vous le changement de direction à fond sans clignotant Voilà. Hop Je te l'ai envoyé, Shinji.
1: Ok, moi, de mon côté, je vais dire... Euh, Ferrari s'est rajouté des ailettes, mais c'est bien planté quand même. C'est joli. Mmh. Euh, du coup, on a quoi alors, on a du Charles Leclerc, on a du Romain Grosjean, on a du Ferrari.
4: Je serais tenté d'aller dans cette théorie du complot qui était criante.
2: Si tu veux, si tu veux dans la théorie du complot, tu peux dire « Ce n'est peut-être pas un hasard si Mercedes et Pirelli ont tous les deux un R en troisième position de leur nom.
3: Coïncidence » Coïncidence Je ne pense pas. Je ne pense pas.
4: Il y a encore une alliance... Germano-italienne qui fonctionne.
0: Euh...
2: Ça, c'était le concours, le, concours du, le plus long de l'humanité.
4: Je... Oui. C'est pour les. vous peut faire plus de en fait. C'est pour les amateurs d'ASMR. <rire> euh... oh, <mon> <rire> euh... Les déglingués
2: qui aiment ça. <rire> euh...
4: Qu'est-ce que je voulais. Je sais pas, à vrai dire ça sera vraiment des magots de taper <rire> mais je veux gagner en même temps ouais je vais mettre Pirelli point d'interrogation <rire> juste ça le mec, tu sais, le mec qui essaie de rassembler les tenants du complot et ceux qui n'y croient pas trop. <rire> non, beau.
0: Très
2: bien.
1: Bon. Donc, pour le fait marquant du Grand Prix d'Espagne, vous aurez le choix entre le Charles Leclerc roule sur la compétition ou bien... Et vous, Romain Grosjean Comment apprendez-vous Appréhendez-vous le changement de direction à fond sans clignotant ou bien Ferrari c'est rajouter des ailettes, mais c'est bien planté quand même. Ou bien Pirelli.
4: <rire> ah tu le fais bien, rien que ça, moi j'ai envie de voter. Avec l'intonation Pirelli. <rire> euh, en plus tu euh, peux euh, le dire Pirelli. <rire>
2: c'est vraiment mais bien. Pirelli. 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 <rire> T'aurais pu rajouter mouais à la fin derrière pour vraiment. <rire> <rire> Pirelli. Mouais. <rire> Donc, que tu sais pas
1: quoi en penser. Quoi. Dans l'article du podcast et aussi sur la colonne de droite en page d'accueil du site. On va passer à la dernière partie de l'émission. <tousse> Donc en ce dimanche de course, nous étions le 13 mai. Je pourrais vous parler de la naissance de Paddy Driver qui n'a eu que deux engagements en Formule 1 et un seul grand prix pour 100 d'abandon mais on s'en fout. Je pourrais vous parler d'essai de Harry Shell qui a fait des Indiens. Non, il a fait plus que des Indiens, parce que je vois qu'il a fait 56 grands prix. Mais on s'en fout parce qu'en fait il n'y a pas vraiment de pilotes marquants qui sont nés ou décédés en ce 13 mai. Beaucoup de grands prix, par contre, puisque nous étions allés un 13 mai en Espagne en 2012. C'est qui déjà Si ça veut bien s'afficher. Non, ça ne veut pas s'afficher. Maldonado. 2012, c'est Maldonado. Mais oui, c'était. Oh, comment C'est le bon
4: pasteur. La seule émission du SAV où on n'a pas évoqué le vainqueur. Oh, oui, c'est bon <rire> <vrai. rire> écoutez la <là>, bien. <rire> Nous, nous étions allés
1: en Espagne en 2007 avec une victoire de Felipe Massa. Nous étions allés un 13 mai en Autriche avec une victoire de David Coulthard. Wow. Nous étions aussi allés un 13 mai à Saint-Marin avec Ricardo Patrese. Nous étions allés un 13 mai en Belgique, victoire de Jody Scheckter. Nous étions allés un 13 mai à Monaco en 1956. Victoire de Sterling Moss. Et alors, étonnamment, il n'y a pas eu de, de petite célébration, rien, pas d'incrustation image euh, lors de ce week-end. Mais le 13 mai 1950, c'était le premier Grand Prix, le Grand Prix de Grande-Bretagne, aussi Grand Prix d'Europe. Le premier Grand Prix de l'histoire du championnat du
2: monde de Formule 1. Ah, C'est oui. dingue qu'il ne nous ait pas affublés d'une incrustation. Ça a dû planter. Leur ouais. système marche bien. Mais. Euh... <rire> <rire> Mais trop je occupé à faire marcher F1 TV Pro, en fait. J'ai décidé de revenir sur un autre fait, c'est la victoire
1: de Ricardo Patrese en 1990. Car, sachez que lorsque Ricardo Patrese gagne à Saint-Marin en 1990 sur sa Williams Renault, c'est sa première victoire depuis 6 ans, 6 oh. mois et 28 jours. Il n'y a jamais eu autant de délais entre deux victoires pour un pilote. Il n'avait pas gagné depuis 99 Grand Prix. Il n'avait pas gagné depuis l'Afrique du Sud 1983. Euh, et donc, pour le, le jeu de ce soir, j'ai bien senti, quand j'ai fait le jeu sur les homonymes, les gens de la famille, que j'avais beaucoup travaillé, que j'avais fait des efforts. J'ai vu que ça vous, aviez, ça vous avait plu, hein, beaucoup plus que je fasse des efforts. Et donc, euh, bah, cette fois-ci, je me suis pas fait chier, j'ai recopié un tableau. Voilà. C'est beaucoup plus court. Et donc, après Ricardo Patres, qui est donc le premier de ce classement, je vous propose de retrouver les noms. Alors, je me suis limité au euh, 35e du classement. Il y a une raison. Je vous la dis pas tout de suite, je vous la dirai après. Pourquoi je me suis arrêté au 35e? Je précise que parmi les donc 34 entrées. Il y a des pilotes qui se peuvent être cités deux fois, il y en a. Je vous le dis. Et euh je vais pas faire un système d'élimination cette fois-ci, je vais faire un système de points. Je sais que habituellement c'est plutôt les autres qui le font. Je vais faire les choses simplement. Si vous me trouvez un pilote de la liste, ça vous fait un point. Si vous me trouvez les grands prix concernés, oh. les deux grands prix concernés. Alors, si vous m'en trouvez un, ça c'est méga pour chaud. Un, 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 je vous en file un. Si vous me trouvez les deux, je vous en file deux. Si vous me trouvez la durée, mais parce que je suis quand même pas vache, on va dire à deux mois près.
4: <rire> je vous... Ah ouais, putain. C'est entre si... deux grands prix, n'importe lesquels, on est d'accord. N'importe lesquels, c'est-à-dire? Entre deux grands prix, entre deux victoires. Oui, oui, entre deux victoires.
1: C'est l'écart entre deux victoires euh, pour un pilote. Donc. Si vous me trouvez, en effet, l'année voilà, à, allez, on va dire à deux mois près, je vous file un point. Si vous me trouvez le nombre de grands prix à cinq près, oh, je vous file aussi un point. Donc, c'est-à-dire potentiellement une entrée, <rire> vous pouvez gagner jusqu'à cinq points. Minimum une, maximum cinq. <rire> c'est chaud.
4: Dans l'ensemble. <rire> ça dépend. Ça dépend. Euh... <rire> non, non, ça dépend pas, c'est méga chaud. <rire>
1: <rire> euh... ouais, allez, on, on, on va faire par, euh... par ordre alphabétique. Donc on va commencer par Balop, Fab et Scadi
2: Ah c'est super cruel parce que tu me, tu me, tu me, tu me prends un peu au dépourvu. Euh... Donc, ah, donc, donc ce que, je... ce que, ouais, exactement. Donc je cherche une longue période entre, entre deux victoires. Voilà. Mm. Ils sont en <rire> train de passer son
0: tour. <rire> <rire>
2: <rire> 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 Oh putain non mais c'est c'est compliqué. Euh... Après c'est les autres c'est des points bonus déjà c'est ouais, mais... Ah ouais d'accord mais là je n'ai je n'ai je... personne qui me vient hein. et pourtant je sais qu'il y en a même dans les oui. même dans les actuels. Euh, je je vais dire Alonso euh... entre ah non tiens putain euh, je... entre je sais pas quand et je sais pas quand. <rire>
4: Ah bah Merde. Ça tombe bien parce qu'il n'y a pas Alonso de toute façon. Il n'est pas dans la liste Alors, moi je vais dire uh, Raikkonen. Ah bah oui, putain. Entre Spa 2009, Belgique 2009 et uh, Abu Dhabi 2012. Uh, très bien, ça te fait déjà 3 points. Et alors, en nombre oh, de putain. grands prix. En nombre de grands prix. <rire> Deux... Deux secondes. En nombre de grands prix. Je rappelle, hein, à 5
1: prêts, et pour euh... la durée... Je veux quand même... <rire>
4: euh... Ah putain, merde, je sais pas compter. En nombre de grands prix, je dirais... Je dirais...
1: Je dirais, je dirais, je dirais 60. C'est 61, donc c'est bon.
0: Et c'est bon, ouais. c'est
3: pas bon. Bon, bon. 5 cinq pour d'un coup, super. Voilà. <rire> Fab est déclaré vainqueur de ouais, coup, oui, oui, franchement, c'est
2: le plus facile. Hein. Oh putain, oui, oui, bah oui. Ah oui. <rire> Merci, vu que j'ai pas pensé, traite-moi de con directement. Mais non. <rire> Mais non. <rire> <rire> Mais tu l'es un peu, oui. Oui.
0: Évidemment.
2: <rire> Est-ce que tu peux me rappeler le critère précis de, ta... de qui est sur ta liste, Shinji Le critère
1: précis, donc ce sont des pilotes dont l'écart entre deux victoires au cours de leur carrière, ouais. on va dire, a été supérieur à une certaine durée de temps. C'est pour ça que j'ai <rire> arrêté à 35. 35 euh, pilotes, du coup, ta
2: liste. Donc, euh, voilà. et, et la certaine durée de temps, c'est une donnée confidentielle.
1: Elle est trouvable. Euh... Mais oh, je peux peut-être vous la, la donner.
2: Okay.
1: C'est-à-dire que les, les 35 premiers, le délai est
2: supérieur à 2 ans. D'accord, donc on cherche des pilotes qu'on écart de plus de 2 ans.
3: Ah putain C'est relou ça J'en ai... Bah du coup, euh... c'est chiant. <rire>
0: bah,
3: <rire> J'en avais un où je pense que j'avais quatre ou cinq points quoi. Fuck Tu peux toujours essayer. Bah oui, mais ça fait à peu près un an. Mm. Ah oui. chier
1: putain. Et sinon Fab, tu je ne suis pas entendu, tu m'as donné une durée euh, pour
4: Iconed ou pas du tout En année Ouais. Bah euh, septembre 2009 jusqu'à euh, environ novembre 2012, donc euh, a priori on est sur 3 euh, ans et 2 mois. mois. Ah c'est ça, c'est 3 ans, 2 mois et 5 jours. Et donc, Fab qui marque 15 points
0: souvent... <rire> ouais,
1: Super intéressant Donc là, est Ascani, en effet.
3: Super euh... euh... Barrichello Oui mmh. ah. Donc, ça marche. Euh... Donc, il a dû gagner en 2004, vu que la Ferrari a gagné tout. Après, 2005, il était encore chez Ferrari ou pas Je ne sais plus. 2006, je ne sais plus ce qu'il branle. Donc, il ne devait plus être chez Ferrari. 2007, je ne sais pas. 2008, je sais rien. Et 2009, je suis sûr qu'il est chez Brown. Euh, euh... Je vais dire entre 2004 et 2009.
0: Mmh.
1: Tu peux m'indiquer les grands prix Ah, putain bah, Super
3: mmh. euh... Ah, lui, il me euh... donner un point, vu que tu as les années. Ah, c'est bien urbain. Euh, c'est bien urbain, c'est bien urbain. Alors, attends, j'essaie de trouver les Grands Prix quand même juste par principe. <rire> euh... S'il a marqué des points, c'est forcément à la fin de la saison. Euh... Du coup, la Malaisie, à l'époque, c'était au début ou à la fin euh... Euh, C'est relou. C'est chiant. C'est dur. Je vais dire... Ouais, non, il n'a pas gagné au Brésil. Ça va être un grand prix à la fin. Alors le. Euh, Est-ce que le Japon 2004... Est-ce que... Euh... Euh... Je vais dire le Japon 2004 est un grand prix du début de saison 2009. Donc... Euh début de saison il y a quoi au début de la saison il y a genre non pas le Canada parce que le Canada je crois que c'est une Button qui l'avait gagné Monaco ah peut-être je veux dire Monaco 2009
1: alors c'est Chine 2004 et Europe 2009 et sachant que Chine c'est juste avant le Japon donc t'étais pas là encore même
3: ah merde la réflexion était bonne Tu trouver en nombre de Grand Prix et la durée alors, euh, donc, 2004, elle était finie. Donc, 5, 6, 7, 8, 9. Ça fait 5 ans. 5 ans, euh, il y avait quoi, 20, moins de moins de 20 grands prix? 18. 5 x 18, ça fait combien? 5 x 18. Ça fait 90. Bon, bah, je vais dire 90 grands prix. Ah, c'est 85, donc c'est bon. Ah <rire> ah, Dans ton cul, Fab! C'est <rire> 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 juste, mais. Euh... Oh, oui. Et puis, bah, du coup, euh, 5 ans
1: eh ben, c'était quatre ans, 10 mois et 28 jours, donc j'ai dit deux mois, donc c'est bon. allez Putain, quel talent, ce Calibale C'est à nouveau
2: à moi. <rire> 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 euh, Pire, ah, le le <rire> Shinji. <rire> non,
0: euh...
2: écoute, je vais, je vais, je vais tenter Button. Qui a mis à mon souvenir longtemps avant de regagner quand, en 2009. Mais il avait une victoire avant qui, à mon souvenir, était quelques années avant. Est-ce que tu l'as dans ta liste J'ai betteur. Je peux déjà dire, tu t'as déjà marqué un point. Ah, écoute, c'est beau. Euh, je suis très fier de moi. Euh, oh. C'était... Je... Quand il gagne avec Brown en 2009... Je... Si... Pff, la Honda dégueulasse des deux années d'avant, 2008-2007, <rire> je crois qu'il y... Je dirais de, de, entre 2000, enfin, la, la victoire précédente, c'était l'année d'avant, 2006, du coup, sa première victoire. Si je dis pas de grosses conneries, oui. Hein. Bah oui, c'est la. C'est pas la, la Hongrie 2006, non Oui, gagne. Tout à fait. Euh, et du coup, sa première victoire ensuite, c'est l'Australie euh, 2009, hein. du coup. Euh, tout à fait. Du coup, ça fait un certain temps tout de même, n'est-ce pas <rire> je' ne sais pas calculer. Euh... <rire> <rire> qu'est ce qu'il te faut comme info pour marquer des points là dis moi tout euh,
1: là euh, la durée en temps et le nombre de grands prix
2: et la as durée en... ah bah écoute c'est beau alors la, la durée en temps c'est euh... du coup bah, je vais essayer de calculer la hongrie ça devait être au mois de euh, dans 2006 ça devait être au Juin, juillet, août, quelque chose comme ça. Donc on va y aller comme ça, on va dire juillet pour prendre la moyenne. Euh, et du coup, ça nous amène à mars 2009, donc ça fait 3 ans... Non, 2 ans et... 2 ans et 6 mois 2 ans et demi euh, Bah non, je suis content, 2 ans et 9 mois. Alors c'est 2 ans, 7 mois et 23 jours, donc c'est bon. Oh putain, oui Oh putain, oui.
3: merde Putain oh.
2: Oui, oui, <rire> oui,
3: Est-ce oui, oui. je... est que tu peux nous faire, me me
2: faire me... un point sur les points? Là, je... vous ne me voyez pas, mais je suis tout euh...
1: nu. Ah, mais t'as 5, Scania est à 4, et Ben Lop est à 4,
2: il peut peut-être marquer un cinquième point. Qu'est-ce et, et qu qu'il te fallait en cinquième euh, élément? C'était, tu m'as oh, dit. qu'est-ce euh... qu'il lui fallait? <rire> <rire> tu m'as dit le. Le nombre de grands prix. Le nombre de grands prix à 5 près, bah, écoute, il y a quoi? Il y a 16 courses en 2006, si je m'en souviens exact. Il euh, y en a un peu plus ensuite dans les années qui suivent. Donc on est... Euh... Il reste de rester... Euh... La Hongrie, c'est grosso modo mi-saison. Donc il doit rester... Euh... un des disons 8 grands prix de pour la moyenne. Ensuite, il doit rester une... Euh... Euh... Euh, putain, 26 plus 19. Putain, c'est compliqué à calculer cette histoire. Euh... Ça fait 40, euh... 40... Oh, putain le
0: cancer. T'as gueule 45 <rire> <rire>
1: <rire> Eh bien 45 c'est bon parce que la bonne réponse c'est 41
3: Ah oui Ah oh, le bah, mec oui. a sucé le jeu quoi oh <rire> eh, je
2: je je dis je dis merci à F1 TV Access <rire> car, je, car je me suis refait récemment la saison 2009 et ils ont évoqué un peu ces stats-là. Je me souvenais, je me souviens de l'image de, de Button avec les yeux écarquillés en Hongrie 2006. Ça, je m'en souviens. Euh, et, et le reste, le reste, c'est, le reste, c'est, c'est au pif et, à, et au calcul. Voilà. Mais ça marche, c'est bien. Le pif est une me bonne méthode.
4: Bravo. Ah. Alors, comme t'as dit que c'était, euh, autour de deux ans, je vais tenter un petit Richardo. Euh, donc, Belgique 2014 qui devait être fin août, donc. Et Malaisie 2016. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Qui oui. devait être en octobre. Donc je dirais que ça fait deux ans et euh, deux mois. Deux ans, un mois et huit jours, donc c'est bon. Et au niveau des Grands Prix, ça doit pas être bien compliqué. Belgique, ça faisait combien ça euh, Une saison... La Malaisie, ça devait être le 15 ou le 16. Je dirais 40. C'était Quand... 42, c'est bon.
1: C'est oh.
2: gagné. Mmh...
3: Je dirais euh, Giancarlo Fisichella. Ah, C'était risqué
2: ça. Ouais.
3: Pourquoi pas Fis... Pourquoi il n'y a pas Fisichella
2: Parce que Fisichella, il n'a pas beaucoup gagné en fait. C'est ça le truc. Enfin, ah, ça enfin,
3: fait il a, moins a gagné de 2 ans. au Brésil 2003 et en Australie 2005.
4: Ça fait moins de deux ans du coup.
3: Oh bah super, si je peux pas utiliser les trucs de jeu, je de me souviens. Je suis jeu merde. Chier putain. Y'a pas deux ans, y'a combien de temps
0: Attends.
1: Un an, onze. un an et onze mois pile. Trente et mille. bah plus... plus ou moins deux mois ça marche Oui, non, c'est quand vous ah donnez. Ah, ah bah ouais Moins ouais. deux mois.
3: Ouais. <rire> Moi je, dis que je me fais enfler le règlement là. Un gus-gus, ouais, avec un, gu, un gus-gus là ça passerait pas. Il est combien tième comme nom il est 40ème.
1: Physique est là, euh... 39ème.
3: Ouais, ça passe, ça dit à plus ou moins 5. <rire> C'est bon, ça. Le mec, le mec, il croise tous les, inter... <rire> tous les <rire> intervalles de tolérance et
0: tout. Ouais, T'as plus
2: rien <rire> de nouveau à toi. Euh, je vais risquer un Yarnotroulis. Et... Enfin, parce qu'il a dû gagner à un moment donné une pauvre. Enfin, je... vas-y dis-moi. Il n'y a pas Yarno troulli dans le tableau. Il a jamais gagné une course avec la Toyota Bah non.
0: Ah Personne avec bah la Toyota.
2: Ah bah non, je suis con forcément. Putain, oui, quel débile. Pardon. Tant pour moi. <rire>
4: L'action en bourse de Toyota vient d'augmenter soudainement. Et... <rire> <On> a gagné.
0: <rire>
4: Allez donc Fab. Alors là par contre j'ai pas les grands prix, enfin j'ai pas les grands prix j'en ai un Alors je dirais Prost Qui alors Prost qui donc Alors a gagné un grand prix en 90 dont j'ai pas le... Euh, <rire> dont j'ai pas le... Hein donc et qui regagne sans doute en... Donc ça doit être Afrique du Sud 93 Ouais euh, hum. Donc, si mes calculs sont bons, ça doit faire. Euh... Euh, ça doit faire deux ans. deux ans et demi Deux ans et six mois Alors, c'est deux ans, cinq mois et quatorze, je C'est vous bon. putain, je pensais. Et alors, par contre, en nombre de Grands Prix, du coup, euh, comme les saisons on faisait. Euh... Ça faisait 17. Ah, du coup, je sais pas si sa victoire en 90... Alors, je présume que sa victoire en 90 doit être une victoire quand même en fin de saison. Parce que comme il, il... il lutte jusqu'à la fin, j'imagine je... qu'il n'a pas gagné à 12 Grands Prix de la fin. Euh, comme les saisons, en général, elles faisait 16 ou 17. D'ailleurs, elle faisait plutôt 16, sans doute. Je dirais... Je dirais 30... Je dirais 35 courses d'écart. mais Et ben, c'est pile 35 courses. Oh, ouais. Et par contre, je pas celle de 90. Euh, je vais tenter... Euh... Putain, en fin de saison, qu'est-ce qu'il y avait à cette époque-là Portugal Portugal
1: 90. Euh, presque, c'était l'Espagne 90. Oh, merde. Un RRS qui avait lieu le 30 septembre. T'avais raison sur la fin de saison. Scani
3: Tu peux nous faire un détail sur les points
1: Fab a 14 points, tu en as 4, et Ben Lop en a 5.
3: Oh là 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 ah, Je suis devant toi <rire> bah, Je vais jouer mon joker maintenant. Euh, je vais penser aux femmes battues, et je vais dire Maurice Trintignant.
0: Oh, c'est une bonne réponse <rire> et En plus, c'est une bonne réponse <rire>
3: Quel connard euh, Alors, il a gagné deux fois Monaco, par contre, je ne sais plus si c'est... Euh... Euh... Alors c'est en 58 c'est sûr mais je sais plus si c'est 3 ans avant ou 3 ans après. Euh, putain.
1: Alors Monaco 58 c'est bon.
3: Mais je crois que... Euh, attends. Euh... Ouais non c'est pas possible que <rire> dans les années 60 il y ait des bagnoles comme ça. Donc ça doit être 55. 54. Dans
4: <rire> les années 60 50. vous avez pas des
3: veaux pareils putain. <rire> 55. Ouais c'est 55 parce qu'il y avait 3 ans entre les deux.
1: C'est Monaco 55. Ah ah, ah mal à et donc la durée, tu dis juste 3 ans Oui. Oui, c'est 2 ans, 11 mois et 26 jours forcément.
3: Moi, allez J'ai un petit point bonus parce que je suis quand même vachement dessus là.
1: J'ai pas donné de point bonus à Fab quand il a fait des directs, donc j'ai pas tant donné.
3: Putain, il y a qui ont le jeu. Hop 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 hop
4: hop 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 You
2: fucking idiot Non, John Look at my fucking head Ça, c'est cadeau. C'était quoi, ce bruit C'était Montoya. <rire> faut, faut avoir la référence. Ouais, faudra... Ouais, mais alors, il faudra...
3: Moi, j'ai rien compris à ce qui a été dit, j'ai juste entendu du bruit, en fait. Ah bon Tu peux remettre
0: il y a un peu bruit, oui, bien sûr.
3: You fucking ah, idiot Non Il yeah. est, look caméra, a, look est ouais. like fucking me souviens fucking nul Le fucking idiot avec la caméra, oui, je me souviens. En fucking fait. euh, nul bah, Il y avait quoi euh... <rire> Il est fucking nul Il sais pas. Non,
1: là, il y avait
3: nul Il est par an, Il est fucking nul Il est fucking Il
1: bah, C'était 23, donc bravo. Allez, pime
3: <rire> bah, oh, Allez
2: Mais le pif Le pif au maître, putain
3: Super. Hein. La pure réflexion, ça, ma gueule.
2: Ouais, ouais, ouais.
3: Ah, ouais, ouais.
2: Ben, là... coup, ça, fait, ça fait combien de points pour ce Kani, là Il m'a dépassé, du coup, cet enculé. Euh... Monsieur, cher monsieur. <rire> euh...
3: Bon, après, je, je te mets pas la pression, il m'en reste un.
2: <rire> D'accord. Je vais peut-être peut te le voler, parce que je pense qu'on a peut-être eu la même idée brillante. Un gars qui aurait pris Star Trek et qui a repris derrière. Euh, Lauda
3: ah ouais non, on n'avait pas du tout le même. A pas... <rire> <rire> enfin,
2: le le tien euh, n'a pas brûlé.
3: Non, le mien n'a pas brûlé.
2: Donc je dis l'Aoda, je pense qu'il doit être dans ta liste vu la... son absentéisme. <rire> euh, et puis, alors j'ai qu'une idée des grands prix, mais... Euh, Plus de 3 cool. ans, euh, s'il y a 3 ans et demi ah c'est bon, c'est 3 ans, 6 mois et 25 jours, donc oh, ça fait bien joué.
3: Oui. Putain, mais le mec, quoi. Oh
4: putain, bien joué. C'est le mec qui a bien joué. C'est chaud cette période, en plus. Mais
3: oui, c'est très chaud. Hein.
2: Littéralement. <rire> oui, c'était ça. <rire> en tout cas, en 71 ça a été très chaud pour l'odeur 78,
0: 82, c'est ça le... À peu près.
2: Attends, du coup, bah attends, je vais quand même essayer de réfléchir. C'était quoi, le dernier... Euh... grand prix. Hein. Ah. Oh, putain, j'en sais rien du tout. Je crois qu'il est revenu aux états unis mais... Je, je crois qu'il est revenu aux états unis mais... mais... Mais le Grand Prix de départ, je sais pas du tout. 92, ça doit être états unis ou un truc comme ça.
1: Tu dis états unis ouais. 92. En fait, ouais Oui, c'est états unis ouest <rire> Ah oui, c'est vrai qu'à l'époque, il y avait les West, C'est vrai. Bon, oui, par deux, contre deux je m'arrête là deux deux parce et que...
2: Deux... Hmm oui, il y avait deux, ah, plusieurs euh, états unis
1: Le précédent euh, victoire c'était Italie 78 Italy. et
2: ça faisait 49 Grands Prix. D'accord. Bon, là j'aurais été un foutu de... Vu que je savais pas quel Grand Prix c'était en 78, j'aurais été mm -hmm. un foutu de le savoir. Très bien. Ah, bah.
4: Euh, bah, je pas. Alors je vais repartir sur les mecs qui ont fait une année sabbatique. <rire> euh, <rire> je vais dire Mansell ah bien joué. Alors même topo que Prost, j'ai pas le Grand Prix de départ, mais j'ai le Grand Prix de J'ai le Grand Prix d'Australie 94. Tout à fait. Euh, par contre donc du coup c'est fin de saison 92 qu'il arrête. Donc et comme c'est le dernier Grand Prix d'Australie, euh, de, de la saison 94 en Australie, je dirais deux ans. Ouais, deux ans, un mois et 17 jours. Du coup, alors pareil, si on a 16 Grands Prix par saison, euh, je dirais 32. C'est 34, donc c'est très bien. Et le dernier Grand Prix de la saison 92, enfin l'un des derniers. J'ai ouais. tenté es Espagne <rire> Peut-être peut que bon. Donc Espagne 92. Bah là non, c'est le Portugal <rire> oh <rire> Sa mère, non. <rire> c'est tellement con. Mmh. J'aurais dû m'en douter en même temps.
3: Qu'est-ce dit mmh, oh, joli. Ah. Ah, le
2: micro
3: Le micro c'est ça, qu'il dit
2: Non, non, j'ai du joli-coup. Joli-coup. Ah,
3: pardon, j'ai un de micro <rire> uh, hmm. Alors... Euh, il gagne en 97. Ça, c'est sûr et certain. Euh, c'est factuel. Euh, c'est en... C'est en Allemagne, je crois. Euh... C'est en Allemagne.
1: Allemagne 97, tout à fait.
3: Et alors, il a gagné avant. Ça, c'est sûr. Mmh. Euh, je sais que c'est... Euh, je crois que c'est en 94, mais je ne sais pas quel grand prix c'est. Euh... Mmh. La Belgique? Non mais pas la Belgique, pas la Belgique, c'est pas, pas la Belgique. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Euh... Le Japon.
1: Non, c'est pas le Japon. Merde. En fait, c'est de nouveau l'Allemagne. C'était déjà l'Allemagne en 194. Bah, je l'ai dit l'Allemagne Non, pour 97
3: Oui bah ça marche aussi pour 94 <rire> Non, <rire> enfin, non <rire> <rire> Euh, je dirais qu'il y a 3 ans entre les deux.
1: Oui, 2 ans, 11 mois et 27 jours, donc c'est bon.
3: Ouais. Et après, le nombre de Grands Prix. Alors, euh, 94, ah oui, mais au milieu, Alors, ça fait 1,5, on l'ajoutera après. 95, 96, ah, une milieu d'année aussi, ça c'est con. Donc ça ferait 3 ans en tout. À l'époque, il y avait quoi Il y avait 17 Grands Prix, je crois euh, 3 x 17, ça fait combien 51 bah, 51. C'était 50, donc c'est bon allez, est... Bim Dans ton cul Bon C'est méchant chance ce que tu dis. C'est pas gentil. Oui. Non,
2: c'est pas très gentil.
4: C'est vraiment pas très sympa. Non,
2: tu es vraiment pas très sympa. Mais le train de tes injures roule sur les rails de mon indifférence.
3: Euh, très bien. Tu vas voir ce qui va rouler tout à
2: l'heure. Si j'ai plus le droit de citer la classe américaine, il faut me le dire. Considère
4: qu'on es <rire> euh, est
3: plus ami.
2: Habit bug. Euh... Ah bah tiens, euh, puisque j'avais Lauda, euh, son coéquipier chez Ferrari, le fameux Claire Regazzoni, qui était chez Ferrari, qui est reparti et qui est revenu. Il a dû mettre longtemps. Je, il a, je crois qu'il n'a pas gagné entre les deux. Alors Regazzoni est une bonne réponse. C'est beau. Okay. Euh, oh, bah, par contre, putain, alors Regazzoni, je, je commence <rire> à pousser. Euh, je commence à pousser au fond du fond. Euh, euh, quand est-ce qu'il est revenu Chez Ferrari Regazzoni euh... Quand est-ce qu'il est, qu est parti ce euh... on, va essayer, ouais, genre, genre on va essayer de faire une espèce de période euh, putain. Au, plus, au plus profond de moi Comment je, comment je, comment je peux trouver ça euh... je, vais, je, vais, je, vais, je vais y aller un peu au pif Je vais dire comme pour Laoda 3 ans et demi Est-ce que ça tient ça tient 3 ans, 3 oh. mois et 16 jours. Oh putain, c'est le bol, le bol complet. Et je, je refuse de chercher les autres informations, je sais que j'y je, je, je suis allé complètement au pif et ça marche et c'est déjà, déjà Alors, miraculeux. C'est 55 Grand Prix
1: entre États-Unis-Ouest 76 et Grande-Bretagne 79.
2: Encore les États-Unis-Ouest Oui.
3: <rire> ils ont surtout
2: pris les États-Unis à l'époque.
3: C'est ça. T'as proposé va. qui du coup, Ben Lop
2: euh, Claire Gazzoni. Oh pff, bah écoute, euh, je vais l'Auda, euh, pourquoi pas? Hein. Alors, euh, je vais
4: tenter un petit Johnny Herbert.
3: Oui ça! Ouf.
4: Parce que donc, ouf, il gagne ouf. le Grand Prix, si je ne m'abuse, au Nürburgring en 99, donc ça doit être Europe. Il Tout gagne, à fait! Fameux Grand Prix où ça part de partout. Ouais. Là. Et donc, il avait été chez Benetton, époque Schumacher. Et je pense qu'à l'époque, il avait dû gagner chez lui, en Grande-Bretagne. Donc je dirais Grande-Bretagne 95, comme Grand Prix de départ. Euh, non, c'est Italie 95. Ah, mais, ah, mais oui, machin, et trucs se sortent en plus en Italie.
2: Ouais, enfin, enfin, ça, c'est de l'information, merci Fab.
4: <rire> c'est vrai last name et truc... last name, ah et last name se sortent c'est machin les trucs. c'est machin et trucs ils sont dans les
0: grand <rire> <rire>
4: Schumacher et il doivent se sortir je pense mais qu'importe euh... ah oui alors du coup je sais pas alors, alors, alors Italie donc ça devait être quand même être tard dans la saison ça devait être septembre comme maintenant en fait et Europe ça devait être euh, ju juillet je pense donc je dirais je dirais euh, je dirais 3 ans et euh, 3 ans et 11 mois alors c'est 4 ans et 16 jours donc c'est bon Ouh putain. <rire>
2: Très bien.
4: Et c'est euh, c'était en juillet, c'est ça Europe? Bah ben non, je suis con, c'est peut pas être juillet du coup. C'était en c'était en août alors. Mais bref, et au nombre de grands prix, euh... c'était fin septembre euh, Europe. Ah oh. ah oui, d'accord. Alors, au ouais, nombre fois de grands prix, euh, bah, pareil, il va appliquer le même raisonnement. Les saisons on devait faire 17, donc du coup, ça fait quasiment 4 saisons pleines. Euh, donc, je dirais. Euh, je dirais. Euh, 4 fois
2: euh,
4: 17. Je dirais... <rire> <rire> Attends, c'est chaud. J'ai jamais été fort en calcul mental. Euh, je dirais 68 courses. Et bah, c'est exactement ça. Ouais, ah ouais, non, mais c'est facile. Hein. Elles font toutes 17 hein, au bout d'un moment. Ok. <rire> C'est à partir de, des, des années 2000 que ça devient n'importe quoi.
1: est qu Annie, tu veux peut-être un rappel des points <rire> Allez. 22 points pour Fab, 13 points pour toi et 10 points pour Ben. Là.
3: Ah, je suis devant cette pute. Le cher euh, monsieur. En toute amitié. En, en toute amitié. En tout à, ouais, en tout, euh, en tout. Je vais dire Enzal Frenzen.
4: Ah putain, c'était ce que... Euh, de...
3: Il a gagné en France en 99, ça ouais. j'en suis sûr et certain. Ouais. Oui. Euh, par contre, il a gagné en 97, c'est sûr, 98, c'est pas possible. Euh, oh, j'en 80... 97, c'est sûr. Alors, où est-ce qu'il peut gagner en 97, ce connard Où est-ce qu'il a gagné à la place de Villeneuve <rire> <rire> Oui, bah, à un moment donné, c'est ça. Hein. Euh... Alors qu'il était plus talentueux. Non, mais tu rigoles ou quoi
0: <rire> <rire>
3: Non, mais sans déconner, quoi. Est-ce
2: euh... qu'on peut vraiment avoir du talent qu'on s'appelle Ensaralt en
0: C'est la vraie question. Euh...
3: Il n'aurait pas gagné à Monaco Non, Monaco, c'était Schumacher. Euh... Villeneuve gagne en Espagne, c'est sûr. Au Canada, Villeneuve n'a pas gagné. Donc, je vais dire le Canada 97.
0: Et
1: non, c'était Saint-Marin 97.
3: Ah, merde. Merde. Euh, du coup, du coup, du coup, Saint-Marin, c'était au début de la saison. Euh... C'est ouais, enfin, début de saison. Ouais, si, il devait y avoir 2-3 Grands Prix avant. À l'époque, on allait en Argentine. Donc, ça doit être à peu près ça. Il me semble que c'était le premier Grand Prix avant Monaco. Euh, si, c'était ça, je crois. Donc, ça fait, plutôt, ça fait genre vers euh, avril. Et euh, du coup, la France, ta France, ça a toujours été en juillet. Si je me souviens bien. Mmh. Donc, pour aller de 97 à 99. Euh. Pour être 97 à 99, ça fait deux ans, sachant que je pars du mois d'avril et que je vais au mois de juillet. On dirait
2: <rire> un problème de
4: maths de Oui, c'est clair. Et
3: ça fait, <rire> à quelle minute se met la baignoire? Eh, euh, déjà, je vous emmerde. Alors, euh, je vous le dis très calmement. Non, hein. euh, non, mais, mais c'est que... vrai. Tu nous... euh, je vais dire deux ans et deux mois. Eh bien, ça fait
1: pile deux ans et deux mois. Bon, wow <rire> et, et, et là, j'ai oh, un point
3: oui. bonus, là, s'il vous plaît. Oh, t'as rien du De quel tout. Hein. Alors, bon, maintenant, je suis sec. <rire>
4: <rire> oui, là, maintenant, <rire>
3: on va se là, cacher,
4: là. ça devient compliqué.
3: <rire> <rire> voilà. moi, moi, personnellement, j'ai tiré toutes mes cartouches. Hein.
2: Moi, j'en ai une très belle.
3: <rire> Prétentieuse. Euh,
2: N'est-ce pas <rire> Daniel Ricciardo. Et oui. ça a déjà été dit. <rire> ça, a... ça a déjà été dit Oh putain, ça a... Et... ça a déjà été dit par qui euh, ouais. Par Fab il me semble. Oui. Oh putain, d'accord, bon, très bien. Euh... Du, coup, du coup, je vais retirer une cartouche au pifomètre. Alors, j'y vais. <rire> oh,
3: C'est pas l'histoire de ta vie, ça
0: C'est pas
2: euh, je vais aller chercher les périodes où il n'y avait pas beaucoup de courses, du coup, forcément, tu mettais longtemps en termes de temps à, à gagner à <rire> nouveau. Je vais dire Bruce McLaren. Oui. Oh. <rire> D'accord, très bien.
0: Oui, oui bah je le savais. Hein. Voilà. voilà
2: Oui, je... oui. Bruce McLaren euh, qui euh, a gagné à un moment donné, puis après il a arrêté, puis après il a regagné longtemps après. Ah hein. oh. <rire> Ah. D'accord, McLaren en fait. Ah, ah oui, j'ai que le nom. Alors, ah, pff, je okay. n'espère pas autre chose. De, de C'est
3: Régis McLaren, je crois, son prénom.
1: Mousse McLaren, c'est-à-dire qu'il est deuxième au classement. C'est beau. Puisqu'il ah. y a un écart de 6 ans et 6 jours, 61 oh ans prix, malgré les 6 ans, <rire> entre Monaco 62 et Belgique 68.
2: C'était un bon pari de parier sur les périodes où il n'y avait pas beaucoup de courses. Mm alors bah, je vais pas être très très loin mais c'est Mario
4: Andretti parce que je sais qu'il a gagné très jeune mais qu'après il a mis beaucoup de temps à gagner Oui. Euh, oui. j'aurais tendance à dire euh, j'aurais tendance à dire qu'il gagne fin 70 mais alors là quelle course parce que je crois que c'est lui qui remplace Rint quand euh, Rick meurt? Euh, je sais pas. Je dirais. Euh... Je dirais Canada 70. Et l'année.. Enfin alors, putain, alors là, l'année d'arrivée, alors j'en suis pas sûr du tout. Bon, je dirais 75, mais enfin, ça, ça ça apporte rien, quoi, les années. Euh, donc, can... donc je tente Canada 70 pour la première. Alors non, c'est Afrique du Sud 71. Oh, c'est ne ça, rien. De peu, mais nettement.
3: Ah, l'autre quand même une petite cartouche derrière, là. <rire> c'est quel salope, ce mec, putain. Non, non.
4: <rire> en plus, soix... Afrique du Sud 71, ça doit être un des premiers Grand Prix, si ce n'est le premier. Oui, probablement. Euh... De toute façon, c'est euh... soit le tout dernier.
1: C'est le tout premier. Ah, C'était pas en premier, c'est le 6 mars.
4: Hein Comme quoi. Alors, par oui. contre, alors, du coup, ça doit être. Euh, parce que. Pff, non, je sais pas, j'ai pas. Alors, j'ai pas. Je me demande s'il regagne pas en 76, mais alors, du coup, j'ai un doute, puisque ça décale tout. Ouais, genre, 76, mais j'ai pas de grand prix. Niveau de la période, alors. Donc, s'il gagne en mars 71, et je dirais. Faut hasard. Alors, attends. Il 5 ans... Oh, putain de sa mère. 5 ans et 3 mois Alors, non. Parce ah. que c'est en fait, Japon 76
1: et ah, c'est 5 oui. ans mois. Es con. et 7 mois. T'es con. Tu peux piffer le nom de Grand Prix. Ouais, je vais ce Euh. Attends.
2: À cette période-là...
0: J'ai combien.
2: -ou Oublie pas le, le bien, de bien piffer au, au pifomètre officiel. Là
4: donc 5 ans et 7 mois 5 ans et 7 mois donc on a au moins je dirais qu'on a au moins 75 ah oh, c'est chaud Il y en a... Là, ça c'est des périodes où ils augmentaient beaucoup et vite donc euh... Euh... bah écoute je vais dire euh... c'est 5 d'écart donc oui c'est 5 d'écart donc je vais dire bon 60... je vais dire 80 allez et eh bah ben, c'est 82 bravo t'as oh bien oui. kiffé. c'est
2: interdit oui
4: <rire>
1: Kani est-ce que tu en as encore ou plus du tout
3: euh, je propose Juan Pablo Montoya entre Italie 2001 et Monaco 2003
1: oh. Juan Pablo Montoya de toute oh. façon, en
3: 2002, il ne gagne pas, je me suis chié chier toute la saison. Donc...
1: Juan Pablo Montoya, Italie 2001, Monaco 2003, 26 courses. Ah, mais un an, 8 mois et 16. Oh,
3: putain, mais ta sœur, la règle des 2 ans, là, putain. <rire> bah donc, non, après, j'en ai plus. Hein. Moi, bah. je propose qu'on déclare Fab vainqueur quand même. Si
2: vous voulez, j'en ai, ai un dernier que je peux tenter au pifomètre. Vas-y, ah, c'est un dernier. Je... je dirais Jack Brabham. C'est un oui. bon, euh, bon choix. Ah, ouais.
3: pas con. Voilà. ah bah d'accord, si on fait du name dropping, j'en ai plein d'autres alors. Bah, ah, ouais, ouais. Bah, tu, tu peux ah, la
2: tenter, hein. moi c'est comme ça que je fonctionne ah. depuis un certain temps. Shinji, mais... ah. un... ah. il <rire> faut,
4: faut fixer un moment où ça
3: s'arrête, Shinji. <rire> Fais un détail sur les points, Shinji, s'il te plaît. Non.
1: Alors, avec ce, ce dernier point de Ben-Lop, hein, Fab euh, il gagne avec 24 points. Non, putain. Il oh, oh, vous met une pile. <rire>
0: J'ai
3: combien, moi hein 16. 16 Ah, ça va C'est pas la piquette, J'ai oui, quoi, 15, du coup Euh, 12. 12, 12. mauvais, Benlob <rire> La normal. piquette, Benlob Bon, je propose même pas euh, rené arnoux Allez. Ah, c'est une bonne défi, ça, <rire> ça.
4: <rire> ça va passer, ça, c'est sûr.
3: <rire> maintenant le jeu est fini, non
1: <rire> Mais c'était bon.
3: Allez Bim, un point de plus, là. Moi, bon, allez
1: Allez, tiens, je te finis un point de plus. Voilà. Allez, ouais,
2: merci, Shinji. Ouais, mais ce que dans ce.
4: Ouais. Messieurs, je ne vous entends plus.
0: Ah, ah bon. bah voilà c est, c est,
3: faut, faut pas
2: cliquer sur ce bouton-là, Fab.
3: Faut pas racheter, hein, Fab, c'est pas grave. Hein. Viens, euh... Très bien. René Arnoux, euh, c'est pas René Coty. que c'est notre raïs à
0: nous. C'est vrai. C'est mm.
3: super drôle. Hein.
2: <rire> <rire> bon, sinon, est-ce que ça ne me vaut pas des points supplémentaires, le fait d'avoir cité un gars qui était deux fois dans la liste non.
0: non. Quand même. Non,
2: C'est parce... <rire> <Non, non. rire> pas toi qui je fait, en fait. <rire> ouais,
0: <oui.
1: rire> euh, non, vous aviez manqué. Alors, Brabham, que tu as cité 5 ans et 10 mois entre Portugal 60 et France 66. Oui. Watson, 4 ans et 11 mois entre Autriche 76 et Grande-Bretagne 81. On a donc une deuxième fois Rigazzoni, un peu moins de 4 ans entre Italie 70 et Allemagne 74. Hotorn est à euh, 3 ans et 8 mois entre Espagne 54 et France 58. Euh, là, après, vous aviez, vous aviez euh, donc McLaren, Andretti, Barichello, Herbert, Clauda, c'était les dix les premiers. Euh, sinon, vous aviez, alors je vais juste citer les noms, Pedro Rodriguez, Nelson Piquet. Entre 87 et 90, Josie Fert, Rosé Froline Gonzalez, euh, Elio De Angelis, ah bah putain, euh, Dan oui. Gurney, Graham Hill, une deuxième fois John Brabham, entre 67 et 70. Mais ça me faut pas des points, ça, merde! <rire> René Arnoux, une deuxième fois Bruce
2: McLaren. Ah oh bah putain, <rire> sans oh déconner! Oh ah, moi, j'ai droit à toutes les doublettes et ça me fait gagner qu'un seul oh, point. C'est scandale, prends ce le jeu. Non, mais prends, prends non point. Point. mais prends Mais arrête Non oui, si, 4 si. points, allez. Mais que
3: dalle, dégage Oh, mais attends, moi, je suis non, loin. Moi... J'ai envie de ouais. voir une belle lutte pour la seconde place. Non, mais moi, j'ai cité des mecs d'avant 1960. Ça, ça mérite des points quadruples, le bordel. Et Bruce,
2: et Bruce McLaren, euh, il est... Non, c'est après... Parina,
1: entre
3: 51 et 53.
1: Jackie Stewart, entre 66 et 68. Une deuxième fois Gerard Berger. On arrive à la fin de cette émission. Enfin oui. <rire> en me disant on va pas parler, il y a pas grand chose à dire sur le Grand Prix d'Espagne.
2: Bah, en vrai, en vrai, sans le coup d'oeil sur le rétro. Euh...
3: Oui. <rire> sans être méchant. Non, non, ouais, je... Mais il est... ouais. Alors. C'était très bien. Je, hein, je, je... je le défends. Il est très bien parce ah, que. Non, mais il, est est très parce qu il a l'air toujours un peu sur les trucs historiques et là, en réfléchissant un peu, on pouvait trouver des, on pouvait marquer ouais. des points quand même. Donc c'était. Ah ouais, non, mais
2: je... c'est pas du tout une critique. C'est juste que, effectivement, la partie sur le Grand Prix, elle-même, bon, voilà. Je, voilà. Et finalement la partie la plus intéressante de l'émission, c'était la fin.
1: Les rappels réseaux habituels, le SAV de la F1, c'est sur iTunes, sur Pod Radio, sur Podcloud, sur Facebook, sur Twitter @le_sav enfin sur YouTube. Il y a même les émissions qui sont postées et que vous pouvez écouter n'importe où dans le monde sauf au Japon.
3: <rire> Pourquoi À
1: ah, cause, cause du... de la musique. cause c'est générique, tout ça. Simple. pas notre humour. Ah merde. <rire> Après, je il ne pas, sais il pas, pas si de, beaucoup d'auditeurs v... habitant au Japon. Ah, mais voilà. Sur Stand F1, sur Actu F1, parce que lif 1 sur Internet, c'est sûr.
0: SAV.
3: Parce que le SAV de l'AF1, c'est. C'est l'amour entre les communautés.
0: C'est dans gravier Dans gravier Il est sorti de la piste, le SAV
4: <rire> ah, vous... ah, vous aimez bien celui-là. Hein. Ouais, on, on peut finir ah, là-dessus. Ouais. Hein. Je ne me lasserai jamais de cette.. <rire> ouais. En tout cas, on vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée,
1: quelle que soit l'heure où vous nous écoutez. On se retrouve bientôt. Est-ce qu'il y aura une émission d'actu ça On n'en sait rien. Sinon, ça sera pour le Grand Prix de Monaco dans deux semaines. Allez, ciao, ciao Salut salut, salut.